0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Special. Ja, wir haben ein großes Special heute bereit aufgefahren. Ähm, passend dazu, dass äh, wir nur noch ein paar Tage entfernt sind von einem der ja, wahrscheinlich größten Filme dieses Jahres auf jeden Fall. Denn Avengers Infinity steht uns bevor. Wir wollen auch nächste Woche im Podcast drüber reden. Und äh, wir haben uns gedacht, mit so einem Film vor der Tür bietet es sich an, mal so ein bisschen Bezug zu nehmen auf einige Dinge, die wir schon mal gemacht haben. Denn äh, quasi in unserem allerersten aller Podcast, den wir gemacht haben, haben wir erst über Captain America Civil War geredet und danach ein Ranking aufgestellt für unser persönliches Ranking für die MCU-Filme. Damals waren das halt 13, mittlerweile sind wir bei 18. Und wir dachten uns, bevor jetzt Infinity War kommt und so die das Finale irgendwie dieser dieser großen, langen, zehn Jahre dauernden Marvel-Fernsehserie im Kino-Bild. irgendwie ähm, Wollen wir einfach mal schauen, wie nach Phase 3 jetzt eigentlich so alles für uns oder so zum ersten Höhepunkt von Phase 3 gerade alles sich so abzeichnet, wie welche Filme sich verändert haben in unserer Meinung, wo die Filme, die wir seitdem gesehen haben, so sich einordnen in unser Ranking. Und deshalb werden wir heute einfach unsere persönlichen mcu noch nochmal durchgeben, alle 18 Filme, die bisher draußen waren. Und auch ein bisschen spekulieren über Avengers Infinity War. Dafür habe ich, oder haben wir, wie immer, das das beste Panel, was wir haben, äh, zusammengefahren. Und zwar unser Horror-Experte, oder wie ich es, glaube ich, im ersten Podcast gesagt habe, unser ähm, sehr horroraffiner äh, Podcaster Manuel ist da So so ein Käse hast du gesagt (lacht) Irgendwie sowas, ja Es war sehr interessant, sich das mal wieder anzuhören Ähm, Ja, wie gesagt, Manuel ist da (lacht) Hallöchen Und äh, auch, wie ich es beim ersten Mal gesagt habe, der wahrscheinlich größte Batman-Fan, den ich kenne, äh, Fremdling (lacht) ist da. Stimmt, das hast du gesagt. Ja, hallo. (lacht) Da gab es noch keinen Titel. Wer weiß, was Johannes so zum zum Zweijährigen noch so für Anekdoten hat oder dann noch alles rauskramt. Wer weiß, wer weiß. weiß. (lacht) Ähm, Aber wir sind nicht zu dritt wie beim allerersten Podcast, sondern heute zu viert. Und äh, das vielleicht so als kleines Zeichen dafür, dass auch wir, genau wie das MCU, uns weiter ausdehnen und vergrößern können. Äh, Spin-offs und Kamios machen können, wie alle Heute anderen Misha auch. Misha ihr eigenes Ding.
1: Yeah.
0: <lacht> ja, wir, der Misha äh, Stand- ja. Standalone-Film ist in Planung. Ja, wir haben äh, Misha vom Thunderhawk-Cosplay da, ähm, die uns ja häufig schon durch viele Comic-Buch-Verfilmungen und Co. Äh, ein, eine treue Gefährtin war und ja, was für, einen besseren, äh, was für eine bessere ja, Präsenz könnte man für sie haben, als in einem Podcast, wo wir über das MCU reden wollen.
2: Haben
3: Hallo, Haben wir Misha schon Misha. mal in irgendeinem Film ohne Comic? Misha, warst du schon mal in einem Film bei uns ohne Comic?
2: Äh, ja, King Arthur.
3: Ach, tatsächlich. Stimmt, ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, das hätten wir das jetzt einfach mal irgendwann machen müssen, dass du mal in irgendeinem Film kommst, der nichts mit Comic zu tun hat, <lacht> und alle Leute wären so.
2: <lacht> 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 also, guten Abend erstmal und äh, ja, ich glaube war ich nicht noch in dem einen oder anderen Film dabei, wo es ich war?
0: ich meine auch also ich, ich bin gerade auch so am Durchscrollen, wo äh, was noch so <lacht> war. Ich, aber ich glaube, ein oder also der ein oder andere Film war bestimmt noch dabei, w- würde ich jetzt so tippen. <lacht> Wann war denn das letzte Mal, dass du bei uns warst? Das doch war das nicht auch schon letztes Jahr? Nee, das war bei Black Panther.
2: Black Panther Stimmt. war mein ja.
0: letzter. Ja, ja, ja,
4: ja, ja Weil
2: ja. dann war ich ja in den USA für drei Wochen.
0: Ach ja, das äh, alles, was ich so gesehen habe, da über die sozialen Netzwerke sah sehr, sehr schön aus. Das war's <lacht> ähm, auch. Gerade als du dann um Ostern herum. Äh, die schönen Bilder vom Pool irgendwie mit mit blauem Himmel und Palmen gekostet hast und (lacht) und wir hier uns aus dem Fenster drehten und gesehen haben, dass irgendwie 20 Zentimeter Schnee gefallen sind in den letzten 30 (lacht) Minuten. Das war, wo ich gedacht habe, ja, da hat jemand die richtige Entscheidung getroffen, das Land zu verlassen. (lacht) (lacht) Ja, aber genau, wir wir wollen äh, heute ein bisschen darüber reden. Ähm, Die Mumie, da warst du auch dabei, sehe ich gerade. Die Mumie ja, 2017. Stimmt. Genau. Und wir wollen jetzt heute ein bisschen über das MCU reden. Aber als erstes möchte ich, glaube ich, erstmal von euch wissen, wie ist gerade eure, eure, euer Befangen mit so etwas wie Avengers Infinity War quasi direkt vor der Tür?
3: Echt vor der Tür? Ich muss mal gucken, dann muss das mal reinholen. Hm. <lacht> äh. ich- Marlon, möchtest du gleich was hey, sagen? Michael <lacht> wollte gerade was sagen. Ich, äh, ich lasse dir
2: den Vortritt, ich kann warten.
3: <lacht> ja, ich, ich habe leider noch keine Ahnung, wann ich den gucken kann. Das ist total traurig. Es auch kann sein, dass ich noch bis Montag warten muss. Das, äh, das wird richtig traurig dann. Vielleicht mhm. schaffe ich es am Freitag schon. Also ich, ich, bin, ich bin schon echt gespannt, aber wahrscheinlich lässt sich es nicht, nicht äh, vermeiden, dass ich noch ein bisschen warten muss drauf, leider. Aber ich freue schon.
2: Ich habe tatsächlich schon seit Monaten auf diese Tickets gewartet und ich dachte mir immer, komm schon, Vorpremiere, Mittwoch, Vorpremiere, los! Aber nein, es gibt tatsächlich erst Donnerstagabend, 20 Uhr die erste Vorstellung oder so, in dem Kino bei uns um die Ecke, in diesem kleinen Scheißkaff. Sorry, dass ich das etwas so sage. Das ist so frustrierend, weil irgendwie alle anderen gehen schon Mittwoch diese Mitternachtsvorstellung oder Donnerstag so früh Kino mit Frühstück oder, oder so... Sorry, <lacht> Zeug. Das, ist
0: das gibt es bei uns aber auch nicht. Frühstück
4: haben wir nicht, aber wir gehen halt auch Mittwochnacht. Oh.
2: Ja, Morgen so Nacht. gut. Morgen. Ja, Nacht so gut. Es, aber ja. Justice League, ne? Justice League als Vorpremiere, da habe ich mir auch so gedacht. Ach, das ist ja, aber ich, ich freue mich schon total drauf und ich hoffe einfach nicht alle meiner Lieblinge irgendwie Geschichte der Geschichte dann angehören und dann gucke ich mir mal was sie auch mal an, was sie sich mit Hawkeye haben einfallen lassen, wo der Kerl wieder rumchillt.
0: Freddy, wie geht's dir? Ach,
4: ich muss sagen verglichen mit, mit dem, was wahrscheinlich jetzt gleich noch kommt, recht unspektakulär, aber ich freue mich sehr auf den Film. Also mit ich, dem, was ich, gleich noch kommt, ist eine schöne Aufschreibung <lacht> 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 ähm, Ich weiß nicht, also ich hab, ich erwarte schon, meine, meine Erwartungshaltung ist dahingehend hoch, dass ich denke, das hat Potenzial, der beste MCU-Film zu werden, den ich je Gesehen habe, also nicht, nicht nur der allgemein von Kritikern und Zuschauern bestbewertete, sondern halt auch für mich persönlich die Nummer eins der MCU-Filme. Und naja, weil, weil das eben so ein, so ein Bombast wird an sowohl an Action als auch an, an Plot, ich meine, die ganzen Charaktere, die aufeinandertreffen. Ich bin schon ziemlich gehypt. Ich bin gespannt, wie das, wie das so aussehen wird, wenn so ein Marvel-Film, so ein typischer Marvel-Film eigentlich dann letzten Endes solche Ausmaße annimmt inwiefern das dann noch wieder zu erkennen ist. Ich bin echt gespannt und ich freue mich drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das verhauen haben. Das wird, glaube ich, ich glaube, so hätte ich mich gern für Justice League gefühlt in einem <lacht> anderen Universum, in dem die Dinge besser gekommen sind. Das, das ging mir auch gerade durch den Kopf. So. Bei, bei Marvel hast du halt
3: total oft das Gefühl so, ich glaube, das wird echt einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und dann kommt halt so ein Trailer für einen neuen DC-Film und du denkst so, Interessiert ja. mich nicht. Ja, wird halt ein DC-Film. So, und dann gehst du halt wieder,
0: weil es dich nicht interessiert. Oder selbst wenn es halt der, wenn der Trailer halt irgendwie okay aussieht, bleibt man dann irgendwie skeptisch. Mm. So, äh, mm-hmm. ähm, ja, also wir sind halt auch ganz klar hier Team Marvel, ja, wir haten alles, was DC macht. Wir sind <lacht> da total anti und nein, also ähm, One war großartig, aber ähm, wir sind einfach irgendwie bisher nicht so umgehauen worden von dem Rest. Ähm, ja, nee, also ich muss sagen, für mich, ich, ähm, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal wirklich so gespannt war auf einen Film. Also wirklich so aufgeregt. Ich fühle mich halt gerade so ein bisschen, ich habe es vom Podcast schon mal nochmal gesagt, ich fühle mich gerade so ein bisschen so wie so, ein, so wenn man klein war, so Kind und dann irgendwie so den Tag vor Weihnachten wurde, so weißt du irgendwie. Morgen, du weißt noch nicht ganz genau, was du kriegst, so, aber du weißt ganz genau, das wird halt echt ein Event so. Und ähm, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Also schon gar nicht bei einem Film im Kino, dass ich so, so wirklich so einen inneren Hype irgendwie da mit drin hatte. Und ähm, ja, also insofern bin ich gerade sehr, 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 sehr gespannt auf das, was mich da morgen erwartet. Ähm, ich versuche schon immer irgendwie allen möglichen Plotdetails jetzt auch aus dem Weg zu gehen. Ich meine, bislang halten sich Leute auch zurück und ich bin auch immer noch so überrascht, dass sie es geschafft haben, ähm, einfach auch so viel unter also unter Verschluss zu halten, sodass das noch nicht irgendwo geleakt ist oder so. Jedenfalls nicht weitläufig, also irgendwo wird man bestimmt in ein paar Ecken des Netzes irgendwas finden, aber ähm, nicht so, wie, ich das, wie das bei manchen Sachen war von... Äh, von, von Game of Thrones oder sowas, wo dann doch ziemlich schnell irgendwie Sachen mal äh, zirkuliert sind. Ja, und ich, also ich habe auch noch so ein bisschen Bedenken, von wem man sich vielleicht nachher verabschieden muss von, in den ganzen Charakteren. Ähm ich hatte in den letzten Tagen auch immer mal ab und an das Gefühl, so, na, wer weiß, äh, ob das, also was wäre wohl, wenn der Film jetzt rauskommt und das wird dann wirklich so eine, auf einmal so eine so eine Enttäuschung wie Batman wie Superman oder sowas. Äh, oder oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie Suicide Squad oder so. Ähm, aber dann habe ich mir halt wieder gedacht, so, also, dafür hat Marvel irgendwie jetzt über 18 Filme, die es bis jetzt gab, auch eigentlich gut genug das Ganze. Fundieren können und irgendwie mein Vertrauen gewinnen können. Und ich, die Russo Brothers haben irgendwie großartige Arbeit bisher gemacht in dem äh, Franchise. Äh, Kevin Feige gibt mir immer wieder Vertrauen da rein, dass, dass sie halt die Filme dann so rausbringen, wie sie es haben wollen. Also ich bin gerade sehr gespannt und ich freue mich, dass ich ähm, jetzt nicht die, nächsten, die nächste Woche noch oder so komplett spoilern aus dem Weg gehen muss und nicht mehr ins Netz kann oder so, sondern morgen direkt zur äh, Premiere mich quasi davon flashen lassen kann.
2: Also, was ich glaube ich auch eine gute Entscheidung fand, ist, dass sie bestimmten Schauspielern einfach nicht das vollständige ja. Skript in die Hand gegeben haben, sondern nur die Szenen, die sie tatsächlich spielen. Weil sonst hätten da, glaube ich, so bestimmte Leute <lacht> wieder irgendwas gucken lassen, denke ich.
0: Ja. Es, Tom Holland macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er halt Mar- so der, der Beste ist. Ja, Aber so, ich, ich glaube, einer der wenigen Leute, die halt das Skript gelesen haben, sind, ist wohl wirklich Benedict Cumberbatch gewesen, weil er wohl auch nach allem, was, was man so hört von ihm und von, von den Russos und also so vage, wie sie sich dann ausdrücken, aber scheint er ja irgendwie eine recht zentrale Figur zu sein, die irgendwie in vielen Ebenen mitspielt in dem ganzen Film, weshalb ähm, er dann auch das ganze Skript wohl lesen durfte. Aber auch da haben die Rosas gesagt, er hat ein Skript gelesen. Also sie haben halt sonst auch irgendwie verkürzte Skripts für einige Szenen und was weiß ich. Also die sind wohl halt jeden Schritt gegangen, damit halt nichts passiert, dass Fans jetzt das, diese Kulmination nach zehn Jahren wirklich genießen können und äh, das allererste Mal hören können und sehen können. Also ich bin Ja, ich bin wirklich verdammt gespannt auf das, was da jetzt auf uns zukommt. Und wie gesagt, Grund genug für uns, einfach nochmal die letzten zehn Jahre des MCUs auch nochmal kurz für uns so vor Augen zu führen, mal die Filme alle so ein bisschen durchzusprechen. Ähm, Bevor wir jetzt gleich in unsere so Rankings so ein bisschen abtauchen, wie wir das schon mal hatten, äh, würde ich vielleicht auch einmal von euch gerne wissen, wie ihr so zu Phase 3 steht, nachdem wir jetzt so im Prinzip sechs Filme aus Phase 3 haben, also ähm, Captain America Civil War, Guardians of the Galaxy 2, Doctor Strange, äh, Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming und Black Panther. Ähm, ich muss sagen, für mich jetzt gerade, als ich diese Liste für mich fertiggestellt habe und so, die fünf Filme halt von Phase 3, jenseits Captain America äh, Civil War, die wir halt schon hatten, die neun sozusagen eingeordnet habe, ist mir aufgefallen, dass ich, also ich finde, Phase 3 war ziemlich stark. So. Also ich. Ähm, es gibt zwar so ein paar Filme, die halt nicht ganz so gut waren wie die anderen für meinem empfinden. aber ähm, die Filme, die halt gut waren, waren für mich halt wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, insofern ähm, habe ich halt auch so wieder neues Vertrauen so ein bisschen geschöpft in diese ganze, also es wird immer wieder viel von so Superhero-Fatigue geredet, so irgendwie, ja, geht das den Leuten nicht so langsam auf die Nerven und ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die, das, denen das auf die Nerven geht, die halt nicht so viel damit anfangen können und so langsam einfach nicht mehr hören können, dass ständig wieder Leute darum Wind machen, dass schon wieder irgendwie so ein neuer Film rauskommt. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn man halt diesem Genre und, und dieser Art von Film irgendwie ein bisschen offen ist, dann gibt es glaube ich genug möglich- oder genug Grund, gerade auch einfach m- positiv in die Zukunft zu blicken. Aber ähm, das ist nur so mein Mitnehmen, wie, wie habt ihr so Phase 3 wahrgenommen? Die, gerade mit den Filmen, die wir jetzt äh, nicht besprochen haben, quasi in den, oder in der letzten, in dem letzten Podcast vor eineinhalb, zwei Jahren, äh, ja, die wir da nicht besprochen haben. <lacht> ja, naja, okay.
4: ja. ja, fang wir an. Halt, okay. Okay. also wie du schon meintest, richtig, richtig stark. Das sind halt, das sind die Filme, die ich, nachdem ich so mit Marvel erstmal warm geworden bin in den frühen 2010ern, so um den Dreh. So sind das die Filme, die ich so richtig bewusst geschaut habe, auf Dinge geachtet habe und irgendwie mich in diesem Universum auch zurechtfinden konnte. Und Also ich wusste, wusste ich sehr zu schätzen, was sie mit ihrem Inhalt, mit ihren Inhalten machen. Das waren halt ziemlich ziemlich gute Filme. Ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt keinen Film benennen, der für mich so völlig gefloppt ist. Sondern ja, nee, das, das geht rein. Um, und um, es gab zwar so durchaus durchschnittliche Filme dabei, mm. aber ich, also ich, 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 meine, ich meine jetzt eigentlich ganz explizit Guardians of the Galaxy Volume 2. Also ansonsten waren das ziemlich befriedigende, coole Filme. So manche besser als die anderen, aber insgesamt alle qualitativ echt gut dabei.
0: Was meinst du, Manuel? Wie, also nimmst du so die Phase 3 wahr? Ich bin vor allem überzeugt von diesen ich sag mal von
3: den drei großen Neuankündigen. Ich zeige jetzt Spider-Man mal, mal mit dazu. So, ja. so Dr. Doctor
4: Strange, Doctor Strange kan- ja.
3: kannte ich zwar zum Beispiel als Comic-Charakter so, aber jetzt nicht so, dass ich haufenweise Dr. Strange-Comics gelesen hätte. Deshalb war waren mir auch nicht so ganz bewusst, was ich da erwarte. So. Ich wusste halt, das könnte ziemlich abgefahren werden, aber das war ja dann äh, stellweise schon sehr Inception-mäßig abgefahren. Mhm. Das fand ich total gut. Äh, Spider-Man Homecoming genau dasselbe so. G- Spider-Man ist ja aber so ein zweischneidiges Schwert, das kann halt gut laufen, das kann aber auch nicht so gut laufen. So. Ich meine, das hat Sony auch in den letzten Jahren bewiesen So und äh, das hat denen auf jeden Fall gut getan. Ich meine, das hat Marvel gut getan, so dass sie Spider-Man nochmal ja. einbauen konnten und das hat Sony auch definitiv gut getan, weil das, Spider- das, ist das Spider-Man-Universum nochmal frischen Mund bekommen hat. So Und das wahrscheinlich auch Leute dann von, von, von Disney oder Marvel noch dahinter gesessen haben und noch ein bisschen mitgeholfen haben, denke ich mal. Äh, und natürlich durch, äh, durch Iron Man, natürlich, der hat da auch ein mit seinen kleinen Auftritten auch noch ein bisschen zugeholfen. So. Das, und äh, natürlich Black Panther so, ne? Ich, mhm. Das war natürlich ein, ein richtig geiler Film wo Black Panther, weil so ein Charakter, so den kennst du halt. Ich kann den auch nur so vom, vom Sehen, mehr oder weniger, ne? Ich meine, ich habe mal irgendwie so ein paar Civil War Comics gelesen oder so, also von dem ersten Civil War, da kam mir jeder irgendwie, wurde da mal kurz abgehandelt, aber war jetzt auch kein Charakter, wo ich so richtig drin war. Und der Film, der hat
0: ja auch nun mal richtig reingeschlagen. Ja. Ich finde halt, also was für mich so ein bisschen durchkommt, gerade in diese Phase 3, ist, ähm, die, die viele der Filme haben, finde ich, es ein, geschafft, einen sehr individuellen Ton zu finden. So. Und halt, auch wenn sie halt mal nicht die besten waren, so, dann, dann waren sie ja trotzdem irgendwie wenigstens, wenigstens individuell und irgendwie hatten einen, einen, einen eigenen. Charakter so. Also das ist halt das, was ich zum Beispiel bei Justice League sehr schade fand, dass der Film einfach so wirklich wie so 0815 baukastenmäßig gebaut wirkte für mich. Und äh, ich habe das Gefühl, dass gerade in Phase 3 man viel Wert darauf gelegt hat, einen eigenen Ton und eigene Charakteristika zu finden, damit die Filme halt, auch wenn sie vielleicht manchmal von der Story jetzt nicht so viel Neues bieten, trotzdem immer noch einen, einen eigenen einen eigenen Charakter bilden, so und man die ganz spezifisch quasi vom Rest so immer noch unterscheiden kann. Ähm, wie, wie ist das bei dir, Misha? Wie hast du so Phase 3 wahrgenommen? Ist das, ähm, Waren diese neuen Richtungen für dich, äh, die so nach Age of Ultron so ein bisschen eingeschlagen wurden, das, war das für dich die wichtige, richtige äh, Entscheidung? Oder hättest du gerne noch mehr in die Richtung gesehen, die wir davor
2: hatten? Also ich fand es durchaus die richtige Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Ich bin ja selber auch ein, mittlerweile jetzt ein großer Dr. Strange, Film, weil ich finde, erstens hat das Benedict Cumberbatch super gemacht, zweitens haben sie so dieses ganze Rudel, Wudel, Apfelstrudel, Gezauberzeug <lacht> einfach unheimlich toll in Szene gesetzt. Ähm, ich, Auch wenn viele, weil ich schon viele kritische Worte gehört habe zu Ragnarok, ja, er war jetzt keine, also für mich war es halt so ein bisschen Stand-up Comedy, fand ich aber auch einfach mal erfrischend, weil die petor filme davor fand ich nicht schlecht, aber sie hatten halt immer diesen sehr, sehr ernsten, bitteren Unterton. Und jetzt halt auch einfach mal eine andere Seite zu sehen, fand ich auch gut. Ich habe halt das Gefühl, dass das Universum, das kenne ich jetzt vielleicht bescheuert, aber so ein bisschen erwachsen wird. Weil ja. gerade was so ähm, die einzelnen Charakterentwicklungen anging und so weiter, der, der Leute, in denen es um diese Filme einfach ging, Spy, die Strange, T'Challa, da haben die teilweise viel mehr Möglichkeiten auch reingebracht, wie sich der Charakter halt auf seine eigene Art und Weise entfalten kann und nicht, dass ihn irgendjemand anleitet oder was auch immer, ja. sondern aus sich selbst halt Stärke entwickelt, was ich früher ein bisschen vermisst habe. Ähm, ja, das mit den Bösewichten, haben sie mal gut, haben sie mal weniger gut hinbekommen, aber ähm, so an sich fand ich die Bösewichte der zweiten in der dritten Phase ist es ja mittlerweile der dritte Phase. Ähm, jetzt nicht schlecht. Also, aber ich, ich muss auch sagen, ich finde insgesamt keinen Marvel-Film schlecht. Es gibt äh, welche, die begeistern mich mehr. Es gibt welche, die begeistern mich nicht so sehr, weil ich vielleicht auch einfach die Figur nicht so interessant finde. Aber Marvel ist halt einfach mein Lieblings-Franchise an Filmen. Hm. Sie haben bis jetzt immer eine solide Arbeit gemacht und deswegen freue ich mich auch so auf Infinity War, auch wenn ich wahrscheinlich die Packung Taschentücher mit einpacken muss.
0: (lacht) Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also wir haben das damals bei uns auch gesagt, als wir den äh, Podcast zum ersten Mal gemacht haben und unser erstes Ranking aufgestellt haben. So, es ist jetzt halt kein Film dabei, der wirklich grottenschlecht ist. So, dass man halt... Wo sich, wo man halt wirklich sagt, okay, das war jetzt, das war jetzt irgendwie so ein Verbrechen an, an die Filmkunst oder so. so yeah. es gibt halt mal die, die stärkeren und die Schwächeren, ähm, Aber wir haben halt jetzt irgendwie nicht so ein. Es fällt mir halt immer schwer, das so, äh, als, als Referenz zu ziehen, aber wir haben halt jetzt nicht so die, die Suicide-Squads oder sowas dabei, die halt so Totalausfälle sind. Ähm. Aber ja, also wir, dann sind wir jetzt irgendwie schon bei dem bei dem Punkt angekommen. Also, wir haben halt damals unsere 13 Filme beziehungsweise äh, bei Freddy waren es 12, ähm, der Ant-Man damals nicht, noch, nicht hab und, und glaub, noch nicht gesehen hat und ich glaube auch noch nicht gesehen hat. Ja. <lacht> das heißt, er wird jetzt heute dann auch mit 17 Filmen arbeiten. Äh, wir restlichen haben jetzt 18 gesehen und äh, ja, ich, ich würde es sonst einfach mal äh, an vielleicht auch gleich an dich nochmal abgeben, Misha, du meinst ja schon, du kannst jetzt nicht so wirklich gut ranken, aber also du meinst ja auch, es gibt so die Filme, die irgendwie näher stehen und nicht so nah stehen. Welcher wäre dann so der Film, oder hast du so die, so einen Film, wo du sagst, der steht dir halt am wenigsten nahe, so denn, der kommt so irgendwo am Schluss nachher, wenn man so seinen, seinen Lauf der der Marvel-Filme machen wollte?
2: Also ich muss halt tatsächlich sagen, dass ich absolut kein Fan von Captain America bin. (lacht) Gerade so den ersten Teil, ich finde, er hat halt interessant angefangen, dass du halt so diesen, einfach diesen Jungen hast, der schwach ist, der der sich wirklich aus sich selbst herauswachsen muss, über sich selbst hinauswachsen, um irgendwie diesen körperlichen Nachteil, den er hat, irgendwie wettzumachen. Und dann ist das so... Ja, ja, du schaffst das, komm. Und dann ist er Captain America und hat Muckis und auf einmal wird die amerikanische Flagge im Hintergrund und du denkst dir so, <lacht> Also, Also, sorry, also, wir, wir tat, also diese Sache mit Bucky fand ich dann ganz cool. Der musste dann natürlich von den Gleisen geschubbt werden. Das war dann halt auch so ein, oh, schade, Bucky. Und ich, ich kann halt auch diesen Hype, der damals gekommen ist, um äh, den Winter Soldier, also äh, Captain America, The Winter Soldier, kann gar nicht nachvollziehen, weil der Film war okay. Für mich. Ich ja. finde Winter Soldier ganz cool, aber ich kann, kann halt einfach mit dieser Cap-Figur einfach nicht so richtig krass viel was anfangen und deswegen sind, glaube ich, so seine Filme ähm, die, die mir tatsächlich nicht so besonders nahestehen.
3: Ich, ja. fühle, was, ich fühle, was du sagst.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich auch. Ich tatsächlich nicht so sehr. Also ich, äh, ich bin gerade durch Winter Soldier sehr mit äh, Cap warm geworden. Also ich habe den seit Winter Soldier wirklich sehr als als Charakter sehr zu schätzen gewusst und ich ich würde auch sehr widersprechen, dass Winter Soldier bloß ein okayer Film ist. Also ich finde Winter Soldier ist ein sehr, sehr g- gut inszenierter Film, also wirklich wirklich großartig inszenierter Film, der eine sehr spannende und komplexe Story erzählt, aber da kommen wir dann später nochmal drauf, was meine Meinung dazu ist. Ähm ich muss sagen, ich fand den ersten Captain America-Film halt früher auch äh, immer so ein bisschen, gerade in Phase 1, so, da habe ich ich hab halt Phase 1 nicht von Anfang an mitgeguckt. Ich war nicht irgendwie der Erste, also gleich stand bei Iron Man mit im Kino und habe dann ab da an den Film geguckt, so. Ich habe die irgendwann dann so kurz vor Avengers habe ich dann nachher so angefangen, so die Iron Man Filme zu gucken, die ersten zwei und so alles mal so aufzuholen und habe auch, oh, das spielt alles in einem Universum, interessant, so sowas geht. Und, äh, naja, und kam dann darüber letztendlich dann auch irgendwann zu Captain America The First Avenger und fand ihn damals halt auch so ein bisschen ähm, so mehr oder weniger schnarchig, so im Vergleich zu anderen Filmen. Aber ich muss sagen, der ist halt sehr. In, für mich, in meinem äh, Ansehen gewachsen, so in den letzten Jahren. Öfter, also ich habe den immer mal wieder ab und an geguckt, so, und äh, er, er tickt halt anders als so viele andere Filme, und ist halt ein bisschen sehr gradlinig, aber für mich steckt er halt echt unglaublich viel Herz drin, so, und je öfter ich den gucke, umso mehr weiß ich das irgendwie zu schätzen, was der so macht, und gerade wie gut er halt, ähm, finde ich, äh, Cap halt so als Charakter etabliert, so als als so ein Charakter halt mit so, einem, mit so einem moralischen Kompass irgendwie der auch der halt sagt auch mal sagt irgendwie es geht ja auch um das darum das Richtige zu tun und irgendwie weiß ich das auch in der Welt wo wir irgendwie ähm, einen Tony Stark haben der irgendwie nun mal sehr äh, sehr egozentrisch auch sein kann und einen Doctor Strange haben der sehr egozentrisch sein kann und so finde ich das eigentlich mal einen sehr schönen Gegenpol den auch zu haben ähm, aber ja ich kann ich kann das schon nachvollziehen also ähm, ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich kenne auch genug Leute, die halt nicht so, ähm, also jetzt sag ich mal, jenseits der Leute hier im Podcast kenne ich auch noch genug Leute, die, äh, die jetzt auch, auch nicht so den, den Bezug zu Captain America finden. Ähm, aber ich finde so oder so halt eigentlich sehr gut gelungen, dass sie halt nicht so sehr auf Amer- America halt so alles zurückführen, sondern dass eher so finde ich jedenfalls immer einfach so eine menschliche Komponente anspricht.
3: Ja, ich finde das also im ersten Teil fand ich das halt noch ziemlich krass so, ne? Beziehungsweise, ja, ja, aber da wollte halt man halt, halt, halt so aufziehen, ne? Als war, Lehrer, da so war es aber Geschichte. halt auch eine
0: Kriegsgeschichte, ne? Also da ging es halt auch darum, dass gegen die Nazis gekämpft wurde im Zweiten Weltkrieg, also... Da fand ich es jetzt auch nicht unangebracht, so dass er halt dann die, die Position eingenommen hat. So, als Soldat. Und umso spannender finde ich halt eigentlich die Entwicklung, die er quasi durchmacht von Teil 1, 2 zu 3 dann so, und sich immer mehr von diesem Soldatenleben sozusagen lossagt und nicht mehr einfach auf die Regierung sich bezieht. Aber ich bin schon wieder viel zu weit. Also da, da komme ich später noch mal drauf. Aber ja, äh, Captain America, First Avenger. Ähm Manuel, ich glaube, wenn ich mal an, an dich weitergebe, ähm, dein letzter letztplatzierter Film wird wahrscheinlich, wenn jetzt nicht einer der neueren, den noch verdrängt hat, wahrscheinlich immer noch derselbe sein, den ich damals auch hatte.
3: Also äh, faktisch sind bei mir die letzten sieben Filme immer noch die letzten sieben Filme, die anderen haben sich irgendwo davor platziert. Äh, was jetzt natürlich die anderen Filme die noch schlechter macht, aber die neuen sind halt doch ja. relativ gut bei mir eingestiegen natürlich. ne? Und ja, es ist halt immer noch Tor 2 so, ne? Also... Mhm der Film, der, wenn mich ein Film im Kino dreimal zum Einschlafen bringt, so, dann, dann ist es halt vorbei, so, und das war nicht, weil ich müde war, so, sondern weil einfach, der, einfach Tor 1 aufgewärmt bei Grütze war, so, dass, ich fand den Film überhaupt nicht gut, der hat mir nicht zugesagt, der hatte den Humor vom ersten Teil nicht mehr so, der hätte nicht mehr getroffen worden. Wie gesagt, die, die Hauptstory war halt einfach quasi dasselbe mit einem anderen Volk, so, das war halt ich weiß nicht. Dafür der, der neue äh, Tor 3, der ist dafür bei mir umso besser gestartet, so, ne, also der ist bei mir relativ
0: hoch eingestiegen, ja, das hat sich bei mir auch nicht geändert. Also für mich ist Thor The Dark World auch immer noch der, ja. der schlechteste, sag ich mal, Marvel-Film aus dem ganzen Universum. Also ich weiß, ich habe den auch nicht im Kino gesehen damals. Ich habe ihn irgendwann dann auf Netflix mal gesehen und muss habe auch irgendwie zwei oder drei Anläufe gebraucht, bis ich ihn dann wirklich durchgeguckt habe, weil ich den zwischenzeitlich immer so langweilig fand. Und ich, äh, man, Also was ich dem Film zugute halte oder wo, man, wo ich halt merke, irgendwie es wird besser, ist halt der kommt halt irgendwann so im letzten Drittel in Gang so oder nach der ersten Hälfte kommt er so langsam in Gang wenn Loki nachher wieder frei ist wenn äh, wenn hier wie heißt äh, freier nachher freier nachher stirbt so dann dann kommt der Film la- so langsam in Gang irgendwie aber dazu kommt halt auch dass ich ähm, so sehr ich Christopher Ecclestone mag ist also auch für mich Doctor Who also einer der besseren Doktoren der Neunte äh, bei vielen wird er mal gerne vergessen aber als, als Male Kid, als der böse Nachtelf ist er halt, also, das ist, da ist halt echt nichts dran. Und ich hatte auch ein Interview letztens gesehen mit äh, Christopher Ecclestone, wo er auch darauf Bezug genommen hat, dass er den halt, also Grotten schlecht fand, so den Film, und dass er das auch nicht so gerne gemacht hat, damit zu spielen und so. Und <lacht> hm. Wie das dann so ist. <lacht> also, der ist halt, glaube ich, so, so ein Typ so ein bisschen wie, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, so ein bisschen wie Edward Norton, der halt immer so, so für sich selbst den Anspruch hat, dass er halt so ganz, ganz große Kunst halt mit allem macht und wenn er dann halt, sag ich mal dazu so, sich degradiert fühlt, halt nur so einen eindimensionalen Willen zu spielen, dann ist das halt für ihn wohl auch nicht so erfüllend. Ähm, ja, Freddy, du hast gerade auch schon mal eingeworfen, Tor The Dark World.
4: Ja, ist weiterhin auch mein letzter Platz und ja, die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ich meine, ich fand jetzt nicht direkt, dass es so ein Rehash war von Tor 1, denn den ersten Tor falle ich noch recht gut und auch vom Ton her ziemlich anders. Der hatte noch diesen leichteren Humor, halt nicht thor level humor aber schon irgendwie eine gewisse Freundlichkeit. Der hat
0: so diesen Fish-out-of-Water-Humor halt sehr gut rübergebracht, so dieses Tor, der auf der Erde war. Das hat funktioniert. The
4: Dark World war einfach nur, naja, halt sehr sehr Trist. Nicht, nicht wirklich düster, sondern einfach nur trist und langweilig. Es hat, hat mir nichts gegeben. Naja, und Malekit als Bösewicht war halt so... Das ist für mich die Definition eines Wegwerfbösewichts. Schlecht. Ja. Wenn ich den Begriff Wegwerfbösewicht höre, ist meine erste Assoziation, mein erster Gedanke Malekit. Um, ja. Also der war... Ich hätte
0: nicht mal mehr gewusst, wie der heißt. Ich ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte man jetzt noch argumentieren können, dass er halt schon wieder so blank und bleich ist, dass er dadurch schon wieder heraussticht aus der Masse und er einem im Gedächtnis bleibt. Naja, aber nicht positiv heraussticht, das ist ja das Ding. Ja, ja, ich weiß schon, aber ich meine nur, also, dann könnte man vielleicht fragen, was ist besser, irgendwie der, den man völlig vergisst oder der, der halt irgendwie einen Eindruck hinterlässt, aber äh, auch das Manuel hat ihn ja auch, also, schon sehr weit verdrängt. Wie wie ist, äh, ist Thor The Dark World so bei dir, Misha? Wie, wie stehst du dem Film gegenüber?
2: Oh, ich habe jetzt kein Problem mit dem Film. Ich habe ihn mir auch im Kino angeguckt, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind halt, wir mögen Thor und wir mögen Loki und <lacht> ich habe mir den Film größtenteils wegen Loki angeguckt. <lacht> weil ich ihn halt als Charakter auch eigentlich ganz interessant und so weiter finde und es mich interessiert hat, wie sie ihn halt noch weiter ausbauen. War jetzt nicht in allen Punkten zufrieden. Ich bin... Halt, Dafür, dass sie über alles, sagt, ja, und Loki und Gasp und Magie und so weiter, denke ich mir halt immer, der zaubert der auch mal irgendwas oder wirft <lacht> der nur irgendwie mit in der Gegend rum. Ist schon ein bisschen lame, ne? Aber so an sich, ja, er war halt einfach zu überernst. Und ich muss auch sagen, in dem Film ging mir einfach Jane Fosters sowas oh, ja. von auf den Geist. Das, das ist war gut, dass du sowas von nervig. Und dafür fand ich, war es war viel zu wenig. Darcy. Darcy fand ich immer toll.
0: Ich, also ich kann das nochmal sehr äh, bestimmt auch unterstreichen. Also ich generell, ich finde Natalie Portman ist eine großartige Schauspielerin. Also, ich gerade, ich vor ein paar Wochen halt gerade Annihilation gesehen und äh, bei Netflix, und der ist so. Also sie ist so großartig in diesem Film und der Film ist halt auch irgendwie gut. Und äh, naja, d- diesen diesem film also, ich finde, ich fand, die hat nie eine Chemie gehabt mit Chris Hemsworth, also auch schon im ersten Teil nicht so wirklich. Und ich fand, das wird im zweiten Teil eher noch schlimmer. Und äh, ich war auch überhaupt nicht traurig, als sie sie dann aus Tor Ragnarök mehr oder weniger dann so rausgeschrieben haben. Also, es war, finde ich, die richtige Entscheidung. Und also, ich insgesamt hätte ich jetzt auch nichts gegen irgendwie, wenn sie irgendwann in Richtung Lady Thor dann irgendwie nochmal was machen, aber äh, das muss ich dann irgendwie auch nicht mit Natalie Portman sehen, glaube ich. Und ich glaube, die hat auch keine Lust mehr darauf. <lacht> das ist so mein Eindruck bisher. Ja, dann, äh, das war so im Prinzip unser Platz 18. Ähm, schräg schräg 17. 17, genau. Deshalb hätte ich jetzt auch gesagt, machen wir dann gleich weiter mit dem 17, also Manuel und ich, damit wir dann so alle irgendwie gleich gleichziehen. Ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter. Mein Platz 17 war ähm, letztes Mal, also ist jetzt quasi ein bisschen ein Film, der bei mir ein bisschen abgesackt ist in der, in der Liste. Er war letztes Mal quasi mein viertletzter Film und ist jetzt mein zweitletzter Film und das ist uh, The Incredible Hulk. Das ist so dieser Film, an den ich irgendwie, also der irgendwie am wenigsten bei mir irgendwas auslöst, so wo ich, wo irgendwas hängen bleibt, wo, uh, wo wo sich irgendwas bei mir so auch nur an Interesse wegt, dass ich den jetzt unbedingt noch mal gucken will oder so. Ich habe fast alle Filme halt seit wir das letzte Mal geredet haben, noch mal irgendwann gesehen und mir die Zeit genommen und so, aber Incredible Hulk war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, der, der reizt mich gerade, das noch mal zu sehen. Und ich glaube, für mich kommt es auch einfach so ein bisschen darauf raus, ich finde halt immer noch, also auch immer wieder und auch gerade nach Thor Ragnarök wieder, Mark Ruffalo halt irgendwie für mich noch mit am besten als so den, den Bruce Banner und den, uh, den Hulk und ich finde halt Edward Norton ist ein grandioser Schauspieler, also ich, ich mag den total gerne, aber ich, ich, für mich passt er irgendwie, glaube ich, nicht so in das Bild davon, gerade, glaube ich, weil ich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, also ich muss, wenn ich Edward Norton höre, halt zuerst immer an Birdman denken, wo er irgendwie so eine Rolle spielt als dieser ganz ernste Theaterschauspieler und irgendwie sich auch so selbst also ein Stück weit selbst damit auf die Bühne bringt. Jedenfalls das, was man immer so hört von Edward Norton als halt so ein Schauspieler, der sich unglaublich ernst selbst nimmt, der halt immer wieder so diesen Anspruch an sich hat, ganz große Kunst zu erzählen und auch so sehr schnell so abwertend und elitär wird gegenüber Dingen, die die halt nicht so sind, sag ich mal. Und irgendwie irgendwie hat halt dieses dieses Bild, glaube ich, für mich, was ich von Edward Norton habe, so nie so wirklich geklickt mit dieser Bruce Banner-Rolle. und dazu halt dann auch irgendwie Lyft, Tyler hat keinen keinen weiteren Eindruck bei mir hinterlassen, irgendwie. Ähm, ja, ich ich, ich finde es halt immer noch interessant, dass, dass Abomination noch irgendwo theoretisch lebt im MCU. Ich frage mich, ob sie den nochmal irgendwann wiederholen. Thunderbolt Ross haben sie ja nochmal zurückgebracht, extra für Civil War, und da nochmal so ein bisschen bestätigt, dass wir haben nicht vergessen, dass der Incredible Hulk Film halt damit drinne drin spielt, aber... Um, ja, also insgesamt ist das halt ist halt auch der zweite Film, glaube ich, gewesen in diesem Marvel-Universum. Also, kurz, der kam, glaube ich, kurze Zeit später nach Iron Man raus. Ich, für mich ist das, glaube ich, noch so ein bisschen dieser Film so der, wo sie noch nicht so ganz ihren Schritt gefunden haben für das, was sie da machen. Um, wie sieht es bei dir aus, Manuel, deine dein 17?
1: Äh,
3: ma- meine 17 ist äh, immer noch derselbe vorletzte Film wie vorher, so dass bei mir immer noch Winter Soldier... Ich habe da ähnliche äh, ähnliches äh, ähnliche Meinung wie mich halt, ne? Äh, ich bin halt ich werde halt mit Cap auch nicht so warm und bucky finde ich halt auch. Ich muss sagen, so in Civil War ging es dann wieder so, da fand ich, aber ich ich mochte halt auch Captain America 1 nicht so sehr, so also der kommt halt auch relativ schnell dann hinterher irgendwo, aber wie es ist, ist halt einfach echt nicht mein Charakter so. Ich, ich glaube, wer der meine ganze Meinung zu hören will, der darf sich gerne nochmal den ersten Podcast anhören. Ich habe meine ja. Meinung auch nicht wirklich geändert. So, aber wie gesagt, in <lacht> Civil War fand ich es dann nicht mehr ganz so, so schlimm, so. aber boah, nee, also wie gesagt, mit der Social Der Film hat mir echt nicht zugesagt.
0: Ist, ich war halt letztens. Äh Als ich den Podcast quasi den ersten Podcast nochmal durchgehört habe, um unsere Rankings nochmal aufzulisten so, weil also ich hatte mein Ranking nicht mehr im Kopf von vor zwei Jahren, oh Wunder. (lacht) Aber ich ändere ich ändere meine Meinung halt auch immer ähm, häufiger über verschiedene Filme Ähm, und das wollte ich mir jetzt angehört und ich war gerade beim Einkaufen quasi, als dieser Podcast lief und als es dann kam, so langsam hatte ich mich wieder daran erinnert, aber es hat mich echt überrascht, so als Manuel da meinte halt so ja, quasi ist auf Platz damals dann halt zwölf ist halt gleich Captain America Winter Soldier, also ich stand im, im, im Laden und ich hatte irgendwie fast so so Klischee über die Milch fallen lassen oder so <lacht> einfach so war ich so, wo ich so What What So okay st- stimmt, ich glaube Manuel hatte da irgendwie so ein Problem mit, aber wow so das 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 wirft mich halt immer echt raus, so, weil der 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 Winter Soldier hat mich echt also ja, ja, ich weiß schon, wir hatten
3: damals schon eine Diskussion drüber. Ja. Äh, der kann dafür bei dir deutlich besser haben. So, wie gesagt, Was ich gestern. aber noch
0: sagen will, und jetzt, jetzt führe ich eine äh, Diskussion mit dir über zwei Jahre hinweg. <lacht> du hast damals gesagt, äh, das hat dich gestört, dass der, äh, dass der Bartok auf dem Schiff äh, auch diesen Schild werfen konnte. So, und ja, ja, ja. und dann meinst du nämlich, warum brauchen wir dann Captain America? Es geht bei Captain America nicht darum, <lacht> dass er ein Schild wirft. Das ist nicht die, die Essenz dieses Charakters. okay?
3: Nein, aber dafür <lacht> Das wird mir so verkauft, als wäre der einzige, der cool mit diesem Schild umgehen kann. Und da kommt nee, einfach ähnlich.
0: Jeder kann mit diesem Schild werfen.
3: Während ja, der so ich muss schon sagen,
2: Hawkeye wirft ihn doch auch in Age of Ultron.
3: Ja, Hawkeye ist aber auch anders. Hawkeye, der, <lacht> kann ja, der hat ja wenigstens noch als Ausrede, dass er verdammt gut zielen kann, weil er so gute Augen hat und so also geschickt ist. Aber da kommt also so, ein random, so ein random Soldat, weißt der nimmt diesen Schild so und schmeißt den auch so um, um 15 Ecken und klatscht sechs Leute um, so gefühlt. Du weißt so Ding, so, boah, Das kann ja nicht wahr sein, ey. Dann, dann, du, dann gibt das Schild auch wem anders so. Schmeißt den Cap über Bord oder was. Egal, brauche
0: brauch eh kein Mensch, ja. <lacht> Das ist, was ich halt nochmal hervorheben wollte. Die Essenz von Captain America war nicht, dass er einfach ein, ein Schild gut werfen kann. So. Aber Sondern es wirft schon es die Frage auf, um, welche
4: Kräfte ihn besonders machen, ähm, Naja, genau darf, das.
0: Darf ich daran erinnern, dass er in Captain America Civil War einen Hubschrauber festgehalten hat? Ja, also, er, ja, kann auch,
3: er konnte auch ziemlich gut mit dem Schild werfen, also von daher.
4: Ja, aber wie gesagt, so stärk und gut mit Schildern werfen, da ist er nicht der, der Einzige, der nee, das kann. Nee, er nee, ist nee, halt nee. einfach nur aber ein
2: Supersoldat, also er, er ist halt schneller, stärker, halt schneller, er ist taktisch begabt, er ist halt er ist halt besser im Sportlichen als ein Olympia-Athlet äh, und so weiter. Er kann nicht betrunken ist, werden. Ja, er ist halt körperlich einfach krasser als die anderen.
3: Ja, und, ich, ich aber, würde halt sagen, also, er ist halt auch nicht blöd so. ne Also das, das geht ja wahrscheinlich
0: nicht durch das Serum so. Ich glaube, er war auch von Natur aus nicht gerade blöd. Ja, also jenseits <lacht> dieser Dinge, was für mich halt Captain Raker in den letzten Jahren noch immer wieder sehr hervorgehoben hatte wie gesagt, ist die, gerade dieser dieser moralische Kompass irgendwie der Gruppe auch zu sein und auch mal halt für die Dinge aufzustehen, die irgendwie schwierig sind und trotzdem das Richtige sind. Also das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen und das hat für mich zum Beispiel in den gerade in Age of Ultron, da kommen wir nachher später noch drauf, wo einige Dinge für mich nicht so funktioniert haben, ist das eine der Sachen, die ich zum Beispiel sehr sehr gut eingesetzt fand, so das zu etablieren, so wie das auch bei Civil War, wie so dann Charaktere dadurch aufeinander prallen, durch unterschiedliche Sichtweisen. Aber ähm, das ist halt was meiner Meinung nach Captain America halt besonders hervorhebt, dieser diese sehr ähm, moralische, menschliche Sichtweise irgendwie auf Dinge. Ähm, ja, aber das, das fiel mir bloß auf, als ich dann den Podcast gehört habe und dachte so, warum kann ich ihm jetzt, das nicht jetzt noch sagen? So. <lacht> naja. Ähm, Misha, wie sieht's, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwie was, was festgenagelt auf so einem Platz 17 oder hast, kannst du da auch noch mal so einen der Filme sagen, die dir vielleicht auch nicht so nahestehen im äh, MCU? Äh,
2: also wie gesagt, so ein richtiges Ranking bis glaube ich so die ersten vier oder fünf habe ich halt gar nicht. Hm?
1: Ähm,
2: ich muss sagen, als ich also ich habe auch den Hulk lange nicht gesehen. Ähm, ich fand ihn eigentlich nicht schlecht für einen Superheldenfilm. Ich fand es schade, dass sie Betty Ross so extrem unter den den Teppich fallen lassen, weil ich finde, so schlecht hat sie auch mit Edward Norton die ganze Sache halt gar nicht losgetreten, wo man dann halt einfach darauf dann, naja, hätte aufbauen können. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich fand fand diesen Film halt wirklich nicht schlecht, aber ich kann halt auch meine Begeisterung einfach nicht aufbringen. Hm. Und was ich ihn immer noch übel nehme, in Civil War, da steht da Ro- dieser General Ross da auf der Ecke, n- n- nicht Martin Freeman, sondern der alte Sag. Thunderbolt Ross, ja, ja. Ja, genau. Und fragt Iron Man, na, wissen Sie denn, wo Thor oder Hulk ist? Und anstatt dann zu antworten, 'Ja, Sie wissen sicherlich nicht, wo Hulk ist, Sie konnten ihn selber nicht festhalten, da, da kommt ja keine Antwort drauf. Also, das fand ich ganz schön bitter, dass sie dann nicht so selbstironisch waren, das noch reinzubringen, weil er hat es ja selber total verbockt.
0: Tja, vielleicht waren genug Jahre vergangen, um das wieder nicht auf dem Schirm zu haben oder so. Ja, die
2: haben da alle schon nicht mehr, ge- die, haben, die waren alle noch zu klein, um <lacht> sich daran erinnern zu können.
0: Ja, ähm, vielleicht war das auch, weil also du jetzt meinst, du, wie mit Betsy Ross, dass sie die fallen lassen haben. Vielleicht, nachdem Edward Norton gegangen ist, haben sie gesagt, wir müssen quasi einfach fast alles hier nochmal neu machen oder so, wer weiß.
1: Ähm...
0: Ich glaube generell, Incredible Hulk steht halt auch in so einer so einer seltsamen Zwischenposition, weil er ja auch so noch irgendwie mit Universal mitproduziert wurde und so. Und deshalb machen sie jetzt ja auch keine Solo-Hulk-Filme mehr, weil die Rechte dafür irgendwie noch immer bei wem legen und so. Also es ist halt schon noch eine verrückte Sache, glaube ich, mit Hulk. Und ja, wie gesagt, für mich ist der immer noch so ein bisschen bisschen wackelig so bei vielen Sachen. Und hinterlässt halt kaum Eindruck bei einigen, also im Großteil einfach so unterm Strich. Kaum Eindruck und so, dass ich halt nicht so den großen Antrieb habe, immer mal noch zu sagen, ja gut, den gucke ich mir jetzt nochmal an. So ähm, Anders zum Beispiel, also für mich, ich mache jetzt mal eine geschickte Überleitung zu meinem Platz 16, ähm, das ist dann Iron Man 2. Der äh, hat halt dadurch, dass Hulk im Prinzip jetzt auf meinen vorletzten Platz ist, äh, go- abgerutscht ist, ist der quasi einen aufgestiegen ähm, in meinem Ranking. Ein bisschen... Ähm, ja, in Iron Man 2, das ist so ein Film, wo ich so, also ich sehe unglaublich viele Schwächen darin, so, aber er hat halt einfach ein paar Szenen, die das Ganze noch interessant halten Und für die ich dann auch sage, gut, jetzt kann ich mir den auch mal noch mal irgendwie angucken. So, das, ähm, man merkt, also gerade dadurch, dass der erste Iron Man-Film halt echt viel vorgelegt hat und eine hohe Latte angelegt hat, finde ich, fällt der zweite immer so ein bisschen flach. Und äh, es ist halt immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nah dran, so an. Äh, ja, an, an irgendwie dieser typischen Sequel-Krankheit, zu so diesem wir müssen es irgendwie noch größer machen und äh, irgendwie so ein bisschen am besten den ersten Film nochmal äh, ein bisschen neu strukturieren und aufbauen und ähm, ja, ich, ich für mich kommt es irgendwie nicht so wirklich zusammen in Iron Man 2, also die ganzen Shield-Sachen sind irgendwie sehr überhetzt, diese ganze äh, Tony Stark äh, Alkoholkrankheit, also Sucht äh, Geschichte wird irgendwie so angerissen, aber führt auch nicht so wirklich zum Ziel ähm dann halt vor allem Whiplash finde ich ist halt auch so ein richtiger, was wir eben schon mal hatten für mich auch so ein Wegwerfbösewicht. Also so auch so, dass ich da nicht wirklich viel Charakter oder sowas drin sehe. Ähm, also hat auch nicht so wenigstens wie also ich werde nachher später nochmal mal drauf kommen so für mich Red Skull ist halt jetzt auch nicht der tiefste Bösewicht, aber der hat wenigstens Charisma so und irgendwie ist das wenigstens spannend für mich, dem zuzusehen. Das hatte ich halt bei Whiplash auch nicht so wirklich und So cool die Szene auch immer noch ist, dass er halt dieses Element erzeugt, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wieso er, wie er das macht, einfach mal ein neues Element zu erschaffen und (lacht) einfach so mit ein paar Laserstrahlen und und einfach weil sein Vater ihm das, also der wusste das schon und ich finde es einfach sehr, sehr wackelig, alles, was da so zusammenkommt. Ähm,
2: Er ist halt klug.
0: Ja, übrigens auch schön, wo ich jetzt in den letzten Tagen schon wieder Dinge gelesen habe im Netz, nachdem sie hatten so eine äh, kleine Szene, wie so 30 Sekunden aus äh, Infinity War gezeigt, wo Shuri und Banner sich unterhalten über Vision, was man da machen kann, und dann sagt, äh, macht Shuri halt irgendwie einen Vorschlag so, was man halt machen könnte mit Vision, so wie man ihm irgendwie hilft, den, den Infinity-Stein aus seinem Kopf zu entfernen, und dann ist Banner halt so irgendwie, okay, äh, das haben wir gar nicht in Betracht gezogen oder sowas, und dann ging es halt los mit von wegen, äh, wie kannst du bitte sein, dass so ein, so ein Mädel irgendwie einfach mal äh, mehr weiß als so ein Typ mit irgendwie sieben äh, Doktortiteln oder sowas. Wo ich so denke, niemand hat bei Tony Stark hinterfragt, woher der einfach Dinge weiß. So, da, war das, da war das einfach okay, dass er das halt weiß, dass er einfach schlau ist. So. Nee, aber bei, sobald das irgendwie. Ja, ich steige mich schon wieder an Dinge rein und dann. Ist, ich ja, ja man sagen darf fest. halt auch nicht
2: vergessen, dass sie einer der klügsten Köpfe im MCU ist und auch im Comic-Universe. Also die sollen da mal ganz entspannt bleiben. Ich glaube, Tony ja. Stark ist ja nur noch der fünfklügste Mensch und ich glaube, Bruce kommt knapp über oder unter ihm. Also die ersten drei Plätze werden, glaube ich, von Mädels gehalten und Reed Richards oder sowas. Also hier Mr. Fantastic. Ja. Irgendwie so ein Quatsch. Also die sollen mal ganz entspannt bleiben.
0: Ja. Tja, aber also das ist halt, ich hatte letztens Zeit halt noch äh, eine kleine Diskussion mit einem Freund von mir, als wir uns über Star Wars unterhalten haben, da ging es halt um, oh ja, um äh, diesen Mary Sue Charakter und ich hasse das halt, wenn Leute das benutzen, weil das halt total undifferenziert ist, So weil das halt einfach ein Label ist, was sich irgendwer ausgedacht hat, weil man auf einmal bei, und das fing nun mal damit an, dass man auf einmal angefangen hat, so hm, sag mal, diese Fra- dieser Frauencharakter, kann der das überhaupt, macht das überhaupt Sinn? Nee, das ist so ein Mary Sue-Charakter, das ist was Schlechtes. So. Ist, wenn man irgendwie konsequent wäre, müsste man das bei jedem Hauptcharakter irgendwie anlegen. Wir haben nicht gesehen, wie Tony Stark so schlau geworden ist. Wir haben nicht gesehen, wie Peter Parker so schlau geworden ist oder wie Bruce Banner so schlau geworden ist. Die sind einfach so. So sind Charaktere nun mal geschrieben und man kann das gut finden und man kann es schlecht finden, aber so ein Label darauf zu kleben, finde ich immer sehr, sehr schwach und das Geht, glaube ich, gerade schon wieder so ein bisschen los bei einigen Leuten im Netz, aber ähm, davon ab, also ja, für mich ist Iron Man 2 so mit einer der schwächeren Filme auf jeden Fall in dem Universum. Der lebt halt noch großteils davon, dass halt Robert Downey Jr. einfach so das unglaubliche Charisma hat und irgendwie alles so auf sich zieht. Ähm, Und ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass sie als Sam Rockwell in dem Film so drin hatten. Also ich hätte den lieber noch mal in einem besseren Film gesehen. <lacht> Haben wir ja zum Glück dann auch noch bekommen, ein paar Jahre später. Ja, aber ich hätte ihn gerne noch mal in einem besseren MCU-Film gesehen, meine ich. Ja, ja, okay. Es sei denn, vielleicht spielt Three Billboards auch im MCU-Universum. Das, die Bestätigung habe ich noch nicht, aber...
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Ich fand ihn, also, ich muss sagen, so Vintage an sich, ich fand wenigstens, das war irgendwo noch ein Villain, der so ein bisschen Humor hatte. Ich finde immer diese total fanatischen, sich extrem ernst nehmenden Villains sind immer überhaupt nicht mein Ding. Mit denen kann ich mich echt überhaupt nicht identifizieren. Und deswegen. Ich fand ihn irgendwo noch so ein bisschen unterschwellig, äh, Unterschwelligkeit komisch. Und ich mochte Nataschas Haare in diesem Film. Also wenn du danach The Winter Soldier gesehen hast, da hast du ja das große Kreischen bekommen bei der Frisur. Aber da hatte sie wirklich schöne Haare. Und sie hatte wenigstens eine coole, naja, Charaktereinleitung. Irgendwie. Also du konntest dann mit ihr auch in Avengers irgendwie was anfangen, fand ich. Ich finde, der Film ja, ja. hat sie gar nicht so schlecht introduced.
0: Mein, mein Problem ist halt, glaube ich, wenn ich den Film heute gucke, ähm, dann fällt mir das zu sehr auf, so dass ich halt, es fühlt sich für mich nicht an wie eine, wie eine in sich stimmige Geschichte, die da erzählt wird, sondern so wirklich. Ein großer Brocken Vorbereitung für äh, für Shield und Natascha, so ein großer Brocken äh, Tony Stark und sein neues Element, ein großer Brocken geht es weiter irgendwie mit War Machine, der jetzt mal ausgebaut werden muss. Es so. fühlt sich für mich nicht so, nat- nicht so wirklich natürlich an, wie das so ineinander geht, wie so eine Story irgendwie sein sollte, aber das ist auch äh, wahrscheinlich erstmal nur meine Meinung oder so. <lacht> Habt ihr denn noch was äh, vielleicht zu Iron Man 2 zu äußern?
3: Ja, der kommt bei mir später noch. Ich könnte da jetzt nicht zu so äußern, aber ich, ich sag das jetzt einfach mal, wenn wir den Film im Scham, also der ist bei mir halt auf Platz... Warte, war bei mir nicht mal mein zweiten? Auf Platz 12 von 18? Äh, ich habe tatsächlich den dritten noch was schlechter bewertet, der ist bei mir noch auf 15 gelandet, aber... Also dafür, dass der erste Iron Man einer mein, immer noch mit meiner, meiner höchstplatziertesten ist, so, das haben die danach schon ziemlich verloren. Aber ich mag die trotzdem immer noch sehr gerne. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Iron Man zwei, 3 richtig schlecht fand, aber hm. im Vergleich zum Rest natürlich dann doch schon. Ja, aber ich würde den diversen anderen Filmen DC oder so, würde ich die halt äh, trotzdem immer noch natürlich vorziehen. <lacht> also die Iron Man Trilogie gucke ich immer noch sehr gerne. so Auch wenn die halt Abgenommen haben nach dem ersten Teil schwächer geworden sind, so ja, ich
4: trotzdem noch sehr gerne. Ja, es ist bei mir ganz ähnlich. Also, Iron Man 2 ist definitiv einer der schwächsten MCU-Filme, aber ja, meine Güte, ich meine, irgendwie er funktioniert zumindest in Ansätzen. So, das ist
0: keine Katastrophe. Ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen, wie sehr man sich. Also für mich jedenfalls so, wie sehr man sich halt von von oder immer noch fasziniert ist mit Robert Downey Jr. Also wenn das halt funktioniert, dann kann man, glaube ich, gut über die diese Unrebenheiten auch irgendwie noch so ja. wegsehen und dann funktioniert das auch irgendwie. Ähm, für mich hat das halt so ein bisschen, ist das so ein bisschen verblasst so in den letzten Jahren, aber ähm, die anderen beiden Iron Filme kommen ja noch, also was ist denn euer Platz 16?
4: Mein Platz 16 ist Captain America the First Avenger.
0: Weil, ja, das habe ich mir fast gedacht. Das hast du schon im ersten Podcast auch schon recht weit hinten. <lacht>
4: Im ersten Podcast hatte ich The First Avenger ebenfalls auf dem vorletzten Platz. Ähm, ja, es, da hat sich halt auch nicht viel geändert. Ich meine, jetzt wo mehr Filme draußen sind, macht ihn das natürlich respektive noch schlechter. Aber, ähm, <lacht> aber nee, der Film war so... So öde, irgendwie so vorhersehbar, langweilig. So an diesem Charakter von Captain America, gerade im ersten Teil. Ich fand auch in The Winter Soldier ist da nicht sehr viel passiert, aber wenigstens ein bisschen. Und in The First Avenger ist ja einfach nur irgendwie so ein, so ein Maskottchen, mehr oder weniger. Und darüber hinaus geht das eigentlich nicht. Naja, und dazu halt dieser sehr klischeehafte, sehr, sehr cheesy Plot irgendwie. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Also, nee, nee, nee. Das ist ein Film, den ich mir auf gar keinen Fall noch mal anschauen werde. Das ist meine Zeit nicht wert.
0: Ich weiß, du hattest damals auch noch äh, noch mal hervorgehoben, dass das so dieses äh, World War II Setting, die auch so überhaupt nichts gegeben hat. Irgendwie. Ähm, ich weiß, für mich, also ja, ich, nachdem ich den Film jetzt auch mal wieder gesehen habe, so, ich weiß, dass für mich tatsächlich noch immer mehr zu schätzen. So für mich steigt das eher noch so ein bisschen, weil ich den Also ich kann halt nicht abstreiten, der Film ist halt irgendwie bildet nochmal so so, so eine eigene, wie so so eine eigene Blase irgendwie für sich in diesem Universum. Ist halt so ein bisschen das, was Wonder Woman halt auch hatte, dieses, es ist halt recht losgelöst von dem Rest, weil es spielt halt irgendwie 40, ja Quatsch, halt irgendwie 70, 80 Jahre davor irgendwie von den Sachen die passieren. ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht anders sagen. Also immer, wenn ich den Film jetzt sehe, irgendwie, ich finde immer wieder Kleinigkeiten, die mir das Ganze dann doch immer noch angenehmer machen. Aber wie gesagt, ich, ich habe auch irgendwie einen neuen Zugang zu Cap gefunden und dadurch äh, fühle ich mich dann auch irgendwie wohler damit. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch Probleme mit dem Film habe, die sind da. Aber ich mag den Ton des Films eigentlich auch sehr gerne. Und äh, es gab den, den, den Stan lee Cameo, fand ich tatsächlich sehr witzig bei dem Film. Als ich den jetzt letztens wieder gesehen habe, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm... Da ist nach quasi nachdem Cap ähm, angef- oder sich losgesagt hat von diesen ganzen äh, diesen ganzen Auftritten, die er da mal so machen musste. Ähm, zieht er ja dann nachher einfach los, um, äh, um die Kriegsgefangenen da zu befreien und äh, dann sollte er eigentlich so eine Rede halten oder sowas bei so einem Meeting von so Generals und sowas. Und dann fand ich irgendwie sehr witzig jedenfalls. Dann kommt halt dieser Typ raus und sagt irgendwie so, und jetzt Captain America! Also, und dann kommt halt niemand so, Captain America! Und dann kommt irgendwann so ein, so ein kleiner äh, Dienstbote äh, irgendwie dann da raus, das wie, ja, und flüstert dem irgendwas ins Ohr so vor dem Mikro so, wie, ja, und Captain America ist nicht da oder so. Und dann kommt Stanley sitzt halt in seinem Generalanzug da und guckt so von irgendwie, I thought he was taller. Oder halt den Dienstboten jetzt für Captain America. Ja. Das war eigentlich ganz das war ganz witzig gemacht. <lacht> ja, aber ich kann, wie gesagt, ich kann es halt verstehen, wenn man so den, den Bezug oder den nicht so, das wenn nicht so klickt, dann bleibt halt nicht viel dran so an dem Film. Das kann ich halt auch verstehen. Ja, ich hatte auch nicht, also, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das ein cooler Superheld ist.
4: Und überhaupt nicht. Ich dachte, Okay. <lacht> ist, also abgesehen davon, dass der Film halt so auf vielen Ebenen für mich nicht funktioniert hat, fand ich auch, dass Captain America als Held recht langweilig war. Und Winter Soldier hat es ein bisschen besser gemacht, aber naja, habe ich alles schon gesagt.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich werde auch nachher, nachher gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen, aber ähm, Manuel, wie sieht sonst bei dir aus mit deinem Platz 16? Ja, ähm.
3: Bei mir ist tatsächlich ein Hulk. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon genug drüber geredet. Ähm, ja, Ich, ich, ich versuche meine, meine Reviews zu dem Film, die wir schon hatten, ein bisschen kurz zu halten, weil wir haben ja noch einiges vor uns. Ähm, ja, wie gesagt, wurde jetzt schon genug drüber gesagt. zu so, halt, war halt echt, echt nicht so der, der Bombenfilm in dem Universum. Ich mag den Hulk sehr gerne, auch vor allem jetzt, was sie mit ihm so im MCU gemacht haben. halt. war halt, ist jetzt auch nicht der schlechteste Hulk halt gewesen, aber, aber spielt meiner Meinung nach Mark Ruffalo und den deutlich besser und äh, wie gesagt, der Film hatte halt auch nicht so viel. Ich, ich mochte den nicht so gerne. Ich habe den auch, glaube ich, nur einmal gesehen und danach nie wieder. Aber, naja, wie gesagt, deshalb ist halt bei mir in der 16. Aber bei mir, wie gesagt, hat sich in den untersten 7 hat auch nicht so viel geändert eigentlich. Hm. Deshalb. Naja, das aber macht geht aber jetzt nicht so. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Filme halt macht es ja nicht, schl- nicht schlechter, dadurch, dass Merkfolge gekommen sind. Aber man merkt halt schon so, die neuen Filme, die sind halt doch äh, ja, ja. ziemlich gut
0: gibt dann halt irgendwie neues, woran man sich so ein bisschen messen muss dann. Genau. Ähm, ja, also ich habe es auch hab ja meine Meinung schon, halt, schon, schon Grund getan. Also komm, ich denke, denke, sonst können wir das auch erstmal lassen, aber ja, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, nicht jeder von wer sich das jetzt anhört, hat wahrscheinlich noch im Hinterkopf, was, ja, was unsere Positionen so waren. Also insofern ist es vielleicht auch nicht verkehrt, dann immer mal kurz zu sagen, was da so äh, läuft. Ja. Äh, Misha, hast du noch einen Film, der weiterhin bei dir so in die untere Hälfte fällt?
2: Uff, ja, wie gesagt, ich schließe mich da irgendwie mit dem Winter Soldier so ein bisschen an. Äh, weil das war so durch und durch irgendwie Agenten-Story, dass da plötzlich Hydra überall war und das hat mir irgendwie überhaupt nichts gegeben. Und ich fand, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen fies ging, ich finde Falcon absolut overrated. Also, außer dass er halt für ein bisschen äh, hihihi sorgt, kann ich mit dem Charakter einfach gar nichts anfangen. Und ich finde ihn auch meistens eigentlich einfach nur nervig und ich fand das so krass, wie er halt einfach aufgetaucht ist, für selbstverständlich genommen wurde, dann sind Cap und Tascha auf so also nach dem Motto Kriegsverbrecher, die tauchen bei ihm auf, ja, kein Problem, pennt halt bei mir, ne, Ding. Also, das war alles irgendwie in sich gefühlt, also es hat bei mir einfach nichts ausgelöst. Ist nicht mein Lieblingsfilm. Er fand den Winter Soldier recht bad ja, aber...
0: Audibly gasp. <lacht> Nein. Ich,
1: ähm, ich
3: wüsste jetzt gerne mal die Meinung von einer Bekannten von mir, weil die hat sich äh, so einen Winter Soldier-Arm tätowieren lassen halt, ne? Also so, wow. so einen Metallarm mit so einem, so einem roten Stern drauf oder so. Ja, die hat so den halben Arm halt tätowiert.
2: <lacht> das hast du jetzt, damals auch schon
3: erzählt im ersten Ja, das kann, das kann tatsächlich sein. Aber ich wüsste halt gerne, was sie jetzt dazu sagt, wenn wir so bei... Äh, Drei Leuten der Winter Soldier nicht so geil ankommt, so.
0: Tja, dann wird sie sagen, ihr habt alle Unrecht. Und nur dieser eine Typ da in dem Podcast das hat. Recht.
3: Oder, oder sie sagt, ja, ich fand den Film auch scheiße, aber der Winter
0: Soldier war halt cool. Das könnte natürlich <lacht> auch sein, Das macht keine Ahnung. Nein. Also, ich, ich finde es halt sehr, immer wieder sehr spannend. Also, ich fand es so, so beim Anhören auch halt schon vom ersten Podcast spannend und jetzt auch wieder sehr spannend, so wie unterschiedlich so die Filme doch ankommen können. Und gerade das macht ja auch irgendwie, finde ich, dann das MCU also so ein, so ein Universum irgendwie auch aus, dass halt genug Filme da sind, dass halt man sich, also dass verschiedene Geschmäcker auch trotzdem irgendwie immer wieder was da drin finden können. Und der eine bewertet halt das besser, und der andere bewertet halt das besser.
3: Und vor allem, das darf man überhaupt nicht vergessen, macht das unser Podcast aus.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir sind immer gerne äh, dabei, unsere, unsere gegenseitigen Meinungen auch äh, zu, zu zerreißen und, <lacht> und uns gegebenenfalls auch einfach in die Fresse zu schlafen, ja? <lacht> <lacht> nein. Hier ähm, wird das noch äh, in, der, in der
3: Schlammgrube gelernt so. <lacht> Zwei gehen rein, einer kommt raus.
0: <lacht> das ist dann so unser Civil War, nein. Ähm, ich leg's uns mal nach mit meinem äh, Platz 15 und ähm, ja, ich bin jetzt tatsächlich bei einem Phase 3-Film angekommen. Und zwar ist das für mich Guardians of the Galaxy Volume 2. Mhm. Ähm, also, wer sich erinnert, ich fand den halt beim, beim Kino, als wir den letztes Jahr gesehen haben, schon mehr oder weniger enttäuschend. So, also er ist halt witzig, so, ohne Frage. ist ein witziger Film, aber mir fehlt er halt irgendwie echt so die, die Story dahinter. Ich habe irgendwie nicht so wirklich Klick machen können für jeden der Dinge. Ich finde. E- äh, Ego ist so verschenkt irgendwie und also das war so mein Empfinden und ich hatte mir jetzt zu Wein- um Weihnachten letztes Jahr rum ähm, mal den Film nochmal im Streaming gegeben bei Sky, weil ich gedacht habe, okay, jetzt weißt du was, vielleicht hast du einfach ein bisschen schlechte Zeit mit dem gehabt oder sowas, war es vielleicht, manchmal ist es auch dann irgendwie so, dann an dem Tag läuft es dann nicht also so, guckst du ihn jetzt nochmal an, so ganz in Ruhe, vielleicht macht es jetzt noch besser Klick und es hat halt auch nicht wirklich viel besser mit mir geklickt, also ich, ich finde, der Film macht vieles, was der erste Film schon gemacht hat, nur noch nochmal und nicht so gut. Er bricht halt, also der erste Film geht, also der erste Guardians of the Galaxy Film, den ich halt wirklich gut finde auch, der, da geht es irgendwie für mich so darum, dass diese Charaktere alle so zusammenfinden und irgendwie was der erste, was der Film jetzt macht, ist irgendwie sie wieder auseinanderzubrechen, um sie wieder zusammenfinden zu lassen. Ähm, ich finde Ego halt echt verschenkt. Also sowohl Kurt Russell als Schauspieler, so den ich halt eigentlich immer sehr gerne sehe, ähm, und und Weiß, also es gibt dann so diese Momente, weiß ich nicht, wenn er dann Peter seinen erzählt, was er alles gemacht hat, das ist gerade beim zweiten Mal, als ich es gesehen habe, war das so aufdringliche Exposition, halt einfach nur so ein Charakter, der da steht und einfach, aber ohne Pause irgendwie, einfach so über fünf Minuten hinweg, einfach so alles dir füttert, was da so passiert, das, weiß ich nicht, fand ich, fand ich nicht so schön und mein größtes Problem mit dem Film ist halt, dass der Humor, der da drin steckt, halt witzig ist, also, kann ich halt auch drüber lachen und ein, ein paar Mal geht er mir halt ein kleines bisschen zu weit, so, wo ich halt, also weiß ich nicht, dass, wenn wenn, wenn Drax anfängt, also ich mag, was sie aus Drax gemacht haben, aber ich finde es dann so ein bisschen, naja, dass, dass, wenn Drax dann irgendwie anfängt, sich darüber kaputt zu lachen, dass, ja. äh, dass Mantis irgendwie einfach hässlich ist oder was weiß ich, so, das ist, ist jetzt vielleicht auch nicht so das, was ich so witzig finde, aber mein größtes Problem ist einfach, dass der Film so oft irgendwie. In, in, dadurch Pacing die Schwierigkeiten bekommen für mich bei diesen Gags, weil er so die Bremse reinhaut, um jetzt so ein Sketch zu spielen mit, mit Rocket und irgendwie den äh, den, den Scavengers oder Ravagers oder wie die heißen und äh, dann geht geht's halt irgendwie ein Stück voran, dann wird wieder so die Bremse reingehauen und dann geht's weiter mit Yondu und so und so gut halt auch das Ende, also so, so visuell irgendwie schön und auch irgendwie mit der Musik Father and Son inszeniert auch das Ende irgendwie mit Yondu ist, Ich muss sagen, gerade beim zweiten Mal habe ich noch mehr gedacht, im ersten Teil war Yondu einfach nur ein Arsch. In dem Film wurde mir jetzt wenig gegeben, um mir wirklich zu zeigen, dass er halt eine Vaterfigur war für Peter. Da hätte ich lieber noch einen Film gesehen, der mir das noch mehr gibt und mir mehr zeigt, dass das wirklich eine Vaterfigur war. So, Es war halt emotional genug und genug auf die äh, Tränendrüse gedrückt worden, als er dann quasi gestorben ist. Aber das war halt für mich jedenfalls nur die Inszenierung selbst. Das war halt einfach die Art und Weise, wie er da war. Es war nicht, weil der Charakter auf einmal weil ich das wirklich das Gefühl hatte, oh er ist jetzt. Eigentlich ist das ein wirklicher Vater für Peter. So viel habe ich davon nicht so mitgenommen. Also. Ja, das ist so deshalb für mich Guardians of the Galaxy Volume 2, der hat so, weiß ich nicht, hat er halt einfach. hat nicht so mit mir Klick gemacht. so Ich weiß zwar, die, die, so einige Teile davon zu schätzen, aber. Ähm, und halt wieder durch den Humor zu schätzen, aber so im Großen und Ganzen als Film funktioniert es für mich nicht so gut. Mhm. Mhm um, ich, ihr könnt auch nachher noch drüber reden, aber ansonsten können wir auch weitergehen zu äh, einem Platz 15 von euch.
3: Ja, das ist die Frage, ne? entweder reden wir jetzt direkt über den Film, da würde ich direkt bei der Platzierung mit nennen oder ich mache halt bei meiner 15 weiter also, oder so. Ne? Also,
0: ihr könnt ja sonst nur kurz sagen, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr es nicht so seht und dann, also wenn ihr jetzt sagt, das ist halt für mich ist auch nicht so doll gewesen und kommt jetzt irgendwie gleich, dann könnt ihr noch was zu sagen oder ansonsten halt sagen, nö, das kommt halt später bei mir noch und äh, kann also ich jetzt das ist
4: nicht so sehen also oder so. Ich, ich kann für mich sagen, das ist gar nicht so für Galaxy Volume 2, dass ich das ähnlich war. Genommen habe. Halt irgendwie ganz lustig, aber naja, nicht, nicht an die Qualität des ersten ranreichend. Und naja, halt auch nicht bei weitem nicht das, was ich mir erwartet hatte, als ja. ich halt den ersten gesehen habe. Daher ja. Also der ist bei mir auch recht weit unten gelandet.
3: Ja, ich äh, mochte den Film doch. Eigentlich noch ganz gerne. Ich glaube, das hatte ich damals auch im Podcast schon gesagt. Mhm. Und äh, Aber es ist tatsächlich so, das kann ich jetzt so im Nachhinein zu sagen, also von Phase 3 bei mir trotzdem der schlechteste Film. Was, was ihn jetzt natürlich nicht unbedingt schlecht macht, aber im Vergleich zu den anderen Phase 3 Filmen fand ich ihn dann doch am schwächsten noch mit. Aber wie gesagt, n- nicht so schlecht. Also da kommen noch ein paar Filme, die ich dann doch irgendwie noch weniger gemacht habe. Oder was heißt noch weniger gemacht Eigentlich mag ich fast alles, was jetzt kommt, kann ich mir irgendwie noch angucken, aber... Ja. Das ist halt immer nur ja, so im also, Vergleich gesehen halt, ne? Ich meine eigentlich sind alle MCU-Filme im Vergleich zu manchen anderen Filmen noch deutlich
0: sehbar, also deutlich besser. Also für mich sind halt wirklich Thor 2 und Incredible Hulk sind so die Filme, die ich meistens ausklammer, wenn ich so mal Marvel-Filme wieder gucken kann oder will. Den, den Rest gucke ich halt dann wahrscheinlich irgendwie, oder einige halt doch eher noch als andere. Ja, ich würde so meine
3: meine untersten drei Plätze sind so die, die ich wahrscheinlich
0: nicht mehr so häufig gucken werde. Wie, wie gesagt, Guardians 2 habe ich halt noch mal gesehen, so, aber das war halt beim wiederholten Schauen auch, wo ich gedacht habe, es klickt einfach nicht mit mir so. Nicht wie beim ersten Film, wo ich halt das Gefühl hatte, es war wesentlich stimmiger irgendwie insgesamt. Ähm wie sind so deine Gedanken zu Guardians 2, Misha? Hat sich da noch, also ich so generell vielleicht, wie es, wir hatten ja auch im Podcast, glaube ich, auch schon drüber geredet gehabt als äh, letztes Jahr, aber hat sich seitdem noch mal was getan oder...
2: Also ich muss jetzt sagen, ich glaube, ich habe ihn jetzt drei oder viermal mittlerweile schon gesehen. Einfach weil wir haben ihn gesehen, dann haben wir ihn mit einer Bekannten gesehen und dann haben wir ihn, glaube ich, mit meinen Eltern gesehen oder was auch immer. (lacht) Und ich muss halt sagen, man gewöhnt sich so ein bisschen an den Humor. Klar, er geht irgendwo ein bisschen zu weit. Ähm, Aber es ist irgendwo in Ordnung. Ich finde, Igo kann ich dir nur zustimmen. Er ist halt komplett verschwendet. Aber so zum Schluss diese Inszenierung... Auch wenn man nicht so viel von Yondu gesehen hat. Wenn man, wenn man die beide Filme nochmal guckt, so mit diesem im Hinterkopf Vaterfigur, dann findet man schon einige Anhaltspunkte auch durch den ersten und den zweiten Film, wo man halt doch merkt, mh, er hält ja doch irgendwie immer die Hand halt über ihn drüber. Eigentlich will er ihm halt nicht ans Leder. Und ähm, ja, findet mich jetzt nicht scheiße, aber da muss ich sagen, fand ich <lacht> Guardians of the Galaxy Volume 2, besser als Spider-Man Homecoming weil Spider-Man Homecoming hat mich so emotional absolut nicht abgeholt. Ich fand Peter total süß. Also sie haben ihn wirklich nett sage ich mal in dieses MCU reingebracht aber mich hat weder diese Prom-Ball-Geschichte dann irgendwie mitgenommen noch sonst irgendwie was. Ich fand gut wie er sich entwickelt hat aber das, da würde ich eher Spider-Man Homecoming weiter hinten sehen.
0: Mensch, Mensch. Also, dann, dann haben wir da schon mal äh, noch mal deinen Input gehabt, gleich für die, für wieder was äh, an der, in der niedrigeren Ebene. Ähm, bei mir kommt es weiter, mein Homecoming doch eher weiter auf der anderen Seite des, der Liste. Mhm. Ähm, da, da werden wir dann nachher nochmal, glaube ich, drauf eingehen. Ähm, ja, Freddy, wie sieht's bei dir aus? Was hast du auf deiner 14? Die 15 hattest du auch schon, ne? Ja, ja. genau.
4: Nee, gar nicht wahr. Doch, sieb- 17 war The Dark, ja, alles klar, 17 war Thor the Dark World, die 16 war Captain America First Avenger, die genau. 15 ist bei mir Iron Man 2. Hatten jo. wir jetzt schon besprochen, halt so, der ist, hatte ich auch schon gesagt, was ich davon halte, so, eine der schlechteren Marvel-Filme, aber halt nicht der schlechteste. Ja, und die 14, was ist deine 14? <lacht> Die 14 kannst du da gleich anknüpfen. Guardians of the Galaxy Volume 2. <lacht> ah. <lacht> also alles, alles perfekt in line. Halt eben genau das. Der Humor hat stellenweise ganz gut funktioniert, aber sie haben es für meinen Geschmack einfach sehr übertrieben, gerade mit Drax. Ab einem gewissen Punkt war es einfach nicht mehr witzig oder lustig, sondern, naja irgendwie ein bisschen peinlich.
1: So. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe mich halt beim zweiten Mal schauen dann auch gefragt, also im ersten Film, ich, wie gesagt, ich mag eigentlich, dass die Drax so ein bisschen mehr in diese komödiantische Richtung bringen. Ähm, aber im ersten Film war das ja auch eigentlich noch gar nicht so. Also, da war ja mehr so der, der Punkt, dass er halt Sarkasmus nicht versteht so und, und ja. so. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, dass das in dem Film gar keine Rolle mehr so spielt. Das war einfach nur, er war halt sehr direkt halt mit allem so, so weiß ich nicht so ein bisschen wie so ein äh, so dieses dieses Klischee irgendwie von von äh, so, so einem Autisten oder sowas so der halt diese diese zwischenmenschlichen Sachen nicht versteht so ein bisschen wie so ein Sheldon oder sowas der halt diese Dinge ja. rauskloppt immer ähm, was nicht zwingend schlecht sein muss wie gesagt ich fand es halt einfach ein bisschen so seltsam so beim wiederholten Schauen und wie, ja an ein zwei Stellen wie gesagt geht es mir dann auch ein bisschen zu weit so wo ich Weiß ich nicht. Also da hätte ich lieber dann vielleicht noch ein paar ruhigere Momente gehabt. Gerade weil der Film halt eigentlich, glaube ich, versucht, sich so auf diese Charaktere zu stürzen. so Und ähm, ja, so wirklich, so wirklich bleibt das dann nicht hängen, glaube ich. Es wird für mich sehr erdrückt von dem Humor. Ja, ähm, Manuel, was ist deine Nummer 14?
3: Ich habe meine Nummer 15 auch noch gar nicht genannt.
0: Ach, noch nicht? Hatten wir das nicht schon? Nee. Oh, sorry, dann, dann, äh, dann mach gerne deine Nummer 15 noch.
3: Das, das Lustige ist, ich weiß gar nicht, warum das meine Nummer 15 ist. Vielleicht hätte ich mir doch den alten Podcast mal machen sollen. Aber ich verlasse mich jetzt darauf, dass du das nochmal alles recherchiert hast und dass oh das Mann. stimmt. Aber bei mir ist äh, da wohl Iron Man 3 und ich kann gerade nicht nachvollziehen, warum ich Iron Man 3, Iron Man. Äh, warum ich Iron Man 2 vorziehe eigentlich. Ähm, ah ja, ich werde schon triftige äh, Gründe gehabt haben, so. Ja, ich glaube, du hast halt, dich.
0: Ich glaube, du hast dich auf den, also, äh, auf, auf den Schluss bezogen, ja, vor allem ja, mit den stimmt. ganzen Iron ja, Man-Rüstungen.
3: Ja, ja, den mochte ich wirklich nicht. Das ging mir eben auch durch den Kopf.
0: Ähm, ansonsten, ich weiß es auch nicht mehr so genau, was du da noch drüber ich gesagt hab hast. Ich habe den Film leider auch
3: sein. seitdem nicht mehr gesehen. So. Deshalb kann ich es jetzt sowieso nicht mehr so nachvollziehen, warum das so war. Deshalb hat sich bei mir im Ranking auch nichts geändert, weil ich fast gar nichts gesehen habe davon. Ich glaube, ich habe Captain America 1 noch mal mit meiner Freundin gesehen, weil die die gar nicht gesehen hatte. Ja, auf jeden Fall meine 15 ist dann äh, Iron Man 3, wie gesagt, aber das heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist. So ist. Jetzt kommen eigentlich nur noch Filme, die ich mir tatsächlich auch öfter noch angucken ja. würde. So. Äh, und meine 14 wäre dann halt Captain America 1. So, ne? Und wie gesagt, äh, mit Captain America bin ich nie so warm geworden, aber... Ich, mo- ich mochte beim ersten halt vor allem auch noch die viele andere Schauspieler dabei waren, ne? Also ich meine, Red Skull von, von Hugo Ewing gespielt, oh fand ja. ich halt Total gut und, äh, ich mag auch immer Tommy Jones, wenn man den mal irgendwo sieht. Was, Tommy Jones? Ja, Tommy ja der Jones, ist auch der dabei, der, genau. genau, der seinen, sein General da spielt oder was, ne. Äh, ja, genau. Deshalb, da mochte ich halt das Cast immerhin noch so, ne. Deshalb war es ja ein bisschen höher wie, wie, wie Captain America 2 natürlich. Wie gesagt, ich finde den halt auch sehenswert und Cap ist halt nicht so mein, Favoritencharakter im MCU. Ja.
0: Ja, ähm, dann dann schließe ich mich jetzt nochmal an mit meiner Nummer 14. Und das ist tatsächlich auch nochmal ein Film aus Phase 3. Und zwar ist es bei mir äh, Doctor Strange. Ach, Den habe ich jetzt halt zum, um Weihnachten herum auch nochmal gesehen. Und Doctor Strange ist für mich so ein Film, die zweite Hälfte finde ich, ziemlich großartig aber in der ersten Hälfte finde ich hat er sich sehr 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 gezogen und vieles davon war sehr so vorhersehbar 0,85 also auch so so 0,815 dass ich halt nicht groß noch das Gefühl hatte dass mich dass mir das jetzt viel mehr gibt dass halt so dieser Magiefaktor mit reinkommt also in der zweiten Hälfte wird's halt dann interessant nachher für mich jedenfalls ähm, so gerade dann das Finale irgendwie und diese diese ganze rückwärts zeitlauf und so weiter der Kampf gegen Dormammu fand ich eigentlich auch ziemlich spannend und cool gemacht und und solche Sachen aber halt so zu Anfang zu sehen, wie Doctor Strange in diese Rolle hineinwächst, so, und irgendwie seinen Unfall hat und das alles, und dann sich auf die Suche macht nach seinen Sachen, trainiert und so. Irgendwie hat das bei mir nicht, also gerade beim zweiten Mal schauen hat das nicht mehr so bei mir gezogen. Da hatte ich das Gefühl, das hat sich ziemlich nochmal abgenutzt. Und, äh, ja, in, insofern hat der Film halt nicht so den, den großen Stellenwert bei mir jetzt in dem, der ist ein Film, den ich auch so nochmal gucken kann, also generell jetzt bin ich schon bei weitem so langsam in der, in dem Plätzen, ja. wo ich sage, da kann ich auch immer den nochmal gucken, ähm, aber der ist halt, für mich dann streckenweise einfach zu, doch zu vorhersehbar und zu langweilig. Und auch da ist dann, keine Ahnung, also ich, ich finde es ist schon, die wird ja vielfach an Dr. Strange reingetragen, so der, der, Charakter ist halt Tony Stark auch schon irgendwo ähnlich in vielen Stellen und so dieser arrogante Typ und so. Gerade beim zweiten Mal gucken hat sich das für mich ein bisschen sehr abgenutzt. Ähm, die visuellen Sachen sind halt das, was den Film nochmal besonders machen, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich, ich hätte mir dann doch noch gewünscht, dass es das vielleicht ein bisschen, tiefer noch abtaucht in einige Charaktere und vielleicht einfach ein bisschen mehr ja, mehr mehr Kraft irgendwie entfaltet in seiner in der, seiner Erzählstruktur so. Ich glaube, es war ja jetzt letztendlich auch der letzte wirkliche Origin-Film, den wir gesehen haben in dem, im Marvel-Universum. Die restlichen Filme waren ja dann meistens so, dass die Charaktere schon irgendwo vorher eingebaut wurden.
1: Mhm.
0: Und ja, vielleicht hängt das für mich damit auch zusammen, dass ich so das Gefühl hatte, so langsam habe ich genug Origin-Stories gesehen, um zu wissen, wie das Ganze läuft. Also vielleicht Lass es mal irgendwie bleiben, so langsam. Ja, das ist mein Platz 14. Hm, hätte ich nicht erwartet. Doctor Strange fand ich nämlich ziemlich gut. Hm, der ist bei mir auch sehr
4: hoch reingestiegen, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Also, ich mochte den halt beim ersten Schauen. Also, ich, mo- ich muss sagen, ich war damals auch schon im Podcast, so dass ich den beim ersten Schauen so okay fand. So Ich fand den jetzt nicht, nicht wirklich viel mehr. So, da gibt es andere Filme, die ich besser fand. Aber gerade beim zweiten Schauen halt hat, hat sich das für mich dann doch noch mehr abgenutzt, so dass ich also ich habe den damals auch um Weihnachten rum bei meiner äh, Familie zu Hause, saß ich im, äh, in der Stube und hatte den irgendwie über einen großen Fernseher laufen und so und Das wurde dann nicht so wirklich interessant. Und äh, wie gesagt, so nachher im im letzten Drittel und wenn dann äh, so langsam die Ancient One irgendwie so langsam klar wird, was sie da macht und mehr in Aktion tritt, sie dann stirbt und so und eher in den finalen Kampf übergeht, so das, dann wurde es nachher für mich spannend. So dann habe ich nachher gemerkt, okay, jetzt, jetzt kommt das Ganze langsam in Gang, jetzt kann ich so langsam irgendwie mich mehr involviert fühlen in das Ganze. Ähm, aber davor fand ich es halt sehr, sehr so schreitend. Und dafür war dann auch Mats Mikkelsen auch wieder zu, zu lahm irgendwie eingesetzt, fand ich.
3: Für, für jemanden, der nicht aus deiner Region kommt, Stube ist ein Wohnzimmer, ja? Äh, ja. Okay. Ja. <lacht> ja das gibt es bei uns tatsächlich wirklich nicht. Also Stube ist Was? bei uns nicht so gängig. Echt? Nicht? Nee. Tja. Also Stube könnte halt, äh, ist halt eher so allgemein bezeichnen für, für die Wohnung und so, weißt du? Aber irgendwie so als Wohnzimmer, ja, gute Stube kenne ich, aber das ist dann auch nicht unbedingt bezogen aus so, Naja, Wohnzimmer dann so,
0: ne? ist doch gut, dass du nochmal drauf hinweist. So.
3: Ja, nee, mich hat das jetzt einfach nur interessiert. Gott, Stube, Wohnzimmer. Ich dachte schon, so großer Fernseher ja gut, der wird nicht im Flur stehen oder nicht im Esszimmer <lacht> oder so. sondern wird im Wohnzimmer stehen.
0: Nee, ja, das, das ist das Wohnzimmer, das stimmt. Gut. Interessant. Ähm, ich werfe gerne den Ball nochmal zurück zu Misha. Was hast du noch so in der unteren Hälfte?
2: Also, es also ist... So also wie gesagt, ich würde mir halt alle Filme noch mal angucken. Ich fand, sind, jeder von ihnen hat ihren eigenen ich. Charme. Ich glaube einfach von der vom Story-Aufbau und wie das Ganze gemacht wurde, kommt bei mir, glaube ich, schon Tor. Weil auf der einen Seite, es, ich mag den Film total gerne, aber ich finde seinen Charakter von Anfang an irgendwie unsympathisch. Dann hast du da Loki, der irgendwie als... Tragische Figur nebenbei, irgendwie so nebenbei irgendwie noch gemacht wird, irgendwie nicht so richtig hundertprozentig vollständig. Und dann hast du diese 0815 Love Story mit Jane, die ja irgendwie auch gerade offensichtlich irgendwas mit einem Ex-Freund hatte, der fast genauso aussieht wie er. Und also, das war für mich, also das war für mich irgendwie so ein nichts Halbes und nichts Ganzes, so wie wir spielen jetzt mal Baukasten und wir nehmen den Held. Und der hat sich doof benommen. Oh, der braucht jetzt wieder was, weswegen er auf den Boden zurückkommt, hier eine Uschi. Das. Und ja, der Bruder, ne, der, der ist ja schon so ein bisschen, mm-hmm, ja, mach mal jetzt mal. Also er auch Thor war für mich ziemlich platt in dem Film und damit einem Mal macht es Klick und er ist so großmütig und nett und keine Ahnung, wo ich mir so denke, wo hat er das denn jetzt her?
1: Ja.
2: Also ich muss sagen, da, da finde ich, hat Thor ziemliche Schwächen, was so einfach die Charakterentwicklung und so weiter ansieht, deswegen wäre das eher so mein Platz 14.
0: Ja, also bei mir ist er tatsächlich auf 12, also kommt dann auch bald. Ähm, aber ich kann das auch nachvollziehen. Also ich finde den Film jetzt auch nicht, nicht sch- sch- wirklich schlecht so, aber im Großen und Ganzen finde ich, kriegt er Spe- oder bleibt dieses Worldbuilding, hat für mich irgendwie bleibt mehr Erinnerungen, hat einen größeren Stellenwert als so wirklich die Sachen, die mit den Charakteren passieren. Also, wie du schon sagst, ich kann mich da total anschließen, das mit Jane Foster, finde ich halt auch da sehr reingedrückt, irgendwie diese Love Story. Ich finde auch da, sie haben nicht wirklich eine Chemie, die beiden, also Chris Hemsworth und und sie. Ähm, Und ja, also, es ist halt schwer irgendwie. Also, wir haben es, glaube ich, im ersten Podcast damals auch schon mal irgendwann erwähnt gehabt, ähm, Marvel ist wohl tatsächlich an den, an den äh, Autoren für den Film halt rangetreten mit so dieser Aufforderung ähm, egal was du jetzt machst so wir, was wir brauchen ist ein guter Willen halt, wir brauchen einen guten Loki der halt für Avengers halt funktioniert und das hat der Film halt geschafft so und ich glaube das ging halt auch so ein bisschen auf Kosten von Thor und da also kann ich auch total nachvollziehen und auch mich anschließen an dieses er kommt jetzt nicht wirklich sympathisch rüber das ist zwar auch irgendwo interessant so dieses, also gerne diese Familiendynamik, die sie da haben, so ein bisschen shakespeare esque was Kenneth Branagh da gemacht hat, ist schon irgendwie ganz interessant, so dieses, beide Kinder, die eigentlich so erzogen werden, dass sie halt glauben, sie können König werden, aber eigentlich ist klar, dass nur einer das werden kann und so, und dass Loki irgendwie alles, was er da macht, eigentlich nur macht, um Odin zu beeindrucken, finde ich eigentlich auch ziemlich cool, aber davon ab, zum Beispiel, wenn das Ganze auf der Erde ist, also dann ist es zwar ab und an ein bisschen witzig, aber im Großen und Ganzen zieht sich das auch alles sehr und ähm, weiß ich nicht. Also gerade nachdem ich jetzt noch einen anderen Torfilm gesehen habe, dieses Jahr, also letztes Jahr, ähm, der sich halt in einer ganz anderen Richtung angenommen hat, habe ich mich jetzt so ein bisschen gefragt, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, von Anfang an sich vielleicht in so eine Richtung zu lehnen. Das Lustigste ist ja, also
3: das, ist das Interessante ist ja, ich finde der Humor bei Tor 1 war eigentlich so das Beste an dem Film. Ich fand den halt unglaublich lustig. Und im zweiten Teil ist mir das halt vollkommen flöten gegangen. irgendwie, den fand ich halt überhaupt nicht mehr lustig. Und im dritten, der hat halt nochmal das Schiff Humor draufgelegt, aber irgendwie in eine bisschen andere Richtung. Und ich finde, das hat halt super gut funktioniert. Und das ja. ist der bei mir halt deutlich höher eingestiegen. Und Thor ist bei mir halt auch nochmal Platz 13, so, ne? Also das, Ich, ich, ich würde mir den nochmal angucken, so. Wie gesagt, Thor 2 ist für mich halt echt der schwächste Film, so, aber Thor würde ich mir halt auch nochmal angucken, so der, der hatte halt doch seine Momente so, ne? Aber. Wie gesagt, ich finde halt gerade den Humor von ich halt echt ganz nett. So dieses, wie hast du es eben da genannt, Fish Out of the Water?
0: Ja, ja, genau. So ja, das,
4: das hat halt das hat echt ja? gut funktioniert, auch für mich. Ja. Ich meine, also der Film ist bei mir definitiv auf einem höheren Platz gelandet als, als, als bei dir. Und ich, das macht halt diesen Film irgendwie für mich aus. Du meintest ja vorhin schon, jeder Marvel-Film hat irgendwie was ähm, ganz eigenes, was individuelles. das halt in, in dem Film, das macht den Film halt irgendwie für mich aus, diesen Fish Out of the Water. So also der hat völlig überfordert ist mit der Situation, irgendwie eine ganz fremde Welt kommt. Eine der Szenen, die mir noch am meisten im Gedächtnis hängen geblieben sind, also insgesamt von, von allen Marvel-Filmen, ist halt dieser Moment, wo er da mit denen im Kaffee sitzt und so, dass das erste Mal einen Kaffee trinkt. Oh, dieses Gebräu ist köstlich. Noch ein tasse auf dem Boden. Mhm. Ich habe mich so weggeschmissen beim ersten Mal. Es ist einfach eine ziemlich lustige Szene. So, so, so ist, funktioniert halt irgendwie der ganze Film für mich. Also ja, davon ab. Thor, haben sich fand ich schon als sympathischen Charakter aufgezogen. Und ähm, naja, ich meine Jane. War jetzt so ein optionales Add-on. Ja. (lacht) Schöne Umschreibung. So durfte sein. Hat mich jetzt nicht gestört. Aber hätte mich auch nicht gestört, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Hm.
0: (lacht) Naja. Wie gesagt, für mich ist das 12. Ich schiebe sonst mal meine 13 so zwischen rein. Dann können wir dann da gleich weitermachen. Also meine 13 ist Iron Man 3. Ähm, Der hat im Vergleich zu unserem letzten Ranking, das wir gemacht haben, ein bisschen an Plätzen gewonnen. Also der hat sich so für mich... Guardians 2 und Doctor Strange haben sich so für mich zwischen Iron Man 2 und 3 geschoben. Ähm Ich finde es halt irgendwie sehr interessant, was Shane Black daraus gemacht hat. Und also gerade nachdem ich jetzt halt The Nice Guys ist so einer meiner Lieblinge gewesen, 2016 Shane Black Film. Ich habe mir äh, letztes Jahr noch Kiss Kiss Bang Bang geholt, den anderen Film, den Uh, den Shane Black davor gemacht hat, auch mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Der ist halt auch unglaublich witzig, cooles Skript und so und ich bin halt unglaublich gespannt, was uh, was der wohl mit, also was Shane Black wohl mit dem Predator-Franchise machen wird. Um, und irgendwie ist es interessant, was er halt in Iron Man 3 macht. Also es gibt so Aspekte, die ich halt echt gerne mag in dem Film. Um, Gerade dieser Humor ist auch irgendwie sehr, sehr anders, nochmal so ein bisschen frischer in dem, in dem Film. Um, ich mag auch eigentlich sehr gerne so ein bisschen diese in diese PTSD-Geschichte so reinzutauchen, was Iron Man so daraus mitnimmt. Aber auf der anderen Seite krankt er halt für mich so ein bisschen an diesem... Ja, ich weiß nicht, also... Es war der erste Film, der irgendwie nach Avengers kommt, wo wir irgendwie so sehen, wie das alles zusammenkommt und und so ein großes Universum bildet. Und dann geht dieser Film halt so... Also auf nichts davon ein, so wirklich. Also es wird halt diese PTSD-Geschichte angesprochen. Aber das ist halt mehr für Tony wichtig als für alles andere. Aber das halt irgendwie... Also, was ich mich immer wieder frage, ist, man könnte natürlich sagen, warum beruft dann nicht die Avengers, aber nicht mal das stört mich so sehr. Vielmehr stört mich, dass sie vorher noch Shield und so aufbauen als die große Organisation. Und, naja, dann ganz offensichtlich halt irgendwie ein Terrorist sich irgendwie an Amerika wendet und Leute entführt und sowas. Und nicht einmal wird irgendwas von Shield gesagt oder sowas. Da fällt, finde ich, Iron Man 3 für mich immer so mit diesem, in diesem Worldbuilding sehr auf die Nase, so mit, mit dem Ganzen, was er da macht. Und dazu halt dieses extremes Virus, was ich irgendwie auch nicht so spannend fand als, als als element so also wieder so ein Film für mich der lebt hat mehr so von ein paar Szenen die die mir wirklich gut gefallen und halt da noch mehr als bei Iron Man 2 für mich von dem Charisma und der der Darstellung von Robert Downey Jr. und auch gerade diesen Unterschied mal zu sehen dass er eben nicht den ganzen Film über im äh, naja so im, im Iron Man Anzug ist sondern großteils eben da raus ist und fand ich auch sehr erfrischend und auch den Mandarin also Mandarin fand ich eigentlich ziemlich cool also den den falschen Mandarin sozusagen und den Twist damit, aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen krankt es halt an vielen Stellen so und ja, so cool das Hausparty-Protokoll am Schluss auch ist, irgendwie so wirklich Sinn macht das ist auch nicht. Also, deshalb, glaube, ja, für ist auf Platz 13 gerade Iron Man 3.
3: Ich, ich glaube, das war mein, auch mal eins meiner Probleme mit, mit Iron Man 3, dass sie den Mandarin so versaut hatten. Also, ich glaube, das hat mich ziemlich aufgeregt, weil Ben Kings ja, einfach unglaublich gut gespielt hat. Das stimmt, ja und dann haben sie es ja versucht mit so einem Kurzfilm nochmal zu richten, So, das hat mich dann auch total gestört wo, wo, wo dann mehr oder weniger angedeutet wurde, dass er vielleicht doch der Mandarin ist, ist so Hä, äh, so was
4: Doppelding.
2: das haben sie das nicht gemacht. In Kurzfilm, in nein, in dem Kurzfilm ist angedeutet worden dass <lacht> weißt du? es einen richtigen Mandarin gibt ach ja, oder und so, genau
0: Manuel, genau dasselbe hast du beim ersten Podcast auch gesagt und da musste ich dich auch noch berichtigen das ja, ist okay, halt nicht so okay, okay. Ja, ja, dann halt so rum <lacht> Ja, Egal. aber da meinst du auch, das fandst du auch zum Beispiel, meinst du damals sehr ähm, so, so, wie, so ein, wie so ein bisschen so ein Fake-Out, dass sie dann auf einmal kurze Zeit später noch diesen One-Shot rausbringen, weil sie merken, dass es das doch nicht funktioniert hat. so und Ja, also, jeder hat direkt gesagt so, die haben gesagt, die haben eben wie Carsten
3: Kings der Mandarin und hat direkt gesagt, geil, geile Idee, super geile Idee. Und dann kommt dann dieser Plot-Twist im Film und denkst du so,
0: das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ich muss sagen, oh. ich, ich finde den Plot-Twist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, Ich kann verstehen, dass das Leute vor den Kopf stößt, ohne Frage. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich finde es eigentlich ganz erfrischend irgendwie, dass sie das so gedreht haben und gesagt haben, na ja, es war halt... Er war halt einfach, also den den Punkt, dass er halt einfach so ein Schauspieler ist, finde ich halt ziemlich clever. Also dass es halt sich wieder auf dieses Extremes-Virus alles bezieht und auf äh, Aldrich Killian so, das finde ich halt ein bisschen schwächer. Um, aber ansonsten habe ich jetzt halt nicht so den großen, also den großen Twist mit diesem, mit diesem Twist. Also ja, mit dem Twist den mit dem Twist. Twist mit diesem Twist. <lacht> um, ich, ich muss sagen, dieser
4: Twist war für mich, kam recht unerwartet. Ich will nicht sagen, dass er mir gut gefallen hat, aber ich hatte auch kein Problem damit. Vor allem hat es mich, glaube ich, irgendwie doch zu sehr interessiert zu sehen, was Ben Kingsley aus diesem Umschwung in seinem Charakter ja. machte. Es war so schön, ihn mal so zu sehen, wie er sich einfach überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Ich, ihn halt, hm, ich kann ihn auch mein, aus, aus ein paar anderen Filmen, teilweise auch sehr tragischen Filmen. Ja, ja. Das, das war irgendwie schön, ihn
0: mal darin zu sehen. My name, my name is Trevor. Trevor hm. Slattery. The, and- the, the Mandarin, it's, it's not real. <lacht> <lacht> sowieso mitten im Satz einschläft und so. Ich fand das eigentlich schön. Also ich fand das eigentlich sehr erfrischend. Aber wie gesagt, dadurch, dass das halt irgendwie auch einer der zentralen Gegner in den Comics ist, kann ich halt auch verstehen, dass Leute das vielleicht nicht so cool fanden, die äh, mehr was aus der Comic-Richtung auch irgendwie erwartet hätten.
3: Und der war so gut. Also der Gegner ist immer gut. So wie er schon Mhm. sagte der der hat doch den Schauspieler gut gespielt, aber der war als als Mann, einfach so gut.
0: Traurig. klar Ja. Tja ja, ich kann halt also meine 12 ist halt Tor, kann ich halt gleich so hinterher klopfen. Das äh, hat mir jetzt auch irgendwie schon zu genüge. Ähm, ich gebe gerne nochmal ab an Misha. Wie sieht's bei dir noch aus mit Filmen in der unteren ja, Hälfte?
2: Boah, Ich hätte jetzt äh, als nächstes gar, also ich hätte ähm, vor, vor Tor, also die 13, wäre bei mir dann Guardians of the Galaxy Volume 2 gewesen. Ich habe ja schon gesagt, dass er mir nicht hundertprozentig gefallen hat, aber trotzdem finde ich ihn emotional eigentlich mal ganz schön. Äh, Dann käme bei mir auf der 12, äh, da bin ich bei der 13, jetzt bin ich irritiert, egal. Ähm, Eins vorher käme dann bei mir äh, Iron Man 3, weil also an sich finde ich den Film ganz gut, aber er hatte einfach seine Macken und diese Verschwendung von Iron Man-Rüstungen am Schluss, das war halt wirklich sein absolutes No-Go, wo ich mir so denke, warum macht ihr sowas? Ähm, Danach würde ich sagen, kommt bei mir schon Age of Ultron. Weil ich so bitter war über diesen Film, weil sie einfach so viel Potenzial verschenkt haben, weil sie mich so immens wütend gemacht haben, dass Tony jetzt schuld ist an an Ultron, obwohl einen Film später Hank Pym wirklich vorgestellt wird, wo ich mir so denke, warum? Das macht doch keinen Sinn. Und dann, ach, ähm, ja diese Familie, die sie Hawkeye da an die Backe geklebt haben und mit den Zwillingen und dass sie dass dann Quicksilver auch gleich über die Kante springen mussten, hasta la vista, das war irgendwie... Da, also ich hatte wirklich auf was Episches gehofft, weil ich habe mir extra auch die Comics gekauft für Age of Ultron und die sind ja richtig dunkel und da ist ja richtig richtig bitter, diese Timeline, die du da teilweise dann auch hast. Und ich wusste klar, es wird so nicht ganz kommen, aber ich habe da wirklich gedacht, das ist da nicht eine Woche Ultron und dann haben wir das ausgesessen, sondern es ist halt wirklich irgendwas Krasses und es es hat mich einfach in vielen Aspekten enttäuscht und ich fand, das war auch wieder so ein Fütterfilm für Civil War. Und deswegen ist er bei mir auch relativ weit unten eingerankt.
0: Ich, ich und diese so,
2: Natasha Bruce-Dings, das, das <lacht> ist aber das ein
0: Ich musste gerade so ein bisschen lachen, vor allem, weil du meinst mit der Age of Ultron. Ich hatte in einem anderen Podcast, nicht ich hör, da hat sie auch irgendwie über Age of Ultron geredet. So ein bisschen über also die Babelfilme und kam drauf. Und dann meinten auch so: Age of Ultron, ich meine, wie lange war das irgendwie? Halt wenn es hochkommt zwei Wochen oder sowas. Und dann, dann meint sie dann auch so irgendwie, ob die sich so unterhalten, irgendwie dann so, do you remember the Age of Ultron? Oh, you, you mean like mid-February? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, also für mich ist Age of Ultron kommt tatsächlich jetzt auch gleich auf der 11 Also ich kann mich da vielen Dingen anschließen, die du gesagt hast. Ähm, ich, gerade nachdem ich ihn jetzt letztens mal wieder gesehen habe, sind mir doch so viele Dinge aufgefallen, an denen der Film so krankt irgendwie und der ist aber viel zu voll gestoppt, so mit allem habe ich das Gefühl, also es ist viel zu viel Plot und viel zu wenig Zeit irgendwie sich auf Dinge zu konzentrieren ähm, es wird viel zu wenig Zeit sich auch genommen für verschiedene Charaktere, Ultron ist ich, für mich noch mit die größte Verschwendung von allem also ich finde James Spader, gerade wenn man dem im Original schaut, den Film, James Spader hat so eine unglaublich tiefe, schöne Stimme irgendwie so richtig menacing, so furchteinflößend und irgendwie schaffen sie es aber nicht aus Ultron so wirklich was Hängenbleibendes zu machen finde ich. Ähm ich finde auch der Film, also das ist so mit mein größtes Problem an Age of Ultron, was ich so im Moment habe. Und der hat auch äh, für mich äh, doch noch mal ordentlich was an Plätzen verloren im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal hatte ich ihn auf Platz 6, jetzt ist er halt auf Platz 11 bei mir. Ähm Gerade nachdem ich halt Phase 3 gesehen habe, mit so vielen Filmen, die irgendwie so einen ganz spezifischen eigenen Ton hatten, fand ich war Age of Ultron halt so mit einer der unkreativsten oder unindividuellsten Filme so. Er er hetzt halt sehr von so einer Action-Szene zur nächsten, aber mir fehlt halt irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit für den Film. Und ich finde, das hat Joss Whedon deutlich besser im ersten Avengers-Film gemacht. Und im zweiten merkt man halt immer noch sehr, finde ich, dass da Kevin Feige nicht der Einzige war, der das entschieden hat, sondern eben noch Uh, Ike Perlmutter damit drin hing, der damals ja noch so das Kreativteam mitgeleitet hat. Der unter anderem ja auch der Grund ist, warum wir immer noch keinen Black Widow Film gekriegt haben, weil er halt sich lange Zeit dafür ausgesprochen hat, dass halt äh, Frauen, also Frauen Superhelden, da geht niemand rein. Deshalb brauchen wir nicht machen. Es geht hier um, äh, geht hier ja ums Geld so ungefähr. Und ähm, letztendlich hat Kevin Feige ihn ja dann, glaube ich, kurz vor Civil War, bevor der rauskam. Absegen können und war dann alleine jetzt. Und ich finde, seit, seitdem wird das Ganze auch halt individueller. Und, äh, ja, Age of Ultron krank für mich daran. Auch was du schon meintest, Civil War, so diese Momente da drin, aber irgendwie auch nicht so richtig. Dann, äh, ich hatte es vorm, vom Podcast, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, also, ähm, Tor, also es wird, gibt dann diese Vision und wir kriegen so ein bisschen thor Ragnarök irgendwie reingestreut. Ganz offensichtlich wussten sie aber da noch gar nicht, dass thor Ragnarök, das wird, was wir jetzt halt haben. Ähm, also von dem äh, halt so eine, so eine abgedrehte Space-Comedy und äh, da wird das halt so voll düster gemacht mit Heimdall, der irgendwie blind ist und so und äh, oh, da kommt ja der, der Retter und von, ha- von Asgard und sowas irgendwie und so okay, so beim wiederholten Schauen, also für mich hält das nicht so wirklich stand, so. Die Action-Sequenzen sind halt gut, so wirklich gut, ich liebe den Hulkbuster-Kampf, aber, ähm, darüber hinaus ist es echt zugehetzt. Tony, also ich habe jetzt nicht so sehr das Problem mit, dass er Ultron macht, so, das ist, ähm, klar, ich weiß, das ist in den Comics anders, ich finde im Kontext des MCUs es schon Sinn, wie sie es erklären, was mich nur viel mehr stört, und das ist beim, beim zweiten Fallen, äh, beim zweiten, dritten Schauen halt noch immer mehr aufgefallen, ähm, er macht es ja im Prinzip zweimal in dem Ding. So, Er macht am Anfang einmal diesen Fehler, dass er quasi Ultron baut und beim zweiten Mal, okay, dann kommt Vision bei raus, aber er hat ja letztendlich nichts daraus gelernt, so, es ist einfach nur, okay, wir machen das gleiche nochmal, und dann wird das mit so einem Halbsatz abgetan, ja, wir sind halt verrückte Wissenschaftler, Bruce, so, wir machen das halt, und ich sind, gedacht habe, irgendwie wirkt mir das so im Storytelling jetzt nicht zufriedenstellen so, als einfach so zu tun von, ja, äh, wir machen das jetzt einfach, weil wir halt verrückt sind, so, wir sind halt einfach, wir sind Wissenschaftler, wir müssen so eine, so eine Risiken eingehen, wenn man gerade Ultron erstellt hat, weiß ich nicht, ob man dann nicht eigentlich aus solchen Sachen lernen sollte, <lacht> ähm, Tja, ja, das ist halt so der, für mich der Grund, warum Age of Ultron doch sehr abgesagt ist, seit ich ihn das letzte Mal, also, seit, seit dem ersten Podcast sozusagen. Ähm, es gibt doch zu viele Stellen und, wie gesagt, am größten, das größte Manko für mich ist einfach dieser fehlende eigene Charakter von dem Film. Hätte der wenigstens irgendwie so eigenen Ton angestrebt, wäre das glaube ich noch cooler für mich gekommen, aber so. Ich mochte zum Beispiel Hawkeye's Familie eigentlich sehr gerne, so, also das hat mich gar nicht so, so gestört. Und äh, tatsächlich finde ich auch eigentlich die natasha Blues geschichte gar nicht so dumm.
2: <lacht> ich, ich hätte ja, glaube ich, auch nichts dagegen gehabt, wenn sie sie sinnvoll introduced hätten, aber einfach so dieses... Bruce sagt irgendwas in der Tasche so, also, oh, das ist so sexy, wenn du das sagst, ne? Das war
0: <lacht> ja, das ist, das ist halt, das ist halt das, was ich meine, mit der Film nimmt sich eigentlich keine Zeit, weil er einfach viel zu viel machen will. So, Also für mich funktioniert es und gerade nachdem ich den ersten Avengers-Film jetzt vor zwei, drei Monaten mal wieder gesehen habe, habe ich da noch mehr gemerkt, irgendwie, also wenn man das, man kann das schon in den ersten Film auch irgendwie so ein bisschen reinsehen, so diese Momente, dass sie, sie eigentlich immer viel mit Bruce in den zentralen Momenten interagiert in dem ersten. Wenn das, wenn das Film schon. Und äh, ja, also aber ich kann es auch verstehen, also es ist halt sehr gehetzt und das ist halt fast alles in Age of Ultron.
2: Und das mit ist Familie, ich habe jetzt kein Problem damit an sich, dass er eine Familie hat, aber ich finde sie verschwenden damit so immens viel Potenzial, was er einfach mit den Zwillingen hätte haben können, weil wenn man so sich halt seine ursprünglichen Geschichten anguckt, dann hat er halt auch viel Scheiße durchlebt in seinem Leben mit seinem mit seinem Alkoholkranken Vater und seiner Mutter und dann sind die gestorben und dann war, dann war er taub und sein Bruder, der ihn dann hat auch sitzen lassen im Zirkus und dralala. und die Zwillinge sind ja auch wirklich, die, welche die, die haben nur sich selber, sich selbst, nachdem ihre Eltern irgendwie ja. fast in die Luft geflogen sind oder irgendwie, was was auf jeden Fall tot. Und das ist dann halt auch sowas, ich, ich habe mir da mehr drunter vorgestellt, so ein bisschen Mentoren irgendwas, weil man sieht ja auch, dass Wanda halt auch in Civil War dann halt auch einfach mit Clint mitgeht, weil sie weiß, sie ja. kann ihm vertrauen und so dieses aufbauen, hätte ich mir einfach mehr gewünscht.
0: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich kenne jetzt halt auch die Hintergrundgeschichte zu Hawk eigentlich so, deshalb hätte ich jetzt zum Beispiel dieses Potenzial dahinter nicht gesehen, so dass es das da gäbe, theoretisch. Ähm ich finde es halt okay, wie es ist, aber ich, ich stimme dir zu, dass man auf jeden Fall noch mehr hätte rausholen können. So. Aber ich Also wenn man, die Geschichten, die man auch immer so hört, sind halt, dass Josh Whedon auch einfach so ausgebrannt war, während er diesen Film gemacht hat. Ich glaube, er hat sich auch ein Bein gebrochen gehabt, irgendwie am Set oder sowas. Und ist dann viel irgendwie mit Krücken unterwegs gewesen. Und in den ganzen, in der Pressetour und so war der einfach total fällig. Und ähm, ja, ich glaube einfach, also für mich ist so Age of Ultron der letzte Film von Marvel, wo ich noch, wo ich so richtig gemerkt habe irgendwie hier wissen sie eigentlich noch hier wissen sie eigentlich nicht so wirklich wo sie gerade hin wollen mit dem ganzen ding es ist einfach alles auf einmal und nicht so wirklich irgendwie ähm und was mir beim zweiten schauen oder beim wiederholten schauen jetzt nochmal aufgefallen ist ist ähm ich finde den humor auch manchmal nicht so platziert von dem film also und auch nicht gut genug dafür dann. Also ich habe halt so, es wird auch immer wieder viel angebracht. Beim ersten, zweiten Mal schauen habe ich das halt nie so wahrgenommen. Je mehr ich jetzt so fällt mir es dann doch auf. Also es sind doch zu viele One-Liner von so Charakteren, wo es keinen Sinn macht. Also ich hab das äh, am Anfang gleich, ist diese Szene, wenn sie diese Hy- äh, Hydra-Basis einnehmen. Und äh, dann gibt's halt eigentlich einen ziemlich coolen Shot, wie Cap halt von seinem Motorrad steigt, so im Fahren und das Motorrad so in so einen Truck von Hydra-Leuten wirft. Und dann dreht er sich halt um und macht, sagt dann irgendwie sowas wie, ähm, da bin ich wohl ausgerutscht oder irgendwie sowas in der Art, so. Wo ich dann, also, wenn ich das gucke, denke ich halt so jetzt, wem sagt er das? Es ist niemand da, der ihm gerade zuhört dabei. Oder der das, die Leute, die er, mit denen er in Kontakt wäre, mit den anderen Avengers, die haben das nicht gesehen, was er gemacht hat. Und die Hydra-Soldaten sind alle tot, so. Das ist halt einfach nur so ein, so für den Zuschauer irgendwie so ein, so ein Wink und, keine Ahnung, also irgendwie hat das für mich, und das, also nur also als, als, Beispiel für viele Stellen, also der Film hat viele so eine Stellen, finde ich. Und, äh, ja, für mich halt fügt sich das alles in dieses, ist kein guter, kein wirklich flüssiger, eindeutiger Ton in diesem Film drinne. Ja, jetzt bin ich schon bis bei, bis zu meiner Nummer, äh, Nummer 11 quasi raufgerannt. Rauf Und äh, Misha, für dich war das jetzt die 12, meine ich, ne?
2: Ich habe nur noch, äh, gerade mal ja. durchgezählt, ich habe nur noch acht Filme übrig. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe.
0: <lacht> dann, dann schauen wir nachher gleich mal. <lacht> ähm, naja, also ich sag mal jetzt, wir haben jetzt Nummer 12 Tor, Nummer 11 äh, habe ich jetzt glaube ich gut abgedeckt, Age of Ultron. Ähm, wie sieht's bei euch aus, die Nummer 11? Nummer 11. Du bist sehr gut. Ich bin auch oh, bei Nummer 13. War- ich wollte oh. gerade sagen, so da fehlen halt oh. noch so ein paar Filme zwischen ja, Alles okay, zieht okay, hier durch. Stimmt, st- st- weil, weil die Sachen, die ich jetzt hatte, hatten wir halt vorher schon bei den anderen. Und dann, ja, gut. Dann äh, dann macht jetzt erstmal eure Sachen. Das war echt wie wie du so von einem Film in den nächsten gerutscht bist. So in dem Atemzug kann
4: ich auch gleich bei der Nummer 12 sagen und so. Ach in dem Atem dann, kann ich gleich bei der Nummer dann, 11 sagen. Dann, dann
0: mir ruhig noch mal rein und sagt, hey, du, fresse. <lacht> nee, nee, wir sind
3: ja froh, wenn du so schnell nach vorne gehst, weißt du, weil sonst sitzen wir halt um 12 noch hier. Das ist voll gut so, mach ruhig. Das- drei, Jetzt haben
4: wir nämlich auch einen Anlass, das ganz ähnlich zu machen. <lacht> ähm, meine Nummer 13 ist vielleicht ein bisschen unpopulär jetzt, aber meine Nummer 13 ist die Avengers. Nicht auf dem letzten <lacht> Platz gelandet, bei weitem nicht. Da, da ist noch ordentlich auch Abstand zwischen den Avengers und Guardians of the Galaxy. Aber irgendwie war der dann doch zu, zu 0815. Die so, Avengers war für mich so, 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 so ein Film, der so richtig oberflächliche, substanzlose Comicbuchverfilmung, Irgendwie alles nach dem Schema F, malen nach Zahlen. Und das einzig wirklich Interessante war halt, ähm, so manche dieser Charaktere zusammenkommen zu sehen, nachdem man die schon einen eigenen Film gesehen hat. Aber äh, insgesamt, wie der Film funktioniert, der Plot des Films, die, der Aufbau, alles drum und dran, die, diese, die, der letztliche Antagonist, die Gegner, die Auflösung, das alles war irgendwie sehr, sehr vorhersehbar, hat mich nicht wirklich erreicht. Wie gesagt, sehr standardmäßig und am Ende kämpfen sie dagegen diese gesichtslose Armee und Skybeam und dann haben sie. Obwohl ich,
0: das hast du beim ersten Mal auch schon gesagt und ich, äh, also man muss ja auch mal sagen, diesen Skybeam, den hat ja im Prinzip Avengers erfunden, den gab es ja davor nicht. Also das haben danach halt noch tausend andere Filme gemacht, aber. Äh, als der Film das gemacht hat, war das halt das erste Mal, dass es das gab. So.
4: Ja, aber selbst selbst bei diesem ersten Mal war das im Prinzip nur ein dicker Laserstrahl. Ich wusste, das war jetzt, das, das hat mir zumindest in diesem Endkampf nicht, nichts gegeben. Nicht, das war nichts Besonderes. Ja, Naja, und wie gesagt, also diese, die, die Nummer, das ist halt, naja, so die Charaktere, die Avengers, die im Prinzip wie in so einem, so, ähm, so ein Hack-and-Slay-Game, so alles mögliche Niedermähen an, an gesichtslosen, namenslosen Idioten. Das, ist, das war halt interessante Action, aber filmisch gesehen hatte Weiz in diesem Kampf nichts es ging um nichts. Es gab kein, gab nicht wirklich Stakes. Es war so, ähm, die Aliens kommen, die Welt ist in Gefahr und natürlich, wenn die Welt in Gefahr ist, dann müssen wir sie retten und natürlich schaffen wir das auch. Es war einfach alles von vornherein klar, wie das ablaufen wird, wie das ausgehen wird. Deswegen, also, der Film hat mich nicht besonders interessiert und ich habe ihn auch nicht nochmal ein zweites Mal geguckt und ich habe es auch nicht wirklich vor. Also, ja, das ist Avengers, meine Nummer 13. Ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr möchtet, oder ich gehe direkt weiter zu Nummer 12.
0: Also ich werde zu Avengers, glaube ich, später was sagen, wenn ich halt äh, da bin. Ich glaube, wir sehen den einfach sehr anders so, was auch okay ist, aber ich glaube, nutze ich jetzt ab, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt schon irgendwie alles sage, was ich anders sehe und dann später nochmal. Also. Mhm. Gut. Sonst gehe ich geh, geh, geh gerne weiter zu Nummer 12. Also.
4: Meine Nummer 12 ist Captain America the Winter Soldier. Weil hatten wir vorhin auch schon angesprochen, so das ist auf jeden Fall besser als der erste Captain America. Hm, der, die Handlung ist ein bisschen interessanter, irgendwie dieser der Ton ist auch ein bisschen ein bisschen anders. Es ist alles moderner, es spielt alles in der heutigen Zeit. Captain America bekommt noch ein bisschen charakterliche Tiefe mit dieser ganzen Bucky Story auch. Um, aber, naja, letzten Endes, es wird immer so sehr gesagt, was das für ein toller Spy-Movie ist. Und, naja, irgendwie fand ich das gar nicht so sehr. Das war irgendwie nette Action und ein halbwegs interessanter Plot, bei dem am Ende wieder um, die Welt auf dem Spiel steht und ein Mann irgendwie alles retten muss. Und, naja, ähm, <lacht> auch da, glaube ich, wieder das, ein ähnliches Problem wie bei den Avengers. Das Leben von Leuten stand auf dem Spiel, die man nie gesehen hat, deren Handlungen man nie verfolgen konnte. Das war einfach nur, es werden Menschen sterben. Verhindern wir das? Ja, das verhindern wir, denke ich. Ne? Und dann verhindern sie das und dann war's da. So, das gab halt hin und wieder mal interessante Szenen, so gerade wenn ich an diesen Kampf im Aufzug denke, das war ziemlich cool. Aber, naja, darüber hinaus nichts Besonderes. Auch auch ein Film, den ich kein zweites Mal gesehen habe und es auch nicht vorhabe. Hat mich wenigstens dazu bewogen, Captain America um 12% interessanter zu finden. <lacht> so, Das, das war es dann auch. Ja, das ist meine Nummer 12.
0: Möchtest du dann Nummer 11 auch noch machen?
4: Ja, hau ich auch noch raus. Äh, Nummer 11 ist bei mir Iron Man 3. Der hatte zwar Schwierigkeiten und Probleme, so hat einiges hat wirklich nicht Sinn gemacht, wie du schon meinst, im Worldbuilding und in der Story, auch Ironmans Charakter, diese, diese ganze Nummer mit den, mit den mit den Anzügen, die er jetzt, ja weiß ich, wie gut abgegradet hat und die dann aber trotzdem noch irgendwie so unheimlich fehlerhaft gewesen sind, stellenweise. Um, so vieles, vieles davon hat für mich nicht sehr viel Sinn ergeben, aber der Film hatte halt dafür, für meinen Geschmack eine interessante Handlung. Diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Mandarin, der, der Twists, dass es am Ende gar nicht der Mandarin war. Halt Tony, wie er sich in diesem ganzen Ding irgendwie auch mal ohne seinen Anzug durchschlagen muss. Das war schon, das war halt was, das war recht frisch, das war recht neu. Das war was, was ich nicht hab kommen sehen in einem Iron Man Film. Das fand ich ziemlich, ziemlich gut eigentlich. So, also daher ist Iron Man 3 noch, doch schon im Mittelfeld gelandet bei mir.
0: Dann, Hier. Manuel, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, die 13 habe ich, glaube ich, schon genannt. Das ist bei mir Tor, das hatten wir, glaube ich, eben mm-hmm. schon. Ähm, dann auf 12 kommt bei mir Iron Man 2. Äh, ich, ich mag den Film eigentlich ganz gerne. Kommt natürlich bei weitem nicht mehr an den ersten ran, aber ich glaube, <lacht> da kommt dann auch der dritte sowieso nicht dran. Ähm, ich, ich mochte, wie dieser Charakter, Whiplash von... von ja, Whiplash. Von, ich, ich fand den eigentlich ganz nett. Ich fand den auch stellenweise relativ lustig, wenn er nach seinem Vogel, blöden Vogel gesucht hatte und... Äh, Der Film hatte ziemlich viele epische Szenen, die ich ganz gerne mache, zum Beispiel die auf der Rennstrecke, wo er so das erste Mal auftaucht und das Auto durchhaut. Ich hatte da echt Spaß im Kino, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, ich habe den danach irgendwann nochmal gesehen, aber das ist auch schon wieder ewig her. Aber wie gesagt, im Kino hatte ich auf jeden Fall Spaß. Und äh, ja, auf Platz 11 kommt dann tatsächlich bei mir auch endlich mal ein Phase-3-Film, das ist äh, Guardians 2. Wie gesagt, bei mir deutlich schlechter abgeschnitten als der erste, aber ich ich hatte echt Spaß im Kino, trotz trotz alledem so äh, Gut, Ego war halt tatsächlich verschenkt, das ist nicht auch so, aber ich fand zum Beispiel so Sachen wie, wie Drax fand ich ja halt trotzdem noch super amüsant, ich habe da echt viel gelacht so, auch wenn der Humor sehr stumpf war so, aber wegen mir ich hatte kein Problem damit, dass ich das quasi so durch den ganzen Film zieht, seit Humor äh, ich mochte den eigentlich ganz gerne, aber wie gesagt, Ego war halt da hätte ich ein bisschen mehr von erwartet vor allem weil es halt so groß angekündigt war und ja auch ziemlich hochgerätig besetzt war, ähm aber gut, wie gesagt, äh, ist auch tatsächlich mein schlechtester Phase-3-Film, aber landet bei mir immer noch auf
0: Platz 11 und sehenswert finde ich trotzdem. Ja, das heißt, wir gehen dann jetzt in die Top 10. Ich, ich würde uns einfach sagen, also Misha, wir, wir, du kannst ja immer noch was einwerfen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt 10 und 9 machen, bis wir auch ja. wieder auf 8 aufgeschlossen sind.
2: Ja, Aber ich, ab 8 kann ich da wieder mitmachen. Wenn,
0: wenn sonst irgendwie in einer der Filme noch schon wieder was, äh, was so an, an Kommentarpotenzial bietet, dann kannst du ja auch immer gerne noch wieder was dazu einwerfen. Ähm, also, wir sind jetzt halt in der Top 10 sozusagen angekommen und für mich ist, also für mich bin ich jetzt auch wirklich in dem Bereich von Filmen, die ich auch gerne nochmal wieder gucke. So. Ich sag mal, von jetzt bis Platz 5 sind so alles Filme, die ich gerne und wieder gucke und danach kommen dann die Filme, die ich wirklich großartig finde in diesem Franchise. Ähm, Für mich ist Platz 10 äh, Ant-Man. Der ist halt abgesackt im Vergleich zu meinem letzten Mal. Da war er Platz 7. Aber das liegt vor allem daran, dass halt die neuen Phase-3-Filme sich halt noch so dazwischen geschoben haben. Ähm... Ich mag Ant-Man, also ich weiß, es gibt genug auch, was man daran be- so kritisieren kann an dem Film, so an ein paar Logiklöchern, ähm, ja, Yellow Jacket ist jetzt auch nicht der tiefste Villain, aber ich finde auch doch schon, also für mich jedenfalls mit noch mehr Charakter als manche andere, also besser als Marlequette oder für mich halt auch Whiplash oder so, ähm. Ich mag den Humor da drin. Ich mag die Charaktere gerne. Ich mag, dass sie halt alles ein bisschen intimer haben, dass es eine Geschichte ist, die sich eigentlich um Vater und und Töchter dreht, also Väter und Töchter dreht, halt sowohl bei bei, ähm, Scott und seiner Tochter, als auch bei Hank Pym und seiner Tochter. Ähm, Ich mag das, also ich finde es eigentlich ziemlich gut, wie sie es geschafft haben, dieses Konzept von Ant-Man rüberzubringen, ohne dass es einfach nur total lächerlich und und absurd wirkt. Ähm, Sie machen halt auch also sie haben den richtigen Weg gefunden, um das so ein bisschen äh, witzig zu verarbeiten. Ähm, mir, mir gefällt das eigentlich sehr gut. So, ich, der Film krankt halt, wie gesagt, so ein bisschen an, äh, an so dem, dem Villain und vor allem auch so ein bisschen dem Worldbuilding, was dann auch so ein bisschen ins Wanken kommt, wenn man dann überlegt, dass Hank Pym die ganze Zeit unterwegs war, dass Hydra irgendwie dann doch noch aktiv war und irgendwie die, äh, die, die Pym-Partikel bekommen hat und so. Und, ähm, aber davon ab, vor allem wenn man dann im Hintergrund hat, dass das Ganze ja auch so ein bisschen Chaos war hinter den äh, Kameras, also mit Edgar Wright, der irgendwie fünf, sechs Jahre daran arbeitet, dann kurz vorher geht und dann ersetzt wird durch Peyton Reed, ähm finde ich, ist der Film halt eigentlich wirklich gut rumgekommen. Und ich gucke den immer mal ab und an gerne, wenn er so bei Netflix ist. Ich glaube, jetzt ist er gerade nicht da, aber äh, wenn er halt da ist, gucke ich den mal gerne und habe einfach, also mit dem kann man einfach eine gute Zeit haben. Der ist jetzt nicht wirklich noch viel tiefer oder so, aber ich kann wirklich eine gute Zeit mit dem Film haben. Und äh, ich finde dieser Film, gerade im Vergleich zu Thor Ragnarok, zeigt halt irgendwie sehr gut, wie sich das MCU gewandelt hat seitdem. Also, wie gesagt, das ist so 2000, wann kam der raus? 15 meine ich, äh, halt 29. Age of Ultron.
2: Juni 2015.
0: Ja, 2015, genau. Also Age of Ultron und danach kam ja dann Ant-Man und das war halt so die Hochphase, wo Ike Perlmutter auch noch da war halt und das wird meine, also ist, glaube ich, meine, das, was ich daraus mitnehme, irgendwie, dass gerade dieser Einfluss daher zugeführt hat, dass Edgar Wright gefeuert wurde, weil ihm das zu weird und seltsam wurde. Und naja, jetzt haben wir irgendwie zwei Jahre später Thor Ragnarok bekommen, wo Ike Perlmutter da nicht mehr da war. Und man ganz offensichtlich Taika Waititi gesagt hat, weißt du was, go nuts. So, mach, mach einfach, worauf du Bock hast. So. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich wegweisend. Also ähm, das, das MCU hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren doch noch weiter dahin entwickelt persönlichere Noten von so also Regisseuren mit einfließen zu lassen und auch mal Experimente zu wagen. Und ja, aber insofern war Ant-Man eigentlich auch schon ein erstes wirkliches Experiment, so einen verrückten Helden da irgendwie einzuführen. Und das hat für mich ganz gut funktioniert.
4: Wie sieht es bei euch aus auf der 10? Meine 10 ist Avengers Age of Ultron. Ich fand ihn besser als den ersten Avengers, weil da nämlich tatsächlich naja, wieder so ein ähnliches Ding wie bei Iron Man 3. Die, die Handlung war, hat mich irgendwie mehr angesprochen als im, im ersten Film. Natürlich gab es da Probleme und ein paar Plotholes und ein paar Sachen, die nicht so, so Sinn gemacht haben oder vielleicht auch Dialoge, die nicht besonders gut geschrieben waren. Aber insgesamt ist der ganze Plot mit dem Künstlicher Intelligenz mit Jarvis, mit mit Ultron, ähm, was auch immer Vision sein soll. (lacht) Ähm, Hat aber diese, wie sie das alles aufgezogen haben. Es gab halt sehr interessante Elemente drin, die ich für meinen Geschmack als neu empfunden habe in dem Film. Daher war ich schon an Bord dabei und naja, die Action war ziemlich, ziemlich cool. also Der Iron Man gegen Hulk-Kampf war der Hammer. Ja. Und ähm, ja, Hawkeyes-Familie. Das wirkte so ein bisschen wie aus einem anderen Film da reingeschnitten. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Aber ähm, meinetwegen, das war halt, war halt irgendwie auch ein bisschen was war Erfrischendes. Ich meine, was haben wir sonst aus dem Familienleben der Avengers so mitbekommen? Ja. Das sind alles im Prinzip Einzelgänger. So schön zu wissen, dass einer von denen, das tatsächlich nicht ist.
0: Ich glaube, was mich so mehr noch gestört hat, wo du es gerade so meinst, wie, wie aus dem anderen Film, war halt dieser ganze hot tap tor machine Subplot irgendwie, wo er dann auf einmal losrennt zu dieser Quelle und dann da irgendwie ein Bad nimmt und Visionen kriegt. So. Das fand ich zum Beispiel sehr reingezwängt irgendwie und wie aus einem anderen Film. <lacht> so wie halt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass sie letztendlich äh, auf die Infinity Stones kommen, so als Idee und ja <lacht> Ja, ja. Dann, so. äh, Age ja. of Ultron. Wie sieht's bei dir aus, Manuel?
3: Wir Auf waren jetzt 10. 10 ähm, da ist dann mein nächster Phase 3 Film, da ist bei mir Spider-Man Homecoming gelandet. <lacht> also ich fand den schon ziemlich gut. Ich habe halt, ehrlich gesagt, nicht so viel erwartet. Obwohl ich die letzten... Ich dachte mir halt so, wieder ein Reboot, wieder ein Reboot, dann hätten wir hätt ja auch die Befürchtung haben können, dass sie nochmal eine Origin-Story erzählen, die mittlerweile echt jeder kennt. Ne? Aber sie haben ja dann echt Das haben sie einfach komplett weggelassen, weil, wie gesagt, jeder kennt diese Story. Braucht man nicht nochmal erzählen. Hat jeder schon gesehen. Ähm, Der Willen war super gut. Weichert fand ich total gut. Ähm, Schocker hatten sie ein bisschen verschenkt. Der wurde ja mehr oder weniger nur angedeutet. Der erste wurde direkt geext.
0: Das vielleicht ein bisschen komisch. Ich ich liebe diese Szene in dem Film, wenn wenn, äh, der erste Schocker, wenn die quasi wieder zurückkommen nach diesem Deal, wo Spidey sie dann da äh, erwischt und und äh, Tom's dann mit ihm redet und dann irgendwie you, you run outside, I call yourself the shocker, I'm the shocker, the shocker. What is this, professional wrestling? Ich liebe diese Szene. <lacht> Ja, So irgendwie, I'm the shocker, I shock people. What mm. is this? <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, der war, der
3: war leider ein bisschen verschenkt und äh, ich habe mich auch echt schon über den... Äh Nächsten angeteaserten Bösewicht gefreut, so, dass das ins angekündigt haben, so fand ich total gut. Wie gesagt, ich, ich, ich fand den Film echt schön, ich hatte echt viel Spaß, Tom Holland macht das sehr gut, er war sehr lustig und, äh, wie gesagt, auch äh, Tony Stark hat einen äh, sehr kurzen, brillanten Job gehabt, da fand ich, fand ich ziemlich gut, hat mir gut gefallen und man hat sich halt auch äh, Während dem Film gefreut, dass halt auch Spider-Man jetzt im MCU angekommen ist. Ja. Das war schon echt schön. Wie gesagt, landet bei mir auf 10. äh, Aber wie gesagt, echt schöner Film. Bei mir kommen jetzt eigentlich ja nur noch schöne Filme so. Also den Rest könnte ich durchweg weiterempfehlen, zu gucken.
0: Dann schließe ich mich jetzt mal fix mit meiner 9 an. Ich glaube, die habt ihr halt alle schon gehabt. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie das noch kurz abhaken. Ähm, Das ist für mich halt dann Captain America: The First Avenger. Der hat halt im Vergleich zu meiner letzten Liste auch ein bisschen dazu dazugewonnen äh, an Plätzen oder verhältnismäßig an Plätzen. Also er war halt letztes Mal bei 13 Plätzen Platz 9 und ist jetzt halt bei 18 Plätzen immer noch Platz 9. Da habe ich dann quasi weiter aufgerückt. Ähm, wie gesagt, je öfter ich den Film gucke, umso mehr finde ich da Dinge äh, drin, die mir gefallen. Die, ich finde, der Film hat sehr viel Herz. Ich mag auch dieses, gerade durch dieses zweite weltkriegs setting kriegt das Ganze für mich, finde ich, so ein, so ein Abenteuer-Film-Feeling. So, so so ein bisschen wie Indiana Jones, so dieses, so auch gegen die Nazis zu kämpfen und so, das kommt für mich da alles so, so vom Feeling so ein bisschen zusammen. Ich finde, das hat Joe Johnson ganz gut eingefangen als Regisseur. Um, und ja, also vor allem, ich finde Hugo Weaving als Red Skull halt ziemlich also wirklich ziemlich ziemlich gut er ist so ist jetzt nicht <lacht> groß tiefgründig der, der als villain oder so aber er ist unglaublich charismatisch und ich also das ist halt so glaube ich mein größtes Problem so wenn mit den Vill- wenn so ein villain halt nur so eindimensional ist, dann muss er halt wenigstens irgendeine eine so charakterliche Präsenz haben, um dich einzufangen, um irgendwie damit was anzufangen und, und wenigstens diese Rolle halt so auszukosten und alles da rauszuholen. Und das hatte ich halt so bei Malekit oder, oder, oder äh, Whiplash so überhaupt nicht das Gefühl. Aber bei, bei Hugo Weavings Red Skull halt total. Also ich finde, jedes Mal, wenn er zu sehen ist, ist das einfach so ein bisschen wie so an, an die Leinwand gefesselt zu sein. Ich mag das total gerne, dem dazu zu sehen. Auch der Cast rundherum ist sehr schön. Und wie gesagt, also ich finde es immer, also immer mehr, weiß ich, zu schätzen, wie sie halt Captain America quasi aufbauen als Charakter in dem Film als halt denjenigen, der der irgendwie das Richtige tun will, der quasi so das, das Gute verkörpert. Ähm, und gerade je größer dieses Universum wird und je mehr Charaktere immer wieder dazukommen, finde ich es eigentlich ganz schön, dass dann irgendwo da drin auch noch so ein so ein Kerl ist, der einfach irgendwie, einfach, wie er es halt selbst <lacht> sagt, so dieser, dieser Junge aus Brooklyn ist und der will einfach nur das, das Richtige letztendlich tun. Ähm, wo der Film halt für mich so ein bisschen krankt oder, oder was dann, wo man so ein bisschen merkt, geht so ein bisschen daneben, ist halt dann, wie Hydra letztendlich dargestellt ist. Also es sind halt, sind halt einfach so, wie so, wie so äh, weiß ich nicht, beim Mars Effect habe ich auch so dran gedacht, als ich das letzte Mal wieder gespielt habe. So, die, wenn du da Leute gegen Leute von Cerberus, also von dieser geheimen, bösen Organisation kämpfst, dann, dann sehen die halt auch alle gleich aus. Sind einfach wie Leute mit einem Anzug und einem Helm auf. Und genauso sehen die Leute aus Hydra aus, wenn sie jetzt nicht Red Skull sind oder halt äh, der von Toby Jones gespielte Schweizer Wissenschaftler, dessen Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Ähm und ja, also insofern. <lacht> Da wird es dann so ein bisschen schwach, aber das ist halt auch nur so ein, so ein mehr oder weniger Randphänomen. Ich finde halt gerade das mit Red Skull ist, dann fängt das Ganze so ein bisschen auf. Und äh, ich, ich mag halt auch Bucky eigentlich sehr gerne. Also die Beziehung, die sie da anfangen aufzubauen zwischen ihm und Bucky, die halt so die ganze Trilogie ja im Prinzip von Captain America beeinflusst. Ähm, ich, ich mag das sehr gerne. Also kann ich kann ich so irgendwie unterstreichen. Also mag ich mag ich sehr gerne. Das ist für mich Platz 9. Ähm Freddy, wie sieht's bei dir aus? Platz 9. Mein Platz 9 sind die Guardians of the Galaxy.
4: Das war halt ein Film, der für mich völlig aus diesem Marvel Konzept, was bis dahin gefahren wurde, rausbrach. So halt einfach das das war für mich irgendwie so ein Film, wo man gemerkt hat, so, die haben einfach die haben sich einfach jede Freiheit genommen, einfach gemacht, worauf sie gerade irgendwie Bock hatten. Das das war echt... Ein, also abgesehen vom Humor war halt, waren halt auch die Charaktere irgendwie so sehr, sehr interessant, sehr greifbar. Das, das war echt ein wirklich wirklich schöner Film. Naja, so. Und ich hatte dementsprechend auch hohe Erwartungen an den Nächsten. Das kam dann ein bisschen anders. aber <lacht> <lacht> Gerade was die... Gerade was. Ich, ich mochte tatsächlich den Drecks aus Guardians of the Galaxy, aus dem ersten, mehr als den zweiten. Hm. Ja.
0: Also ich, ich kann das insofern, glaube ich, gleich mich damit ranklinken, dass halt meine Acht äh, ist Guardians of the Galaxy. Und also ich kann das halt auch so unterstreichen, eigentlich, was du gesagt hast. Ich finde es sehr, sehr schön, wie der Film halt das übliche Schema so ein bisschen über Bord wirft gerade wenn man überlegt, was wir an der Stelle halt so sonst im Marvel-Universum bisher gesehen haben, beschreitet er halt so Neuland, auch gerade mit, dieser, mit diesem Space-Setting. Ja, also immer, wenn ich den Film mal halt sehe, denke ich halt auch, das ist halt verdammt gutes Setting, so. Also es sieht halt einfach unglaublich cool aus, es ist unglaublich, ähm, unglaublich kreativ, so. Und also mit diesen ganzen, glaube ich, auch so Deep Cuts aus den Comics, so wenn sie dann diesen Celestial-Kopf da haben, in dem dann irgendwie dieser, dieser Bar diese Bar ist, ein Planet, und der, der der Collector da drin ist und solche Sachen. Und Das, finde ich, hat ziemlich gut funktioniert. Und neben dem ganzen Humor und so hat der Film halt auch irgendwo ein Herz so da drin. Und ich meine, nachher, wenn, wenn Groot sich opfert, dann ist das halt schon eine ziemlich mitnehmende Geschichte. Also, so das... das da habe ich dann nämlich gemerkt, da hat das... Gab es irgendwie einen Payoff so für das, ja. was sie mit den Charakteren gemacht haben? Und das hat bei Guardians 2 halt nicht für mich funktioniert, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich, ansonsten finde ich den halt auch gut. Wie gesagt, da ist so, Ronan ist halt so äh, der The Accuser ist halt so ein bisschen bisschen blank so als Charakter. Erfüllt halt so seinen Zweck als als Villain in dem Film, aber ist halt jetzt auch nicht nicht mehr so für mein Empfinden. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so noch so mit das Größte. Und Thanos wird halt so ein bisschen vorgestellt, aber dann ist er irgendwie auch nur da und wieder weg. So <lacht> Tatsächlich halt auch so weit, und ich hatte es, glaube ich, mal gesagt, als wir über den letzten Trailer geredet hatten, den finalen Trailer zu Infinity War, dass ich das auch so gar nicht mehr gefühlt auf dem Schirm hatte, dass Gamora und, und Nebula ja eigentlich so seine Töchter sind und das irgendwie noch so mit in, viel mehr in Verbindung damit steht. Das verpuffte so ein bisschen bei mir so, also, aber Man merkt halt, finde ich, sehr, dass James Gunn so diese Charaktere einfach sehr liebt, so, und sich da sehr mal freut, so, dass sich mit denen zu arbeiten. Und auch wenn Guardians 2 halt nicht irgendwie alles so geschafft hat, wie er sich das wahrscheinlich gedacht hat, für mich jedenfalls, ähm, bin ich gespannt, was er mit dem dritten Film machen wird. Und was jetzt im in Infinity War mit denen natürlich passiert. Also Ich glaube, er war ja auch als Berater sozusagen mit am Set und hat irgendwie auch Dialoge mit überarbeitet für die Guardians und so, damit das alles ein bisschen mehr mit dem Ton übereinstimmt, den er da etabliert hat.
3: Ja, das ist ja auch gut so, wenn sie ihn mit einbeziehen. Wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, ja, ja. dass vielleicht irgendwie einer stirbt oder so, dann sollte er das vielleicht wissen, bevor er in seinem dritten <lacht> ist, ne? naja, ganz klar. Ja, ich weiß so nicht, so, ja nicht, wie, wie weit er da mit Einfluss nehmen darf dann oder wie weit die sich da untereinander absprechen. So. Das ist vielleicht. Ja, das- ähnlich Möde bei Black Frage. Panther oder so, wenn da derselbe,
0: äh, wenn der Regisseur halt bleibt, ob er dann auch ja. ein bisschen mitreden darf, und immer. Also sie haben wohl tatsächlich äh, die Russo Brothers meinten, sie haben mit ähm, James Gunn halt sich viel beraten, sie haben mit Taika Waititi viel geredet, weil die halt relativ zeitnah, also zeitgleich gedreht haben Thor Ragnarok ja. und halt Infinity uh, War und weil halt Taika Waititi Thor halt so einen neuen Spin gegeben hat und äh, mit Ryan Coogler haben sie halt auch viel geredet von Black Panther. Und da gab es jetzt auch gerade gestern oder heute die Meldung, mhm. dass Marvel gesagt hat: Also, wir warten auch so lange, bis Ryan Kugler sagt, er will den zweiten Teil machen. So, wir sind wohl okay. wirklich sehr darauf aus, dass Ryan Kugler zurückkommt. Das habe ich auch gelesen. Ist, wie ist deine Nummer 9, Manuel? Meine
3: 9 ist äh, Avengers 1. Tatsächlich. Ähm, hat natürlich auch ein sehr hohes Ranking, weil ich bis dahin sowas. Äh, gab es halt noch nicht, ne? Also, so. so. Film, wo so viele super in, in einem auf einmal zusammengekommen sind, äh, war damals schon was Außergewöhnliches. Äh. Ich, ich habe mich damals schon sehr drauf gefreut, wie gesagt, wahrscheinlich so wie du dich jetzt vielleicht auf den dritten freust, so, weil irgendwie, weißt du, das war damals schon so, hatte das schon so ein Epos Ja Naja, weil, ne? klar.
0: Hat, äh, das gab's ja halt vorher noch nicht so. Ja
3: eben. Ist in so einer Art. Deshalb. Das ist wahrscheinlich auch bei mir immer noch so ein Grund, warum halt Iron Man zum Beispiel so hoch ist, weil der hat halt so diesen Startschuss gelegt und der war halt so anders irgendwie. Ähm, ne, aber deshalb, ähm, Avengers, ich, ich hatte, ich, wie gesagt, ich hatte halt sehr hohe Erwartungen vorher schon, war halt sehr, sehr aufgeregt irgendwie so, also so hab mich echt drauf gefreut, weil es halt was anderes war und ich, ich fand den Film auch gut so, also, wie gesagt, deshalb, ähm, Platz 9 kommt ja ganz gut weg, ich, ich hatte halt viel Spaß, ähm, Gut, ob die, ob die Gegner jetzt so, äh, das war, ja, so, war halt wirklich so eine Wegwerfschlacht irgendwie, aber irgendwie war es halt auch cool zu sehen, diese ganzen Helden so Seite an Seite, wie sie sich gegen naja. die Gegner und kloppen, so irgendwie. Wie gesagt, man hat es halt noch nicht gesehen, deshalb hatte ich da echt viel Spaß. Das funktioniert halt nicht bei jedem Film so, ne? Wenn man Justice League guckt oder so, ne? ja. Ich meine, der Film hatte auch so irgendwie so seine Momente, aber ja, der hat es halt nicht so gut hingekriegt irgendwie. Obwohl im Endeffekt, wenn man so drüber nachdenkt, so einige Sachen waren halt ähnlich, so ne, die klopfen ja, ja, alle die, durch, durch, durch die Gegnerhorden. <lacht> aber im Endeffekt der hat der Film trotzdem nicht so gezündet. Vielleicht wäre er auch besser halt
0: angekommen, wenn es der Erste gewesen wäre. Ich weiß es, es nicht. Eben, ja, und das ist halt, glaube ich, auch daneben halt auch immer die Art und Weise, wie man es dann inszeniert. Ja, ja, also ähm, letztendlich hat jeder Herr der Ringe-Film irgendwie so eine massive Schlacht dabei, ja, wo irgendwie ja. Orks um Orks irgendwie ihre Köpfe verlieren so ungefähr. Aber äh, wenn du es dann halt gut inszenierst und irgendwie auch so diese diese Skala, auf der das alles passiert und wie gut vermitteln kannst, dann dann bringt das, glaube ich, schon noch einen Effekt mit sich. Also Das denke ich auch. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was wir da bei Infinity War bekommen. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich sowohl das eine als auch das andere bekommen. Sowohl ein starkes Mann gegen Mann Ding so ungefähr oder Frau gegen Mann Ding Und auf der anderen Seite glaube ich auch, wie wir es im Trailer ja schon sehen, diese Schlacht von Wakanda, wenn sie dann so gegen die Horden von von Thanos kämpfen, also ich bin bin gespannt.
3: Ja, da bin ich auch gespannt drauf, vor allem wie es nach Wakanda geht. Ja. Das wird wird auf jeden Fall echt spannend. Ähm, soll ich direkt meine 8 mitmachen, weil du danach der Start ist? Dann laufe ich die 8 mit durch. Ja, 8 ist bei mir ant man ähm, das ist tatsächlich der einzige Film auf der Liste, den ich nicht im Kino gesehen habe, weil ich mir damals dachte, was ein Blödsinn. <lacht> das, war, das war ungefähr so wie Aquaman. So. Es ist so, 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 so ein ant man so ein Typ, der dann tatsächlich noch irgendwie auf Arbeit reiten kann. Irgendwie. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Comics macht, das glaube ich auch öfters. und so, aber und äh, da denkst du boah, das ist doch eigentlich total bescheuert. Und dann haben mir aber so viele Leute gesagt, guck dir den Film an, der, der ist so gut, der ist so anders, der ist so lustig. Ich komme dann guckst du ihn mal an. Und ich war echt überrascht. Also, wie gesagt, ich hatte den Charakter nicht, ich fand nur halt diese Kontromisse total dämlich. <lacht> und Ich hatte echt richtig Spaß, der Film war so gut und der spielt halt auch so gut mit diesem, mit diesem Schrumpfen und hat er halt so, so diese Szene mit, mit, mit diesem Spielzeug Eisenbahn, das ist einfach so genial, wo sie da auf den ja. Schienen kämpfen. Ich, der war richtig gut, ich hatte da echt viel Spaß habe echt gut gelacht, so. und dafür, dass ich halt echt nichts erwartet habe, weil ich wie gesagt, eigentlich den Charakter, der ist bestimmt total dämlich hm. ich fand ich das richtig gut also manchmal sollte man halt Dingen, die man nicht kennt echt eine Chance geben, so. also Ant-Man hat mich da echt sehr positiv überrascht, den fand ich
0: sehr, sehr gut, deshalb meine Acht Da hast du beim ersten Podcast auch schon drauf verwiesen, dass du den gerade irgendwie eine Woche vorher geguckt hast, um ja, auch Aufgaben ja. für den Podcast ja, zu machen. Ja, war auch so <lacht> Fanden da halt auch echt gut. Also ich kann halt auch, gut, dass du es nochmal so diese dieser Einsatz von diesem Schrumpfen und Größermachen-Ding, das ja. haben wir halt so toll irgendwie eingefangen und werden Film, so kreativ genutzt, das war halt sehr schön.
3: Ja, sehr humorvoll und äh, trotzdem aber nicht ja. lächerlich irgendwie, ne? Das, ja, ja, das genau, ist halt genau. immer so, so schwierig, finde ich halt, ne? Du musst es halt gut rüberbringen, aber es darf halt auch nicht lächerlich wirken, so. Naja, ja, genau. Und genau. das hat halt echt gut funktioniert.
0: Ja, ich würde sonst einfach, wenn wir jetzt schon bei 8 sind, mal wieder an Misha abgeben, dass sie auch noch <lacht> mal ein bisschen was beitragen
2: kann. Äh, ja, also meine 8 ist äh, Captain America Civil War. <lacht> Weil ich fand den Film echt nicht so besonders gut. Ich fand, er hat schon... <lacht> Das ist jetzt irgendwie schwierig. Also auf der einen Seite fand ich ihn nicht schlecht, aber auf der anderen Seite fand, ihn, fand ich ihn einfach nicht außergewöhnlich gut. Und ich, er kommt so emotional einfach nicht bei mir an andere Dinge ran. Er hat in so vielen Sachen, ähnlich wie Age of Ultron, mich so ein bisschen enttäuscht. Und wo ich mir so dachte... Wo bleibt jetzt bitte die Charakterentwicklung? Schreit euch doch nicht gefühlt die ganze Zeit an und, und nehmt euch wie kleine Kinder, sondern redet doch auch mal miteinander, ihr seid doch ein Team. Und das so dieser Breakup zwischen den Leuten, auch mit diesem Sokovia-Abkommen so die Polter und Bucky noch innen drin, das war mir irgendwie too much, also das, das ging mir irgendwie zu schnell. Deswegen ist er bei mir nur auf Platz 8 gelandet. Aber ja. der, der Bösewicht war eigentlich mal gut.
0: Weißt du, wir haben hier nur ein Konzept und das heißt, entweder man findet den Film Gordon schlecht oder es ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> ähm, wir haben keinen Platz für sowas, da gibt's gute und schlechte Dinge drin. Also. <lacht> nee, aber ist doch okay. Also, ich habe, halt, ich glaube, für mich hat der Film auch noch mal ganz anders geklickt, so, aber ähm, ja, also ich komme halt später noch mal auf meine Einschätzung dazu drauf, aber ähm, naja. Finde ich also schade insofern, dass das für dich nicht so Klick gemacht hat. Ähm, weil, also, ich fühle mich halt immer sehr mitgenommen von dem Film, muss ich sagen. Also, so nicht nur vom, vom Schauen so und von der Spannung, sondern auch emotional immer sehr mitgenommen von dem Film. Aber wie gesagt, da kommen wir sonst später noch drauf. Ähm, Freddy, wie sieht's aus bei dir mit der Acht? Meine Acht ist Tor.
4: Hatten wir schon jetzt oft genug besprochen, hatte ich auch schon meinen Self zugegeben.
0: Ja. Punkt. Okay, dann <lacht> gebe ich gleich mal wieder ab an Misha. Wie sieht es aus mit deiner 7?
3: <lacht> Jetzt hast du Misha verwählt. Ah,
4: Oder sie ist nicht ah, mehr da. Ich, ich, ja, man
2: müsste meinen Push-to-Talk mal anmachen, ne? Das ist ja <lacht> yeah. schon intelligent. Meine Nummer 7 ist ant Das war auch so ein Film, den... Äh habe ich mir am Anfang gedacht, nee, guckst du nicht? Und dann hatte ich da so eine Bekannte, die dann so weiter, du musst den unbedingt gucken, der ist so lustig. Und dann habe ich den geguckt, und ich dachte mir so, fuck, sie hat recht. <lacht> und a- alleine schon halt hier Endmans bester Freund, der, der, oh ja, Louis. Oh, der macht nicht so alle. Ich hoffe echt, wenn er in Infinity War nicht irgendwie ganz kurz mit vorkommt, dass er zumindest in Ant-Man and the Wasp wieder oh, Hat er wohl, auch ist er wohl, glaube ich. Also das fände ich ultra cool. Ähm, ja, ich fand den Film gut umgesetzt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit Ant-Man, The Wasp und vor allen Dingen halt auch Ant-Mans Tochter weitergeht. Ob ja. sie vielleicht irgendwann mal Ant-Man wird. Mhm. Mal gucken. Aber wie gesagt, er hat mich unheimlich unterhalten. Ich fand den Humor damals sehr außergewöhnlich. Für das, was man so vorher vom MCU teilweise auch kannte. Bestie Lovitz
0: findet alles raus.
2: Ja, genau. Ja, ja. Oder hier mit den Waffeln, wo, die, wo dann diese, diese Gangster geführt auf einem Haufen sitzen und dann ja. eben kochen oder die Wohnung sauber machen, wo ich mir ja. so denke, was macht die ganze Zeit wohnt ja alle bei ihm oder was. Und ja, deswegen ist er bei mir auf der 7 gelandet.
0: Also ich glaube, das Erste, was wir tun sollten, ist, die Avengers anzurufen. <lacht> ja, also der, der Film, ich finde es halt so außergewöhnlich, weil der Film, glaube ich, unter einem echt schlechten Stern stand und dafür haben sie halt dann doch eine sehr unterhaltsame Runde Nummer irgendwie abgeliefert, fand ich. Ähm, wie gesagt, ich fand halt nur immer den, den Yellow Jacket so ein klein bisschen dick aufgetragen, so, also hat funktioniert, aber so, keine Ahnung, dass er dann äh, so süße kleine Lämmlein irgendwie strumpft, so, das war irgendwie das Einfachste, was man machen konnte, um zu zeigen, dass er böse ist, so. Und irgendwie daran seine Experimente durchführt und irgendwie 50 Stück davon hat platzen oder so, bis halt irgendwann mal dann geschrumpft wird, so, das ist halt okay, ich verstehe, der Mann soll böse sein. <lacht> Ja, ich äh, kann sonst meine sieben hinterherhauen und da bin ich dann, also so langsam bin ich halt echt in dem Bereich, wo es schwer wird, die noch alle so wirklich auseinanderzuhalten, weil das jetzt so wirklich alles für mich sehr gute Filme sind. Ähm, und das ist für mich Thor Ragnarök. Ähm, ich bin ein ich großer Fan von Taika Waititi's Humor. Also ich habe gerade vor zwei Tagen ähm, küche Sag mal wieder gesehen. Ich liebe diesen Film, ich liebe diesen weirden Humor, den er da drin hat. Ähm, den er auch selbst halt also spielt ja auch immer eine Ro- so Rollen da drinne und es ähm, ist für mich halt bei weitem wie man jetzt schon auch gemerkt hat an der Liste irgendwie bei weitem der beste Torfilm ich äh, ich liebe was sie mit Tor machen in dem Film in welche Richtung er sich weiterentwickelt dass sie halt auch so ein bisschen den Ballast abwerfen der aus den vorherigen Filmen entstanden ist ich mag total gerne die neuen Charaktere die sie einführen also äh, Valkyrie ist super Kork ist so witzig, das ist ja letztendlich Taika <lacht> und ich, ich liebe das irgendwie. Piss off, Ghost! Das ist, das ist so wunderschön. Ähm, ich, ich liebe die Be- also dieses Verhältnis mit dem Hulk. Ich mag auch den, den uh, Tor-Versus-Hulk-Kampf sehr gerne. Ich mag auch den Schlusskampf sehr gerne. Ich mag auch ähm, Hella sehr gerne. Also sie ist halt auch nicht viel tiefschichtiger als manche andere, aber auch wieder so ein Charakter, die einfach. Charis mal in diese Rolle bringt, irgendwie Spaß hat an dieser Rolle und damit funktioniert das noch ein bisschen besser als manch anderer Charakter. Ähm, also ich mochte den Film halt unglaublich gerne und gerade dadurch, dass sie halt sich mit für einen ganz, ganz spezifischen weirden comedy ton entschieden haben, bleibt der Film halt auch in Erinnerung für mich und bleibt halt so, dass ich denke, ich, den werde ich mir auf jeden Fall noch holen und öfter auch schauen, weil der das, das ist halt nicht alles klappt und manchmal sind die Gags auch ein bisschen zu viel so. Aber also ich habe den zweimal bisher gesehen, einmal also zweimal im Kino und ähm, gerade nach beim zweiten Mal hab, konnte ich die Gags noch viel mehr genießen, weil ich so wusste irgendwie, welche Sachen nicht so ganz funktionieren, aber ähm, das dann auch nicht so nicht so äh, auf die Goldwaage gelegt habe für mich, so dass halt einige Gags dann irgendwie zu sehr wieder den den emotionalen Momenten entgegengewirkt haben, was definitiv so ist. Deshalb ist halt bei mir erst auf sieben und nicht noch weiter oben. Und auch die Story ist halt recht stringent, so da ist halt auch nicht viel hinter so an sich. Ähm, Aber so oder so finde ich es halt einfach schön, dass sie sich für eine konkrete Richtung entschieden haben und das dann auch bis zum Schluss halt durchziehen. das mag ich unglaublich viel lieber als einfach so einen Film, der also keinen eigenen Ton hat und nicht weiß, was er will. Und deshalb, ja, ist für mich Tor Ragnarok Platz 7. Also ich, ich mag den Film unglaublich gerne. Es war schon ein ziemlich cooler Film. So, also
4: bei mir mhm. ist er auch noch weiter vorne gelandet. Also bei mir auch ein bisschen weiter tatsächlich vorne.
0: noch. Mhm. Habt um, ihr, äh, haben wir jetzt alle erstmal Platz 7? Nee, ne? Nee, nee, nee. Nee. Gut. Ja, dann weiß ich nämlich, wo ich gleich noch hin muss. Aber ja, du kannst gerne noch weiter reden. <lacht> um, also, das war halt so eine richtig, richtig gute Komödie. Das
4: war echt, das war eine der besten Komödien, die ich je gesehen habe. So einiges hat auch nur funktioniert, wenn man das Universum schon auch mehr oder weniger kennt. Ja, das ja. MCU, aber es war, es, ich glaube, das, was man aus diesem Inhalt machen konnte von dem Film, das als Komödie umzusetzen, ich glaube, das hat Taika Waititi Hingekriegt. Da hat er das Maximale rausgeholt, was ging. Aber dass der Film nicht anders funktionieren will als eine Komödie, ist klar. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, naja. ja genau, genau. Aber das, ist, das ist halt der Stil, für den sie sich entschieden haben, wie du schon meintest. Und, Und ja, hat es hat, er hat so viele Momente. Ich meine, die Charaktere sind einfach Gold wert. Und Einige kennen wir ja schon, Thor und Hike, aber wie die dargestellt wurden, das waren so mal ganz neue Facetten, die ja. aber trotzdem irgendwie sehr gut zum Charakter auch passten. Es war ein wirklich, wirklich gut durchdachter Film. So, ja, klar, manchmal ein bisschen dick aufgetragen mit den Gags, aber ich meine, das, das, das passt schon. Letzten Endes war ich darauf eingestellt und habe mich dann auch sehr schnell dran gewöhnt.
0: Und halt, also das ist, wo ich so denke, besser so rum, als dass ich mich nachher langweile im Kino oder so. Ja. So, dann, dann habe ich lieber irgendwie, dass ich einen Moment zu viel lache und danach denke, okay, das hätte jetzt vielleicht nicht notgetan. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe danach, nachdem der Film rauskam, auch echt so einige Artikel gelesen von Leuten, die halt dann so geschrieben haben in die Richtung, ja, aber jetzt muss Marvel auch echt wieder ernste Filme machen, so, das, das geht gar nicht, so dass es viel zu, viel zu anbiedernd irgendwie so ich gedacht habe. Bo- können wir keinen Spaß mehr haben im Kino? So, und das ist halt, das ist halt, glaube ich, das, was Taika Waititi so da reingebracht hat. Also, diese Idee von, was sie auch, glaube ich, in den Trainer so schön vorgehoben haben, mit diesem, so, die Thor ist so ein Charakter, der in den 60ern erfunden wurde, also als, als Marvel-Charakter erfunden wurde von irgendwie Leuten, die die ganze Zeit auf LSD und Drogen waren und irgendwie was von Rainbow Bridges und total viele Farben und so gemacht haben. Warum nicht? Warum das nicht begrüßen und einfach den den abgefucktesten Scheiß machen so? Und, ähm, Im Vergleich halt zu Tor 2, wo das alles so sehr, wie du schon meintest, von Freddy Trist ist so, dann ist das halt doch noch mal ein ganz anderer Schnack irgendwie damit und und also gerade, wenn wir halt 18 Filme jetzt haben, in den letzten 10 Jahren, nur von Marvel allein, warum nicht auch so eine Richtung mal ausstreben? So? Und, äh, es gibt genug äh, Filme, die es in den letzten Jahren auch immer wieder auf die ernste Art gemacht haben. Einige besser, einige schlechter. Ähm, aber es ist ja auch Platz für so eine Comedy, finde ich. Und Irgendwie schön, dass es das auch gibt, finde ich. immer. Möchtest du sonst deine 7 gleich hinterherhauen, Freddy?
4: Ja, meine 7 meine ist The Incredible Hulk. Ich fand den wirklich gut. Ähm, ich weiß, er kriegt sehr viel Kritik. Ich kann das meiste von dieser Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Edward <lacht> Norton ist und bleibt für mich der beste Hulk. Ich finde, ich hätte mich sehr gefreut, wenn er es weiterhin gemacht hätte. Ich weiß, da gab es Schwierigkeiten am Set. Und er ist ein komplizierter Schauspieler und so weiter. Aber ich fand ihn so gut. Er hat diesen Charakter so schön ausgefüllt. Und naja, irgendwie war das, war die ganze, ganze Handlung des Films, der ganze Plot, die ganze Geschichte... Das ging mir schon, ich will nicht sagen, das ging mir nah, aber das, das hat mich auf jeden Fall, ich war involviert. Du hast halt Ähnliches durchgemacht. Ich war. <lacht> ja, ich meine, wer hat das nicht, wenn man, wenn die Herzfrequenz <lacht> zu stark ansteigt, dass man dann sich zum grünen Wutmonster halt, verwandelt aber Das war
0: eine ganz normale Coming-of-Ace-Geschichte. Jeder, <lacht> jeder normale Jugendliche macht sowas durch, oder? Ich, das ist so wie ihr. Ich habe auch gerade wieder was komplett
3: anderes verstanden. Ich habe Coming of aids Story verstanden und so, was? Was er da?
1: Das war so richtig Coming of aids Story. Was? Also ja.
4: <lacht> nee, aber ich, ich, ich fand halt, das war ein Film mit einer schon bewegenden. Handlung, ich habe was, was für mich gerade gut funktioniert hat, war den Hulk halt nicht als diesen, naja, es so ist so ein Hau drauf Wüterichter irgendwie nur hinzustellen, sondern auch irgendwo als einen tragischen Charakter, weil Bruce Banner ja auch noch da drin steckt, so, das kam für mich in dem Film sehr gut rüber und die ganze Geschichte mit seiner mit seiner Freundin, mit, mit uh, Betty Ross und, um, naja, halt auch mit, mit Blonsky, der irgendwie Immer mehr sich in diesen Wahn reinsteigert, den Hulk aufzuhalten, so was das auch mit, mit Menschen um ihn rum macht, so ein, naja, im Prinzip so ein Monstrum ähm, existieren zu haben. Es war schon, ich fand es schon ziemlich interessant, was die aus diesem Konzept rausgeholt haben, was die aus den einzelnen Charakteren rausgeholt haben. Und naja, wie sie das Ganze aufgezogen haben, wie sich das, wie sich das alles entwickelt hat und wie das dann seinen Höhepunkt gefunden hat. Ich fand diesen Kampf Hulk gegen Abomination halt sehr aussagekräftig. Dadurch, dass das auch irgendwo eine Entscheidung für Bruce Banner gewesen ist. Wie gesagt, ich fand, sie haben sehr interessante Wege damit gegangen. ähm, Auf jeden Fall vom Ton her ein sehr stimmiger Film für mich. so Nicht zu traurig, aber halt schon ernst, aber gut ernst. Nicht irgendwie aufgesetzt ernst wie Thor 2, sondern halt angemessen, dem Charakter der, der Geschichte angemessen. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich wünschte mir, wir könnten vielleicht ähm, noch einen Hulk-Film in dieser Art und Weise kriegen. Vielleicht nicht mehr unbedingt direkt im MCU, weil wir schon sehr viel anderes gesehen haben. Aber ich fand ihn wirklich gut. So, daher ja. mein Platz 7.
0: Ich glaube, wir können halt gespannt sein, was jetzt mit dem Hulk in in Infinity War und dem Avengers 4 passiert. Also, nach dem, was wir, was was man so gehört hat, ist Mark Ruffalo ja auch wohl relativ direkt so auf die die Autoren und Kevin Feige zugekommen und hat halt gesagt, ja, warum schauen wir nicht mal, dass wir irgendwie vielleicht noch eine, eine zentralere Hulk-Geschichte irgendwie in den nächsten paar Filmen machen. und Das ging jetzt wohl in Ragnarok schon los und wird sich dann jetzt wohl noch weiterziehen in die nächsten Filme, sodass er halt immer so seine eigene Entwicklung noch weiter macht Also mal schauen, was da noch so kommt. So. Ich bin ähm, gespannt. Ich denke halt, mit einem Solo-Hulk-Film müssen wir jetzt soweit wahrscheinlich nicht rechnen. Ich glaube, diese rechte Situation hat sich halt noch nicht weiter geklärt, aber ähm, auf jeden Fall scheinen sie ja den Hulk immer noch wieder präsenter jetzt hervorheben zu wollen. Ja. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Ähm, meine 7 ist
3: Civil War. Äh, damit tatsächlich mein höchst bewerteter Star Captain America-Film. Ähm, ich habe die Comics gelesen, hatte den nach hohe Erwartungen, war mir aber auch ziemlich sicher, dass man es das nicht eins zu eins umsetzen kann. Äh, trotzdem war ich irgendwie enttäuscht, als wir es nicht so umgesetzt haben, obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass es sowieso nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja, gut, du liest den Comic, denkst du, das kriegen die sowieso nicht umgesetzt. Ah, fehlen halt viel zu viele wichtige Personen dann und, äh, ja, gut, aber ich sag mal, die, die Grundprämisse war ja schon, war, war ja doch äh, eine ähnliche auf jeden Fall. Ähm, und war, war ja dann doch kein schlechter Film. Wie gesagt, natürlich, wenn äh, man, man guckt irgendwas und wünscht sich ja was anderes. Äh, ich meine, ich habe den Old Man Logan Comic gelesen und wusste halt, okay, äh, Logan wird halt auch nicht so wie Old Man Logan, aber ich meine, die Stimmung und so äh, wurde ja dann doch relativ gut eingefangen. Ähm, war, war hier jetzt halt ähnlich, ne? Also, wie gesagt, ich hätte auch wieder den Captain America Subplot nicht gebraucht, so, weil ich halt Captain America halt immer noch nicht so äh, mag, ist immer noch nicht mein Lieblingscharakter, aber äh, wie gesagt, ich, ich fand den Film trotzdem gut, dass er, halt, wie gesagt, bei mir auf Platz 7 gelandet ist, dass dann doch noch relativ gut im Vergleich ist er weggekommen. Die Flughafen-Szene ist, glaube ich, legendär so. Ähm, Hat schon mit, mit dem Giant Man. Ich glaube, <lacht> da muss auch äh, Infinity War nochmal eine Schippe drauflegen, um an die Szene ranzukommen. Die fand ich halt echt schon extrem cool. So, Ich glaube, das ist so eine meiner Lieblingsszenen aus, <lacht> aus dem MCU. Äh, soll ich direkt vielleicht meine 6 hinterher schieben? wenn wir ja, schon ne. so weit sind? Ich glaube, die 7 haben wir ja alle, ne? Ja, 6 ja, also, ja. ist bei mir halt äh, Tor 3. Weil ich glaube, Gründe haben wir jetzt schon genug aufgezählt, der hat halt in eine Humorschiene getreten, die war halt einfach super gut, ich hatte, boah, haben wir gelacht im Kino. Ich hab echt gelacht bei dem Film. Ein ähm, paar äh, neu, 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 sehr, neu, neue, sehr lustige Charaktere eingeführt, ähm, ich, du hast eben da genannt, wie heißt der Charakter von, von Takawa Titi? Ähm, Kork. Kork, ja, äh, der total gut, ähm, und ich, Ja, genau. <lacht> Weil, ich mochte auch, was aus Karl Urban gemacht habe. so Der war halt der... Also, stell mir Behold, Meister. Aber, aber, <lacht> <lacht> ja. aber den fand, fand ich sehr, sehr, sehr cool. Vor, vor allem, wenn, wenn man so ein paar von seinen anderen Rollen kennt, ist das ja total lustig, was er eigentlich so für, für Sachen spielen kann. So, ne? Irgendwie spielt der Judge Stratford die ganze Zeit die Mundwinkel bis, zu, bis, bis zum Bauch runtergezogen hat. Weißt du, einfach nur, weil er die ganze Zeit krimmig gucken muss. Und so. Und dann diesen ja. Charakter, der sich einfach töd, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit nur selber lächerlich macht und es nicht mitkriegt. So. Ich fand das total gut, hat mir richtig gut gefallen. wie gesagt, Tor 3 ist meine Nummer 6. Ich habe ja ich hab die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben für Tor. So, wie gesagt, die Filme sind ja auch relativ weit unten bei mir gelandet, aber dann mit Tor 3 hatte ich doch echt wieder ziemlich viel Spaß. Und das zeigt mir halt auch, dass, dass mir Tor nicht, äh, dass es nicht an Tor lag, dass mir die Torfilme nicht gefallen haben. So, Weil jetzt, ich hatte echt viel Spaß mit dem Charakter die ganze Zeit. Also. Ja, vor allem ich, hat Chris Hemsworth
0: auch einfach so ein, so ein komödiantisches Talent, was sie ja, jetzt auch ja, mal so wirklich genutzt Fall. haben für den Film. Also, ähm, aber ja, wie gesagt, ich mag diesen weirden Humor halt so gerne. Ja. Das ist so ja. durchgeknallt irgendwie. Das ist auch, sie dann mit Dr. Strange sind oder so mhm. Sachen. Ich bin jetzt geschlagen mit 30 Minuten geteilt. Ja.
3: <lacht> Ach ja. Das war das auch sehr, sehr geile Szene, dieses
0: treffen mit Dr. Strange. Oh ja. Sehr, sehr cool. Ähm, und warum haben sie mir nicht Bescheid gesagt? Naja, sie haben kein Telefon. Ähm, es gibt auch so eine Nummer, das nennt sich elektronische Post oder E-Mail. Haben Sie, haben sie einen Computer? Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch der Grandmaster ist halt so schön. Ja, der um, ja, um ist ja, halt so ja. genial gecastet in dieser Rolle. <lacht> ich bin echt froh, dass er wieder mehr,
3: dass er wieder mehr unterwegs ist. Ich, der, ich weiß, ich hab gefühlt ewig nichts mehr von ihm gesehen gehabt. Und jetzt Langsam kommt er ja wieder, und ich glaube, man kann jetzt mal wieder öfter sehen, so. Ich habe das echt vermisst, so. Diese ganzen älteren Filme, die man mal mit ihm geguckt hat, so. Der, der, Charakter, der Schauspieler ist einfach super genial.
0: Er ist schon, schon, schon ein cooler Typ. Er ist auf jeden Fall auch sehr eigen, so, Ich glaube, ich ja. einen, der, der so, so, durch ist. <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Äh, der hat jetzt gerade gestern, glaube ich, ähm, so ein, so ein Panel gehostet von, äh, von ja, quasi okay, dem Cast ja, von ja, Infinity War, ja. wo er dann mit so einer Lostrommel im Prinzip immer Namen gezogen hat und dann durften halt Reporter dann pra- denen Fragen stellen, so, aber war halt dann auch irgendwie sehr schön irgendwie, the, 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 the next uh, question goes to uh, someone from Wakanda oder sowas <lacht> ja, Thor ähm, wie sieht's bei dir aus Misha, was hast du auf 6?
2: Uh, bei mir ist auf der 6 Black Panther Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich ähm, trotz der Geschichte, die ich gut fand und den Charakteren, die ich gut fand, einfach nicht hundertprozentig warm werde mit äh, T'Challa und Wakanda und so weiter. Und ich habe einfach andere absolute Lieblingscharaktere. Und deswegen bekommt er für mich aber trotzdem einen, finde ich, sehr verdienten sechsten Platz, weil ich finde, dass sie das Storytelling sehr gut gemacht haben. Visuell war es richtig toll und sie haben endlich mal einen tollen Willen auf die Beine gestellt. Deswegen gut ab für Black Panther.
3: Ja, Platz sechs ist ja auch definitiv kein
0: schlechter Platz. Ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Also wir sind ja jetzt letztendlich in so einem Bereich, wo wahrscheinlich jeder dieser Filme auch irgendwie sehenswert ist. Ja. Und für mich ist es halt auch so, ich habe es jetzt wieder gemerkt, dass sich auch so ein Ranking über eine Zeit auch ändern kann. Und mal guckt man halt dann diesen Film auch lieber und mal auch mal den Film irgendwie lieber. Also ähm, kann sich ja, kann man ja auch alles irgendwie vertreten. so.
3: Da, da ähm, hätte man die Filme dann nochmal gucken müssen, wahrscheinlich.
0: Ja, das, das kehrte nicht geschadet, aber <lacht> ich verstehe das mal. Man hat ja auch irgendwie noch andere Dinge zu tun. Ähm, Black Panther ist bei mir halt noch ein bisschen weiter oben. Ja, da würde ich dann, glaube ich, nachher auch noch eher noch was zu sagen. Ähm, aber ich, generell kann ich auch vieles davon unterstreichen, also was du jetzt schon gesagt hast. So die, ähm, die Welt, die sie da jetzt so etabliert haben und die Charaktere und so. Also für mich war da auch sehr, sehr viel Schönes dabei. Ähm, mein Platz 6 ist Spider-Man Homecoming. Ich, äh, ich habe den Film so lieb gewonnen. Also ich weiß noch, wie ich aus dem Kino kam. und war es so ein richtig fettes Wohliges Grinsen im Gesicht habe, weil ich so hatte, weil ich mich so richtig, das ist ein richtiger Film gewesen, wo ich rauskam, hat einfach so eine richtig tolle Zeit. Es war witzig, es war emotional an den richtigen Stellen, ähm, es war ein toller Spin für einen bekannten Charakter, den ich so noch nicht habe kommen sehen. Ähm, ich habe einfach eine großartige Zeit gehabt und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, umso mehr weiß ich das zu schätzen, was da drin passiert und umso mehr weiß ich auch das Worldbuilding zu schätzen, was der Film macht, halt zu uns zu zeigen, wie so eine, wie tickten denn Leute in der Welt, in der Superhelden Realität sind, so, wo die Avengers halt bekannte Celebrities sind, so, und das halt Spidey, also dieser Moment, wenn Spider-Man halt, wenn, also wenn Peter im Prinzip zu Tony nachher sagte, von wegen, ähm, Uh, ich, ich, wollte, ich wollte sein wie sie, so, dann, dann ist das halt genau das, so, wer hat das Bild vor Augen gehabt, diese, diese Vorstellung von diesem Helden halt, der, der einfach ständig die Leute rettet und durch die Gegend fliegt und so, und, ähm, und Taunius hat derjenige, der irgendwie das schon ein bisschen besser weiß und auch so weiß, naja, das, das ist nicht alles so einfach und du musst halt einfach viel mehr auf dich selbst vertrauen und statt einfach diesem Bild eines Helden hinterher zu eifern und, ähm, also, ich finde das so schön gemacht, so. Auch, wie gesagt, der Humor ist echt sehr, sehr gut platziert in dem Film. Der macht mir sehr viel Spaß, der Film, den immer wieder zu sehen. Gerade weil sie so viele Dinge auch neu machen und neu ausprobieren, die wir in den Spider-Man-Filmen vorher noch nicht so gesehen haben. Überhaupt mal einen Spider-Man zu sehen, der sich nicht ständig fragt, ob das, ob das überhaupt funktioniert, Spider-Man zu sein und äh, gleichzeitig ein normales Leben zu führen oder so, sondern das war halt ein Spidey, der echt Spaß hatte am Spider-Man-Sein. Und das macht auch Sinn für so einen Jungen. Und ähm, dazu halt auch Tony Stark. Also ich, ich mache sehr gerne, dass die Tony Stark auch mal wieder ein bisschen eine neue Rolle, eine andere Rolle gegeben haben in all dem. Sie haben Pepper Potts wieder zurückgebracht am Schluss, ganz kurz. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Und ja, wir hatten es vorhin schon gesagt, also Adrian Toomes als, als der Waldscher ist halt, also Michael Keaton ist halt der Wahnsinn. So der, Ich glaube, überall wird es immer wieder so gesagt, so der, er ist halt fast gruseliger, wenn er halt keine... Walscher kostüm an hat, so allein dieser <lacht> Autofahrt, die er halt macht mit Peter ja. und und so langsam sich dann das zusammensetzt, dass, dass P, Pi- also dass Peter, der Spider-Man, ist so. Überhaupt dieser Twist, dass er der Vater von mir ist, fand ich super schön aufgezogen. Und der hat auch nochmal echt was hinzugefügt, so zu den zu den wirklichen Stakes, die das Ganze so hatte. Ähm, also ja, ich, ich mag den Film unglaublich gerne und ähm, ich glaube, die einzigen Sachen, wo ich, wo ich dem so ein bisschen was abziehe, sind halt das Finale, also dieser Flugzeugkampf ist halt so ein bisschen sehr
1: 0815
0: halt CGI, so. also ich finde, da sieht man das CGI auch noch so sehr, wenn man so ein bisschen mehr darauf achtet, aber das ist halt wieder, also jetzt sind wir halt in diesem Bereich der Filme, wo man immer nur so auf kleinem Niveau, finde ich, meckern kann, also für mich jedenfalls, und äh, ja, insofern, also ich mag Spider-Man Homecoming sehr, sehr gerne, und der ist bei mir Platz 6. <lacht> So, wir hatten Manuel, ist
4: Platz 6, ne? Genau. Mhm. gut Mein Platz 6 ist Doctor Strange. Ich fand den halt, also von Anfang bis Ende, ziemlich stimmig. Und klar gibt es natürlich Parallelen zu Tony Stark und Iron Man. Aber Doctor Strange hatte trotzdem noch irgendwo ein paar sehr eigene Charakterzüge, die auch gut zur Geltung gekommen sind. Auch auch über den ganzen Film hinweg. Er hatte halt gerade dieses sehr überhebliche und auch sehr skeptische Verhalten irgendwie. Das, das war auch irgendwie so ein Teil, teilweise die Debatte oder zumindest ein Thema im Film. So der Glaube an mehr als naja, als das, was Strange halt so aus, seinem, aus seiner medizinischen Welt gewöhnt ist. Der Glaube an, an mehr als um, Biologie, mehr als Materie. So, das sein Weg im Prinzip von diesem überheblichen zynischen Arzt irgendwie halt zu dem Doctor Strange, der halt mit dieser Magie, mit diesem ganzen mystischen Kram umzugehen weiß, das irgendwie auch für sich so verinnerlicht, das war schon echt, das war eine ziemlich ziemlich stark, also ziemlich gut dargestellte Reise, eine ziemlich starke Entwicklung und naja halt die 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 visuellen Effekte waren der absolute Hammer. Kann man nicht hm. anders sagen, finde ich. Und also Doctor Strange ist jetzt nach diesem Film einer meiner Lieblingscharaktere im MCU. Also hm. definitiv Top 3. Und halt seine, seine kleineren Auftritte im Rahmen von den anderen Filmen haben das eigentlich nur noch bestätigt. Ich finde, ich glaube, er wird richtig gut funktionieren in dem, in dem Gefüge. Das glaube ich allerdings auch. Bei mir wäre der Film auch die
3: Nummer
0: 5 tatsächlich... So. Dann möchtest du gleich noch dich dazu äußern, dann können wir das gleich.
3: Ja, dann, dann sind wir damit vielleicht durch. Also, ich sehe sehr, ja sehr ähnlich wie Freddy. Also, ich glaube auch Dr. Strange. Ich glaube, er ist b- b- im Infinity War, hat sich ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Wird er wahrscheinlich eher einer der wichtigsten Charaktere sein, wie es in dem Film ähm, Ich finde die Vortragsszene, die man da mit ihm sieht, schon ziemlich krass. Diesen kurzen ja. Ausschnitt da. Ähm, ich sag, die, die ist halt auch einfach ein großartiger Schauspieler. Ich finde ich find halt auch bis, bis auf. Ähm, ich sage mal ein bisschen verschenkten Mats Mikkelsen irgendwie der, der böse, der war halt wieder so zum Wegwerfen, finde ich, aber diese eine Szene, wo er in so einem Dialog mit dem Film wohl gefesselt ist, da merkst du einfach, ja, eigentlich, dass Mats Mikkelsen ein ziemlich guter Schauspieler ist und einfach nur sein Charakter nicht so nicht gut geschrieben war in dem Film, aber sonst Visual Effects in dem Film, die waren total umwerfend und äh, ich, ich fand den echt verdammt gut und ich, wie gesagt, ich mag den Charakter sehr gerne und ich glaube, der wird auch noch
0: echt wichtig so. Ich hoffe auch, dass da noch ein zweiter Teil von kommt. Ich bin halt schon gespannt, was sie mit Mordo machen. Also ich find, fand zum Beispiel das ziemlich clever aufgezogen, so wie sie äh, Chiwatal vor so als seinen, seinen Wegbegleiter irgendwie und auch teilweise hm. so mit Lehrlingen oder Schüler oder Lehrer, wie auch immer, so aufgezogen haben und das so zum Schluss so auseinandergedriftet ha- haben. Dann, also das fand ich ziemlich gut gemacht eigentlich. Also ähm, da bin ich halt gespannt, wo es hingeht, gerade weil Chiwetel 4 e. halt auch recht ein guter Schauspieler ist und weil sie jetzt dann vielleicht auch einen ganzen Film Zeit haben, sich ihm dann zu widmen, so, wenn die ihn jetzt schon eingeführt haben. Ähm, mal gucken, wann, wann dann Doctor Strange 2 ansteht vielleicht, also äh, könnte interessant werden. Vielleicht stirbt aber auch einfach während Infinity War so offscreen irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, aber was mir gerade aufgefallen ist, also wo du so gesagt hast, Freddy, warum du den Film gut findest, habe ich so gedacht, das, das passt irgendwie gut. Also so in das, so wenn, wenn ich so darüber nachdenke, wie, also wenn wir uns mal so irgendwie äh, unterhalten über verschiedene Dinge, so dann, dann trifft das oft so Themen, die wir irgendwie über die wir reden. So dass dieses, dieser zynische, sehr kalte wissenschaftliche Blick auf verschiedene Dinge oder der Glaube daran, dass es irgendwie äh, noch Dinge gibt dahinter oder so. Oder so, dass, hat mich gerade irgendwie sehr fasziniert. Ich kann verstehen, dass sich der Film, äh, Film sehr mitnimmt, sehr begeistert. Ja. Ja, ist dann... Halt äh, wie es ist. Ja, na klar, das ist ja auch total okay. So. <lacht> ähm, dann haben wir die Nummer 5. Also Manuel hat jetzt seine Nummer 5 halt gerade schon mhm. äh, dann auch gehabt, Dr Strange. Wie sieht's bei dir aus, Misha, mit der Nummer 5?
2: Äh, bei mir kommt auf Nummer 5 Thor Ragnarök. Weil ich fand ihn wirklich gut vom Humor, wie sie die Story aufgezogen haben. Ich fand Hela gut als Villain. Ich mochte Valkyrie unheimlich gerne, äh, weil sie halt auch mal so diesen... Ja, sie war so dieser Han Solo-Charakter im Film, der sich die ganze Zeit besäuft und halt so der Abenteurer ist und so weiter, aber eigentlich eine echt gute Seele. Und es war halt endlich mal ein starker Frauencharakter, was man so in Ragnarok noch gar nicht gesehen hatte. Sif war ja auch komplett irgendwie weg vom Fenster. Ja. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade so noch, hat sie wahrscheinlich dadurch überlebt. Weil die äh, anderen von, von, wie heißen wie heißen Thor's Kumpels? The da, Warriors 3. Genau, genau. Äh, ja, die sind ja nicht mehr so viel übrig von denen. Okay.
0: <lacht> ja. Ich, Im im ja. Honest Trailer haben sie das so schön betont, so mit diesem, dass sie halt Tor von all seinem, seinem unnötigen Ballast irgendwie befreien, so irgendwie seinem Hammer, seinen Haaren, seinen Freunden, okay. Und dann halt später nochmal darauf verweisen, so diese neuen Leute, die sie einführen, irgendwie Valkyrie, Kork und äh, einen kleinen, ein kleines Insekt mit Messer als Händen, die alle drei mehr Persönlichkeit haben als die Warriors 3, die, er vor, die sie vorher rausgeschrieben haben. So.
2: Also das war halt, ähm, ich fand den Film mhm. an sich gut. Ich warte halt immer noch darauf, dass Loki irgendwann mal anfängt zu zaubern. <lacht> Aber vielleicht in Infinity War. <lacht> man kann gesehen, ja noch hoffen.
4: Technisch gesehen haben die das, glaube ich, auch schon, ich glaube, im ersten Tor um, klar gemacht. So, das sind, Man sagt immer sehr schnell Götter und Trickster, Magier und so weiter. Aber letzten Endes, das, was die da machen in Asgard, ist im Prinzip nur höhere Wissenschaft. So die richtige, die tatsächlich wahre Magie ist dann so in Doctor Strange Bereich.
2: Ah ja, aber sie können mir doch nicht sagen, dass Loki irgendwelche Schockwellen und so weiter aussenden kann und seine Dolche aus dem Nichts her- also herholt und Illusionen von oben bis unten. Aber das, ach, das ist für mich irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend, aber ich warte einfach mal ab.
1: Also
0: ich muss sagen, ich mochte eigentlich gerade in Thor Ragnarök so ein bisschen diesen, diesen göttlichen Gedanken dahinter auch eigentlich sehr gerne, sodass man halt auch mal gesehen hat, dass Thor halt der Gott des Donners ist, so und halt auch ohne den Hammer halt diese Donnerkräfte und sowas hat und ähm, das fand ich halt also dass das jetzt nicht direkt als als quasi betitelt wird als die sind jetzt äh, haben jetzt irgendwie göttliche Kräfte oder sowas das war mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig aber ich fand es nur schön dass sie es noch aufgegriffen haben noch mal drinne hatten und ähm, ja weiß ich nicht also ich war mit Loki eigentlich immer zufrieden wie ich ihn jetzt gesehen habe und ich habe auch irgendwie jetzt so, so langsam also ich fand seine Reise an sich als auch Charakter eigentlich ganz okay die er so durchgemacht hat aber so langsam, also für mich habe ich das Gefühl, dass Loki's Reise auch irgendwann mal zu Ende so. Das fand ich eigentlich auch sehr gut auf den Punkt gebracht von Thor, als er halt zu ihm meinte, irgendwie diesen so: Wie oft machen wir das jetzt noch so ungefähr? Du be- ich vertraue dir, du betrügst mich, so, fällst mir den Rücken, so, ich wiederhole das Ganze oder sowas. So langsam ist der, Z- der Zyklus irgendwie mal durchgelaufen, für mich jedenfalls, wo ich denke, entweder sie müssen was ganz anderes mit dem Charakter machen oder es wird einfach Zeit, Schluss durchzuziehen. Ja, dann, äh Freddy, wie sieht es bei dir aus mit der Nummer 5? Meine Nummer 5 ist Black Panther. Aus Gründen, die wir, glaube ich, schon nicht gut genug
4: genannt haben. Also ja, das, waren, das war halt ein sehr stimmiger Film und halt völlig neu. Das war eine wirklich neue Richtung. Das war was, was ich in einem Marvel-Film überhaupt nicht erwartet habe. Der hatte auch nicht diesen typischen Charakter von einem Marvel-Film. Und sie haben halt das, das erste Mal seit Ewigkeiten... Oder vielleicht sogar, ich, weil ich nicht so ein Loki-Fan bin, das erste Mal überhaupt einen wirklich guten Antagonisten geschaffen. Und das hat alles eingebettet in so eine doch recht komplexe Story, mit, um die sich das alles dreht. Mit Charla als Hauptcharakter, der halt auch so gut ausgeleuchtet wird in dem Film. Und also etabliert wurde er ja schon so ein bisschen in Civil War, aber so richtig ins Spotlight kam er jetzt erst durch diesen Film. Und das haben sie richtig gut gemacht, finde ich. Naja, und halt Dazu ziemlich coole Action, ordentlich äh, Performance vom gesamten Cast, über- mm. überwiegend schwarz, halt was auch irgendwie ein Statement ist. es war schon, war schon ein ziemlich neuartiger Film, ziemlich frisch und hat halt richtig gut funktioniert.
0: Ja, also auch da kann ich vieles unterstreichen. Bei mir ist es halt noch ein bisschen weiter oben, aber yep. ähm, allein das ist auch nochmal, glaube ich, ein Strich unter dem, also ich weiß das so zu schätzen, was der Film halt neu gemacht hat und anders gemacht hat und frischen Wind irgendwie auch reingebracht hat. Und also ja, ich mag, ich mag den total gerne. Ich glaube, wir werden da gleich nochmal drüber reden. Mhm. Um ja, meine Nummer 5 ist der erste Avengers-Film. Ich habe den vor zwei drei Monaten mal wieder gesehen, seit Ewigkeiten bei Netflix, und ich habe wieder gedacht, wie gut dieser Film für mich funktioniert. Also der ist so stimmig in sich und es ist halt umso, also ich, ich für mich habe ich immer wieder so gedacht, ich glaube, man vergisst das ganz leicht, wie leicht so ein Ensemble-Ding mit so vielen großen Charakteren, die alle vorher ihren Film hatten, alle so einen eigenen Ton hatten, alles irgendwie so, so ganz eigene Ansprüche irgendwie an das Publikum äh, haben ähm, oder an die Zuschauer haben. So, Ich glaube, es ist so leicht, dass so ein Ding halt völlig in die Hose geht und ich fand, der Film halt einfach super gemacht. Ich fand den von vorn bis hinten spannend. Ich weiß auch noch, dass ich damals im Kino gesehen habe und großartig fand. Also ich fand den von vorne bis hinten spannend inszeniert. Ich finde halt, die ausbalanciert halt großartig zwischen all den Charakteren. Das macht mir so Spaß, den zuzusehen. Diese Interaktionen sind halt sehr schön. Ich mag die Story dahinter auch eigentlich sehr gerne, die sie auch aufgezogen haben. So als ersten, als erstes Staffelfinale irgendwie aus dem MCU das mit dem Tesseract war irgendwie vorher schon halt vorbereitet worden in, äh, in First Avenger. Und so und Loki hat ein Tor und so fügte sich das irgendwie alles so schön zusammen. Ähm, dazu halt auch da die Action fand ich echt super gut. Ich hatte ganz vergessen, als ich ihn jetzt halt wieder gesehen habe, wie, wie atemberaubend eigentlich diese ganze Eröffnungsszene schon ist, wenn Loki halt diese, diese Shield-Organisation da im, im Prinzip äh, platt macht und den Tesseract an sich nimmt und so und da alles zusammenbricht und so. Das war schon echt... Ziemlich, ziemlich gut inszeniert. Ähm, der Hulk und Torfight auf dem Heli ist ziemlich gut gemacht. und Also, ich, ich mag den Schlusskampf. Also ja, es sind halt Chitauri, aber wie gesagt, das ist halt, was mich viel mehr stört, ist, dass es halt, dass ich das Gefühl hatte, ab einem gewissen Punkt in dass ich, dass man das in so vielen verschiedenen Filmen immer und immer und immer wieder gesehen hat. so Bei Avengers hat mich das halt noch nicht gestört, dass ich, dass die da alle irgendwie sie gleich aussahen. Und es hat halt im Kontext der Story für mich gut funktioniert. Ähm. Ja, also ich, ich mag, wie sie wie sie trotz allem irgendwie trotz Weltende und so auch immer noch so ein bisschen diese Persönlichkeit drin erhalten, so einen emotionalen Kern irgendwie behalten. Also ich finde, Joss Whedon hat ganz, ganz große Arbeit geleistet mit dem Avengers-Film und ähm, ja, also ich bin gespannt, ob Infinity War mich da jetzt noch auf äh, quasi noch eines Besseren belehrt. so ich habe Hoffnung, dass das so sein könnte, denn wem, äh, wer aufgepasst hat, dem äh, wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir bald Platz 5 sind und ich äh, die beiden Filme der Russo Brothers noch nicht aufgezählt habe bisher, also ähm, habe ich Hoffnung, dass der neue Film vielleicht noch, noch besser wird, aber mal schauen. <lacht> ja, sonst äh, schließe ich mich mal gleich mit meiner Nummer 4 an und zwar ist das Iron Man. Ähm, was, was soll man sagen? Also ich meine Robert Downey Jr. Ja, generell alle Filme, die ich jetzt noch hab, so in der Top, sind alle so fast gleich auf, gut, großartig und sind so graduell irgendwie dann so kleine Unterschiede noch. Aber ja, also Robert Downey Jr. hat die Rolle halt so super ausgefüllt und es ist halt so schön, wie dieser Film in sich funktioniert. Ich liebe halt auch den Soundtrack des Films, so mit viel ACDC drin. Ja. Ähm, Achso, ähm, ja, gut, die, die Sound also, natürlich ja, ich auch. Aber, aber also auch so den Soundtrack mag ich sehr der gerne. Der orchestrale ja. Soundtrack ist
4: auch der Wahnsinn.
0: Aber ich mag halt auch den, den, gerade so diesen Soundtrack, das ist sowas, das hat mich dann nochmal sehr angesprochen. Ja. <lacht> ähm, gerade sich darauf zu beziehen, wenn man halt schon so eine Iron Man-Figur hat und alles ein bisschen Heavy Metal so einfach vom Material her ist. Ähm, ich find's, ich find's schön, wie, also der Film hat so eine ganz innere, gut funktionierende Spannung, obwohl halt es irgendwie, weiß ich nicht, mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte des Films dauert, bis überhaupt der Iron Man-Anzug fertig ist, weil dann doch immer noch mal andere Seiten beleuchtet werden, dann gibt es mal diesen Flashback und so weiter. Und es funktioniert. Und Pepper wird auch gut eingeführt, Pepper Potts. Ähm, der Humor ist halt auch immer da. Also ich meine, das ist ja das, womit Marvel irgendwie von Anfang an eine Richtung für sich festgesetzt hat, so dass sie halt diese unterhalten, diesen unterhaltenden Charakter drin haben wollen. Und äh, gerade mit jemandem wie, wie Tony Stark macht sich das halt so super. Und Robert Downey Jr. fühlt fü- die Rolle halt besser aus, als wahrscheinlich jeder das könnte. Ähm, ich möchte möchte Manuel nochmal daran erinnern, dass vorher Tom Cruise im Gespräch war für die Rolle und halt John Favreau nachher derjenige war. Nein, nein, wir müssen, äh, wir müssen Robert Downey Jr. nehmen und man sollte auch daran erinnern, dass zu dem Zeitpunkt 2008 Robert Downey Jr. irgendwie gerade frisch aus dem Knast raus war und irgendwie <lacht> ständig nur Probleme hatte mit Drogen und allem Möglichen. Ähm, und ja, das halt so eine Wiedergeburt irgendwie für den war und seitdem ist er halt irgendwie ein unglaubliches Symbol geworden so in Hollywood. Irgendwie einer der bestbezahltesten Schauspieler und halt bekanntesten Superhelden überhaupt, dass sie es geschafft haben aus Iron Man halt einen Held zu machen, der mhm definitiv, glaube ich, gleichgezogen ist mit jemandem wie Batman oder Superman, wenn nicht sogar noch bekannter ist als heutzutage. Also, ähm, ja, es ist es ist wirklich ein großartiger, stimmiger Film. So kann man nicht anders sagen.
3: Wie sieht es aus bei euch mit der Nummer 4? Ich schließe mich dir da an. Also bei mir ist es tatsächlich auch Iron Man. Ähm, ja, war, war halt so der erste Film, der hat diese diese... MCU-Welle losgetreten und äh, ja, ich das kann mich echt nur anschließen, was du gesagt hast, halt. Äh. Robert Downey Jr. rockt das halt. Ich glaube einfach weil Robert Downey Jr. ist eigentlich Tony Stark so. Das, der, der könnte genauso leben. So. Eigentlich hätte er sich wahrscheinlich selber gespielt. Er hat vielleicht nicht ganz so viel Kohle im echten Leben so, aber ich, ich glaube, der Lebensstil, der, der, der richtet sich so nach seinem eigenen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Der, der geht in der Rolle vollkommen auf. Ich, ich, ich finde den großartig. Wie gesagt, der Film hat natürlich noch einen anderen Standpunkt, weil er halt der erste war, aber ist auch immer noch einer meiner Lieblingsfilme beim so. Ich meine,
0: ähm, ich meine, Stan Lee hat auch irgendwann mal gesagt, so dass er einfach für diese Rolle geboren wäre, also Robert Donald Jr. für yeah. diese Rolle einfach so geboren sein muss. Da muss irgendjemand gesagt haben, okay, jetzt, jetzt wird dieses Mal ein, ein Tony Stark erschaffen. So.
2: Ja, aber das ist, finde ich, bei vielen MCU-Schauspielern so, wo du dir die Schauspieler an sich anguckst, der denkst, ja, das, das könnte jetzt auch von dem Charakter Das stimmt, ja.
0: Ja. Witziger finde ich es halt immer noch bei, äh, bei Samuel Jackson als Nick Fury, wo sie halt irgendwann ihre Ultimate Edition der Comics aufgezogen haben und den Charakter halt so rebootet haben und dann nämlich gesagt haben, hey, wäre es nicht cool, wenn wir den Charakter so machen wie Samuel L. Jackson, so, so wie aus Pulp Fiction oder sowas, so in der Art, halt so vom vom Design her machen wir den genauso und dann die Augenklappe und so und dann halt später ihn dann gecastet haben, damit er dann selbst diese Rolle ausfüllt, für die er quasi so vorher mal das Vorbild war. so. Nee,
2: sie, sie haben ihn tatsächlich gefragt, ob sie das machen dürfen und er hat gesagt, solange ihr mir dann auch die die Rolle im Film frei halten <lacht> <lacht> das das, das genau das so, was hätte ich von ihm
3: erwartet. Genau <lacht> so. so. So ist er drauf. Das war wie mit Afro-Samurai. So, der, 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 irgendwo wurde dieser Anime gestreamt. So irgendwo in Amerika. Und er ist halt so einfach in diesem Studio vorbeigelaufen, hat den Film gesehen hat so gesagt. Der Charakter, das bin ich. Den muss ich sprechen, sonst keiner. So. Das darf außer mir keiner machen. Und das war dann der, einer der ersten Animes, der halt im Originalton auf Englisch kam. Einfach nur, weil Samuel Jackson den Hauptcharakter sprechen wollte. So, Da wurde dann auch gar nicht mehr diskutiert. So, Wenn Sam Jackson irgendwas sagt, dann ist das einfach so. Ach super, ich mag den Typ. Der ist
0: einfach großartig. Ich bin echt gespannt, ob er nochmal auftaucht in Infinity ja, War. jetzt Oder auch. erst in Avengers 4. Also irgendwo wird er bestimmt nochmal dabei sein. Spätestens dann bei Captain Marvel. Aber... Ähm Jetzt in Infinity War wäre halt schon seltsam, wenn er nicht noch mal irgendwo da vorbeischaut bei so einer globalen Krise irgendwie. Ja, das stimmt. Glaube ich auch. Wie sieht's denn bei dir aus, Misha? Was hast du denn auf vier?
2: Bei mir ist Doctor Strange auf der 4. Weil ich den Film in sich geschlossen gut fand. Ähm, mir hat das Design gefallen. Sonst, hätte, sonst hätten wir sie nicht gekosplayt. Ähm, mir hat die Story gefallen. Mir hat Doctor Strange gefallen. Es war... Ja gut, Mats Mikkelsen hätte ein bisschen mehr machen können, aber ich fand auch diesen diesen letzten Fight mit den Zeit zurückdrehen, Dormammu und so weiter echt cool und es ist mit einer meiner Lieblingsfilme geworden, auch wenn Steven ein bisschen ähnlich ist zu Tony, aber deswegen kann ich ihn vielleicht auch ganz gut leiden, weil irgendwo hat er ja dann halt doch ein weiches Herz. Ich muss auch sagen, sein Female Sidekick, also Christine, fand ich wesentlich besser geschrieben und auch besser dosiert, als wie es zum Beispiel halt einfach Jane Foster gemacht wurde, fand ich also nicht irgendwie stören, fand, sie, sie haben sich ganz gut ergänzt und ja, deswegen ist Doctor Strange bei mir auf der Kiel gelandet.
0: Naja, also freut mich halt, dass, äh, dass andere Leute mehr mit dem Film so noch, also sich besser mit dem so anfreunden konnten wie ich, also ich finde ihn halt auch nicht schlecht, wie gesagt, ich finde ihn halt einfach nur so ein bisschen mehr oder weniger okay, so insgesamt. Ähm, Viele andere dann doch irgendwie noch aussagekräftiger, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man, dass man da drin was, äh, auf jeden Fall was finden kann für sich. Ja, Freddy, wie sieht es bei dir aus?
4: Die Nummer 4 jetzt, ja. Mhm. Uh,
0: Captain America Civil
4: War. Das ist halt durchaus. Hat es nicht ganz in die Top 3 geschafft, vor allem um jetzt. Er war ursprünglich mein Zweitliebster, als wir 2016 noch darüber gesprochen haben. Mhm. Jetzt mit den neuen Filmen hat sich doch noch ein bisschen was verschoben. Super guter Film, auf jeden Fall. In dem Sinne auch wesentlich besser als die Avengers, für mich zumindest, weil ziemlich klar ist von Anfang an, was auf dem Spiel steht. Es geht um die Zukunft der Charaktere, um die Zukunft der Gemeinschaft, dieser Avengers, die wir jetzt ja schon kennengelernt haben. Die einzelnen Charaktere, die wir jetzt schon irgendwo so ein bisschen am ähm, sind. Das ist, das ist halt im Prinzip die Thematik. Das ist der Grund, warum einem das schon nahe geht. Gerade am Ende dieser dritte Akt zwischen dieser ganz persönliche oh, ja. Kampf zwischen Tony und Cap ist halt absoluter Wahnsinn. So wirklich intensiv. Auch wieder was, was ich in einem Marvel-Film zu, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte.
0: Ich weiß noch, wo wir da im Kino saßen und der rum war und du, das war ja im Prinzip so zwei Monate oder so, nachdem wir, nicht mal ganz, nachdem wir Batman wie Superman gesehen haben und du so ein bisschen so, wie soll man sagen, so so mit zerknirschten Szene irgendwie so, Warum macht Marvel jetzt so einen großartigen Film? Die sehen das nächste. <lacht> <lacht> Weil du, so nachdem der Rung war, das war ganz schön. Naja, der, der Held gegen Held-Film, es hätte so schön sein können mit
4: Batman wie Superman, weißt du? Das hätte, ja. das, das hätte, das hätte Civil War einfach mal richtig blass aussehen lassen können, wenn sie es richtig angegangen wären. Aber haben sie nicht und Civil War war auch so wirklich, wirklich gut. Also, abgesehen davon halt, dass der Plot ziemlich gut aufgezogen war, dass die Charaktere irgendwie dieser Konflikt sehr greifbar gewesen ist und auch irgendwo diese Balance zwischen Drama und trotzdem noch irgendwo ein bisschen Hoffnung äh, ganz gut gefunden war. Halt auch wieder verdammt gute Action, diese Flughafenszene. Tja, einmalig, ne?
0: Ja, definitiv. Ja, bei mir ist er auch noch ein bisschen weiter oben, aber jetzt sind wir ja letztendlich auch bald äh, in der Top 3 angekommen. Mhm. Ähm, hatte jemand seine 4 noch nicht? ich glaube, wir sind alle durch mit der 4. Gut, dann setze ich jetzt gleich mit meiner 3 weiter. Und da bin ich jetzt nämlich bei Black Panther angekommen. Mhm. Ähm, ja, ich äh, ich, ich, ich finde den Film einfach großartig. So, Ich ähm, hatte auch recht hohe Erwartungen. Und ich muss sagen, ich... Äh, bin auch irgendwie mit ein bisschen was anderem nach Hause gegangen als ich es erwartet habe, aber trotzdem mit mit total zufriedenen Erwartungen also äh, zufriedengestellten Erwartungen ich finde den Film so wundervoll für all die Dinge, die er anders macht als als man das so kennt, für Erwartungen mit denen er bricht, für was soll man sagen Also für allein dieser Punkt dass dass er sich einem wirklich gesellschaftsrelevanten Thema annimmt, also das finde ich und, so, und angemessen annimmt, halt das nicht einfach nur so 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 tut, so als ob er das irgendwie jetzt äh, gerade mal bearbeiten will, ähm, sondern, oder halt so was, so was reguläres nimmt, also ich meine, es ist in Iron Man halt gut aufgezogen, so mit dem mit diesem Waffenhändler-Ding, aber dass Waffenhändler jetzt halt böse sind, ist irgendwie jetzt auch oder als äh, gut als als schlechte Charaktereigenschaft, so Waffen zu verkaufen, rüberkommt, ist jetzt nicht nichts Neues, so sag ich mal. Und das Black Panther jetzt so ein Film war, der sich so, so ein Thema annimmt, wie halt dem der schwarzen Wahrnehmung sage ich mal der äh, Wahrnehmung von, von afroamerikanischen Leuten in, in der Welt und in der Gesellschaft so das fand ich halt wahnsinnig stark der Film hat viele Ebenen finde ich auf denen er halt damit funktioniert also sowohl auf der inneren Story als auch auf so einer übertragenen Storyline die Schauspieler sind so wahnsinnig gut ich, ich liebe Killmonger als als Villain er ist einfach grandios äh, dem mit anzusehen was er da macht ich liebe auch die Welt, die sie da aufziehen mit Wakanda. Ich freue mich jetzt auch halt schon sehr, den wiederzusehen. Und ich glaube, das dürfte auch das erste Mal in, in der Kinogeschichte sein, dass in, also generell in Amerika ist es jetzt jedenfalls der Fall, dass ein Film, ähm, naja, also zwei Filme aus einem Franchise quasi zeitgleich im Kino laufen, denn äh, Black Panther ist, glaube ich, noch nicht mal aus der Top Ten quasi der der äh, Box-Office-Zahlen in Amerika jetzt rausgeflogen. Der ist jetzt irgendwie immer noch so auf Platz 8 oder 9 oder sowas und spielt jede Woche immer noch so seine 1-2 Millionen Dollar ein. Und ja, jetzt ist, jetzt kommt Infinity War aus diese Woche. Das heißt, Leute können im Prinzip zu Black Panther gehen und danach direkt zu Infinity War weitergehen. Ähm, und ja, also ich finde, dieses Worldbuilding ist Wahnsinn irgendwie, uns in diese Welt von Wakanda mitzunehmen. Diese ganzen neuen Charaktere, die äh, die diese ganze Leibwache, die da ist um Okoye. Ich liebe Shuri als Charakter. Ich freue mich so darauf, mehr von der zu sehen, jetzt auch in Infinity War. Ähm, halt Chadwick Boseman macht das großartig. Ähm, aber auch Martin Freeman passt irgendwie gut da rein. Also der Film ist einfach so stimmig. So die, die größten Mängel, die ich irgendwie an dem Film habe, sind dann eher immer so auf so einer technischen Seite, wo ich so eher das Gefühl habe, ja, ein zweimal ist es vielleicht sind einige Action Sachen nicht ganz so übersichtlich oder so oder ähm, auch also für von dem Den, von Daniel Kaluga gespielt ich glaube Wokabi war das glaube ich ähm, so da ist mir manchmal der Antrieb nicht ganz äh, ganz geläufig gewesen aber ähm, das wird halt diese Kleinigkeiten werden halt wettgemacht von dem großen großen neuen, an- und gut gemachten Einflüssen, die das Ganze hat. Und ich freue mich sehr, dass sie halt warten wollen, bis Ryan Kugler wieder Zeit hat, um den zweiten Teil zu machen. Ähm, damit das Ganze halt naja, irgendwie weiterhin auf so einer großen, qualitativ hochwertigen Ebene bleibt. Und ich finde es halt tatsächlich äh, schade, also ich meine, man kann niemand sagen, wie gut oder schlecht er einen Film findet, aber ich habe halt das Gefühl, dass Black Panther gerade so ein Film ist, wo sich Viele Leute sehr dagegen stellen und halt sofort das angreifen, wenn man sagt, dass das ein guter Film ist oder wenn sie lesen, dass der Film halt äh, Box-Office-Rekorde gebrochen hat und irgendwie der best beste, also best einspielendste Solo-Marvel-Film äh, quasi im MCU-Film ist. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade. Also ich glaube, bei Filmstarts.de hatten sie so ein Beitrag, By- also hatten sie quasi die Meldung darüber, dass der jetzt. Ähm, auf Platz 3, glaube ich, der, der bestverdiensten oder Platz 4 der bestverdiensten amerikanische Filme ist oder sowas, also in Amerika. Und dann hast du halt Kommentare darunter die halt nur so, so von wegen, für mich war der Film nichts Besonderes. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So und alles nur in großen, fetten Buch. Also, wo du <lacht> denkst, okay, das ist ja auch okay, aber ist das so schwer zu verstehen, dass viele Leute gerade was da drin finden irgendwie und das ziemlich gut gemacht finden? Oder? Naja. Ja, auf jeden Fall ähm, für mich Black Panther halt Nummer 3. Und das ist auch also der letzte Film aus, äh, nee, nicht ganz der letzte Film aus Phase 3, aber halt quasi der letzte Film von den fünf, die wir noch nicht gesehen hatten im letzten Podcast. Und äh, ja, also ganz hoch eingestiegen auf drei bei mir. Das
3: ist bei mir auch der höchste Neueinsteiger.
0: Bei <lacht> dir <lacht> nicht. Wie sieht's bei dir bei dir aus mit der Nummer 3, Misha?
2: Äh, meine Nummer drei ist The Avengers, also der erste Film. Hm. Weil ähm, keine Ahnung, das war so einer der Filme, wo dann mal so alles zusammengelaufen ist, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dieses Ding einfach komplett episch fand. Und ähm, der hat eigentlich bei mir, bei meinen Freunden und so weiter, so diesen. Hype um Marvel, sei es Kostüme, sei es, was weiß ich nicht noch, was andere Filme und so weiter, erst richtig, richtig losgetreten ja. und dadurch ist das einfach so ein, das hatte so einen, einfach so einen schönen Flair und so weiter, da hatte jeder so seinen Liebling, den er auch gerne auf der Leinwand gesehen hat und ja, nennt mich nostalgisch, aber ich fand es einfach schön also ich mag den Film immer noch unheimlich gerne, egal ob gesichtlose Armee oder nicht, sonst halt auf irgendwelche Aliens einkloppen oder was auch immer, ich fand den Humor damals sehr passend, ich fand Loki als Bösewicht äh, gut, ja klar, man hätte immer noch ein bisschen mehr machen können, aber irgendwo muss man auch Fehler machen, um aus ihnen zu wachsen ich denke, wenn sie es damals halt irgendwie anders gemacht hätten wer weiß, ob man dann das hätten, was man heute dann bekommen, ja. vielleicht möglicherweise, oh Gott, die und äh, ja ich finde es immer noch einen der besten Heroes Get-Together Filme, den ich bis jetzt gesehen habe
0: Ja, also für mich geht das halt in ähnliche Richtung wie gesagt, also ich ich mag den sehr sehr gerne und ähm, was du sagst, also ich ich glaube das Herz irgendwie gerade drin steckt halt in den Charakteren und Marvel hat es halt hingekommen, halt sehr viele so sympathische Charaktere zu, zu, zu kreieren und uns irgendwie nahe zu bringen. Und ich finde, der Film bringt das halt sehr gut alles zusammen. Also, ähm, ja, kann ich auch so unterstreichen. Wie sieht's bei euch anderen aus mit dem Platz 3? Mein Platz 3 ist Thor Ragnarök. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Ui. darüber
4: gesprochen. Ich, ich habe ich hab auch vorhin schon meinen Kommentar dazu abgegeben. Einfach herrlicher Humor, super Charaktere, schöne Story. Wirklich, also wirklich ein schöner Film auch ähm, in der Hinsicht irgendwie so eine so ein gute Laune mache, aber halt trotzdem mit Substanz dran das ist. Nicht nur irgendwie so, so ein Feel-Good-Film, sondern es ist einfach ein guter, witziger und
0: schöner Film. So. Hm. Ja, das, das fasst es das ziemlich gut zusammen. <lacht> <lacht> Also ich, ja, ich freue mich gerade sehr, dass, dass du den Film auch so weit oben angesiedelt hast. Ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte so intuitiv damit gerechnet, dass du den vielleicht nicht ganz so hoch wertest, weil ich, wir haben uns immer einmal drüber, also gerne unterhalten uns ja häufig über solche Sachen und äh, gerade dadurch, dass ich dich immer als so großen Batman-Film-Fan äh, kenne, ähm, habe ich immer so manchmal das Gefühl, du magst es lieber, wenn es eigentlich ein bisschen ernster ist und ein bisschen realistischer alles äh, so ist. Und insofern freut mich das sehr zu hören, dass du den sogar so, so hoch einschätzt, den Film.
4: Ja, und Auch da was raus, mit rausnehmen konntest. So. Ich habe halt nichts dagegen, wenn es ernst und düster und blutig ist. Das macht mir schon Spaß, aber ist nicht das Einzige, was mir Spaß macht. Das
0: wollte ich auch nicht suggerieren, aber. Äh, <lacht> nee, ja, freut mich. Und also freut mich halt auch gerade von den Film den aber Das ist halt auch wirklich, wirklich schön. <lacht> ähm, Manuel, wie sieht es bei dir aus?
3: Also, meine Nummer 3 ist äh, genauso wie bei dir auch Black Panther tatsächlich. Der höchste Neuansteiger diese Woche, oder wie sagen die beiden Charts immer? <lacht> 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 ähm war halt auch wieder sowas, wo beim Vorfeld ich, ich wusste wenig über den Charakter so ich meine klar, wir haben den in Civil War schon bekommen aber es ist halt auch mir von den Comics nicht geläufig gewesen vorher ähm, deshalb gehst du da halt relativ ohne Erwartungen rein und dann kriegst du halt echt so, so, so einen Film serviert und denkst dir, ah der, der ist richtig frisch der hat einen sehr sehr geilen Bösewicht gehabt ähm der Soundtrack in dem Film war der absolute Wahnsinn über diese Mischung aus afrikanischen Klängen und, und Hip-Hop, ja. so. Das hat einfach so gut gepasst, auch quasi immer im Wechsel zwischen äh, äh, Tschichalla und und äh, Scheiße. Ist ja so? ja, ja, da, da hat sich ja die Musik immer ein bisschen angepasst den Charakteren so. Na, die hatten so ihr Thema
4: halt, ne? Irgendwie ja, genau, so genau, Gefühl genau. Film. Das, das fand also, ich halt. manchmal ein bisschen Fehlplatziert eingesetzt, aber das schätze ich auch nur meine subjektive Wahrnehmung.
3: Ich, ich fand das super gut. Äh, wie gesagt, viele schöne Charaktere eingeführt. Äh, Ich ich habe echt einen schönen Film gesehen. Wie gesagt, wenig erwartet eigentlich. Gut, die Trailer waren dann schon sehr, sehr, ja, sehr aussagekräftig so, aber wie gesagt, kaum Erwartung gehabt, weil man halt den Charakter nicht kannte und dann echt so einen Film serviert bekommen. Wie gesagt, zu, zu Recht so hoch eingestiegen auf jeden Fall. Ich, ich freue mich schon, was mit dem mit den ganzen Charakteren noch passiert, nicht nur oh ja. mit, mit, mit da selber, sondern auch mit diesen ganzen Charakteren. Ich hoffe, Charakteren dass sie rum. alle
0: überleben. Ich bin noch nicht
3: bereit, die jetzt schon wieder einige davon schon wieder gehen zu lassen. Ja, das traurig so. Ich glaube, die haben einen, die meisten davon haben noch zu
0: viel Potenzial. Ich bin halt echt gespannt, was mit Shuri so gemacht wird in den nächsten Filmen. Also es ist ja gibt ja jetzt oder das Gerücht, aber es ist aber Spekulationen von Fans, dass sie vielleicht Shuri so als als neue Iron Man Figur irgendwie versuchen einen zu, also ob sie ich glaube, ich weiß nicht, Alter. ob ich das, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für, für vollnehmen soll, also vollnehmen würde, aber das ist einfach nur Spekulation, weil in den Comics halt auch diese, dieser dieser Iron Heart Charakter existiert in den letzten Jahren und äh, wer weiß, also vielleicht bauen sie einen, oder vielleicht heben sie sie quasi auch noch mal empor zu einem vollwertigen äh, erste Ersterang-Held, so ungefähr, wer weiß. Cool wär's auf jeden Fall, finde ich. <lacht> ja, dann, äh, dann lass doch vielleicht gleich mal deine Nummer 2 hören, Manuel.
3: Ja, äh, jetzt kommen Filme, die bei mir relativ hochgeladen sind, und die andere wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Ähm, da hat sich bei mir aber auch echt nichts getan seit, seit vor zwei Jahren. Wie gesagt, ich habe fast keinen von den Filmen danach auch noch mal gesehen. Also meine Nummer 2 ist äh, immer noch Guardians of the Galaxy 1, weil ähm, war jetzt ähnlich wie bei Black Panther, war auch so Franchise, da konnte ich halt überhaupt nichts mit anfangen. So. Also ich, ich kannte die Guardians überhaupt nicht. Die, die kann ich wirklich gar nicht so. Also Black Panther hat man schon mal irgendwo gesehen. Doctor Strange kannte ich schon irgendwo her. Aber die Guardians kannte ich halt überhaupt nicht. Und damals, als sie gesagt haben, der da kommt halt jetzt, als der Film angekündigt wurde mit einem Rutsch von anderen Charakteren. Ich, ich konnte da gar nichts mit anfangen. Ich kannte den überhaupt nicht. Ähm, deshalb war die mir halt auch total egal. Und dann habe ich den Film gesehen und ich hatte richtig viel Spaß. Die ganzen Charaktere, die mit denen mich direkt mit allen warnen wollen, die fand ich total gut alle diese ganze Mischung an Charakteren die damals die fand ich schon total gut das ist so ein Baum der nur einen Satz sagt den ganzen Film über, was er total weird ist und aber trotzdem super gut funktioniert so, so, so ein bisschen so ein Chewbacca Charakter er sagt irgendwas, alle verstehen oder ein, wenigstens einer versteht immer was er sagt So das ist äh, wie, wie Han Solo und Chewbacca irgendwie so der grunzt halt nur rum, aber irgendeiner versteht halt immer. verstanden so ein,
4: so ein Schumacher-Charakter wie Joel Schumacher, wie <lacht> ja, Bane genau. oder so ein <lacht> ja, Batman ja, genau. Er sagt einfach nichts, aber Poison Ivy versteht immer, was er meint. <lacht> yeah. Enough, Maki-Business. Gut, Business. <lacht> Gut das, das kommt dann vielleicht in die, in die in selbe Kategorie
3: vielleicht, aber... Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine und äh, wie gesagt, deshalb ist immer noch meine Nummer zwei. wie gesagt, nichts erwartet, viel bekommen sowas mag ich eigentlich immer am liebsten so das ist immer besser wie äh, viel erwartet, nichts bekommen So, dann lieber nichts das erwartet das auf jeden Fall. Fall.
2: <lacht> dem schließe ja. ich mich auch an auch meine Nummer zwei ist Guardians of the Galaxy Teil 1
3: Oh, das sagst du doch nur aus Werbegründen, oder? <lacht> für, für, für... Nein, also tatsächlich nicht.
2: <lacht> Wir haben auch nur noch wahrscheinlich zwei Auftritte damit. Dann ja, aber kommt hier kommt ja doch die
3: Animagic, die werde ich mir definitiv angucken. Ja,
2: na, ich hoffe doch. Wir sind jetzt auch heute offiziell bestätigt worden. Ja, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> das kannst
3: du jetzt natürlich voll nutzen, um Werbung zu machen, natürlich.
2: Na, mache ich eventuell zum Schluss. Außerdem <lacht> habe ich es schon, glaube ich, oft genug gesagt. Ich glaube, die Leute haben schon die Schnauze voll. <lacht>
0: Ach, man kann nicht kann oft genug darauf hinweisen, glaube ich. Die Leute sollen dafür auch mal einfach Verständnis zeigen, ja? Ja, Nerbung muss, nein. Wir müssen alle irgendwie unser Brot verdienen, nicht, dass wir im Podcast irgendwas verdienen, aber das kann sich ändern, wenn ihr mal irgendwie ein bisschen mehr hört, ja? ja bitte, bitte. Ich, ich wurde
3: heute schon gefragt, ob wir eine, eine Patreon-Kampagne haben.
0: Ich sag, nein, haben wir noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Das erscheint mir auch noch ein bisschen früh, aber äh, führ, fahre bitte fort, Misha
2: was genau, warum Guardians of the Galaxy jetzt... Also ja. ah. Wenn du
0: das kannst, du gerne dazu was sagen. Kannst du kannst auch die Zeit noch für was anderes nutzen. Dann
2: ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich werde
0: es doch auf meiner Mutter wohl nicht mehr
3: spielen. nicht Ja. Ich habe eine hier stehen, aber ich kann nicht spielen.
2: <lacht> also, wie gesagt, damals muss ich auch sagen, äh, schließe ich mich an, ich hatte absolut keinen Plan, was Guardians of the Galaxy ist. Ich habe das noch, noch nicht mal gehört, was auch immer. Und der Film fing halt an mit äh, dieser... Musik und da, oh, lock, ja, lock, ja genau, wie, wie lock, er da now. mit dieser Ratte durch das Ding tanzt und ich denke mir so, Alter, was denn das für ein cooler <lacht> Kerl? <lacht> also das war irgendwie so bei doof ausgedrückt Liebe auf den ersten Blick, weil ich ihn echt lustig fand, auch weil er ja so ein bisschen tollpatschig ist und so weiter und so fort. Gamora war mir wieder ein, ein Ticken zu hart, aber ich fand es halt schön, wie sie, was sie mit ihrem Charakter und so weiter einfach gemacht haben. Ähm, wie sie jetzt im Endeffekt fall da mitgegangen sind, wie... Also dieses Dance-Battle zum Schluss fand ich so ein bisschen... hm. Das war jetzt nicht zwangsläufig nach meinem Geschmack, aber ich finde, es war ein rundum gelungener Film. Ich fand ihn unheimlich lustig. Ich fand, die Charaktere haben das toll gemacht. Also, ähm, ja, macht mir auch immer wieder Spaß zu gucken, macht mir auch immer wieder Spaß auf die Bühne zu bringen. Auch da kann ich mich also nicht beschweren in der Hinsicht. ähm, definitiv einer meiner Lieblinge. Deswegen war ich so ein bisschen, na, ich will nicht sagen enttäuscht, aber schon irgendwie, als dann Guardians of the Galaxy 2 mich nicht ganz so vom Hocker gerissen hat.
1: Hm.
0: Ja, also, Joss schon. Äh, James Gunn hat halt einfach echt gute Arbeit geleistet mit diesem Film. Und das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass das Univers- also Marvel-Universum so wirklich gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt mal so echt verrückten Krams. Wir, wir machen schließlich Comicbuchfilme, warum sollen wir das nicht machen? Also, wie du schon meinst, irgendwie auch so Charaktere, so einen Haufen Charaktere zu sammeln, die halt selbst Comicbuchkenner irgendwie wahrscheinlich nicht so wirklich gut kennen, das, das sagt schon irgendwie was aus. Ja, Freddy, wie sieht's aus bei dir auf dem Platz 2?
4: Meine Nummer 2 ist Spider-Man Homecoming der Newcomer und hat hat, hat super eingeschlagen bei mir. Einerseits habe ich jetzt schon Jahre auf einen wirklich guten Spider-Man-Film gewartet. (lacht) Spider-Man 3 2007 fand ich gut, aber ich betone, ich fand
0: ihn 2007 gut. (lacht) 2007 fand ich den auch gut tatsächlich. Aber von Jahr zu Jahr brach das immer weiter weg.
4: Mhm. Ähm, dementsprechend, ich habe es war heiß ersehnt und hat auf jeden Fall meine Erwartungen erfüllt, fügt sich sehr schön ein, dieses ganze MCU-Gefüge ich mochte die Dynamik zwischen Peter und Tony Stark, auch diese ganze Geschichte mit mit seinem Anzug So wenn, wenn du wenn nicht so diesen Anzug bist solltest du ihn gar nicht verdienen, das alles halt im Kontext dieser Coming-of-Age-Geschichte, das hat super funktioniert, naja, toller Humor trotzdem irgendwie ähm, eine schon eine bewegende Geschichte auch und dreidimensionale Charaktere halt guter Willen nicht, nicht herausragend, aber ein guter Antagonist auch gut gespielt von Michael Keaton naja und halt schöne Action es so, das, das war, ein, war einfach rundum ein wirklich guter Spider-Man-Film und naja noch insgesamt halt ein wirklich guter Film so. endlich mal wieder was, wo ich, wo ich hoffen kann, dass davon mehr kommt, wo ich, wo ich hoffen darf, dass es weitere Filme von dieser Qualität geben wird, vielleicht eine neue Trilogie, ja. eine wirklich also eine vollständig gute Trilogie. So was in der Richtung halt. Das war schon das war eine sehr sehr schöne Erfahrung. Das war hatte ich hatte ich dringend nötig.
0: <lacht> ich äh, ich habe den halt vor vor ein zwei Wochen wieder gesehen gehabt ich glaube, letztes Wochenende habe ich den geguckt, Spider-Man Homecoming mal wieder. Und ich habe halt so richtig gemerkt, diese um, kurz vor Schluss, so nachdem Spidey bei bei Tooms vorbeikommt und er dann diese ganze Lagerhalle einstürzen lässt, dieses so ein krasser Moment, wenn, wenn er halt unter diesem Schutt liegt und irgendwie ja. um, um Hilfe schreit und so und irgendwie dann die, die Spider-Man-Maske so reflektiert sieht und irgendwie realisiert, dass er halt, aus sich heraus irgendwie, dass, das stemmen muss und, also so im übertragenen Sinne, als auch im, im wirklich physischen Sinne, so also es das, das ist halt echt, echt so ein schöner Film mit solchen tollen Momenten, auch der Moment, nachdem diese ganze Nummer mit der Fähre schiefgegangen ist und er dann halt den, den Anzug weggenommen bekommt und so und dann ist so schön, also so ein, Ergreifender Moment, irgendwie, wenn er dann bei May auftaucht und, und sie halt irgendwie auch, du nicht an und so, und was hier alles passiert und er dann einfach so in Tränen irgendwie ausbricht und so, ich habe das Stipendium verloren und so. Also, ich, ich liebe diesen Film, so, gerade wegen diesem Herz, was da so drin steckt. Also, der Humor ist halt wunderschön, so, ich liebe halt auch Coming-of-Age-Geschichten sehr, aber dazu hat der Film halt auch einfach echt Herz, so, und das ist halt, das macht das Ganze nochmal richtig schön für mich, immer wieder. Und ich muss sagen, ich persönlich bin auch seitdem immer so ein bisschen am, äh, am hadern mit mir, ob ich, wo ich den so unter den Spider-Man-Filmen für mich so auflisten würde. Also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich äh, ihn noch höher als Spider-Man 2 einschätze, aber ich, es ist schon, der geht schon ziemlich weit nach oben. <lacht> Ja, ich mache jetzt erstmal weiter. Ich glaube, ich kann die, meine zwei und dann meine eins auch gleich hintereinander ballern. Denn zum einen habt ihr schon viel darüber geredet, zum anderen macht es viel Sinn, dass ich die zusammenführe. Denn meine Nummer zwei ist Captain America Winter Soldier. Äh, das ist jetzt meine Chance nochmal, ein ein gutes Wort für den Film einzulegen. <lacht> ähm, ich finde, ich finde den Film nach wie vor einfach grandios. Ich finde, er hat eine unglaublich gute und 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 weitreichende intrinsische Spannung, die so einfach aus allem hervortritt und durchzieht von Anfang bis Ende. Ähm, ich finde, Captain America wird in diesem Film sehr, sehr viel besser, noch ausge- also noch viel, viel interessanter gemacht, als wir das halt im äh, Avengers ge- gesehen haben und in dem First Avenger-Film. Also im First Avenger wurde halt irgendwie vorgestellt. Und in dem Film sehen wir halt irgendwie, wie er quasi mit seinen eigenen... Vorstellungen, seiner eigenen moralischen Ansichten halt als Soldat, so wie er sich auch selbst immer noch bezeichnet, viel in diesem Film immer wieder kollidiert damit, dass das reine Befehle befolgen nicht mehr funktioniert in der Zeit, wo du nicht einfach gegen äh, gegen Nazis losziehst und klar ist, dass die dass das irgendwie die Bösen sind so ungefähr, sondern in so einer Zeit, wo es einfach viel komplexer alles wird, wo ähm, wo Terrorattacken und irgendwie Geheimorganisationen alles irgendwie beeinflussen können. Also das finde finde ich halt unglaublich cool. Ich finde diese Beziehungen, also mehr oder weniger Beziehungen, kann man es also nicht in einem Liebesbeding, aber halt einfach so als, als Verhältnis zwischen äh, Cap und äh, Natasha. Also Black Widow finde ich super gut aufgezogen. Ähm, es macht viel Sinn. Was da passiert mit zwischen den beiden so als Shield-Agenten. Der Plot ist finde ich unglaublich clever. Also er spielt viel damit, dass er dir, dass er dem Zuschauer nicht sagt, was gerade passiert und du eigentlich im Nachhinein noch mal überlegen musst, wie das Ganze passiert. Was quasi bevor der Film überhaupt begonnen hat passiert ist. Das wird halt sehr viel impliziert dadurch, was was ähm, Nick Fury alles gemacht hat im Vorfeld schon, bevor das Ganze losgeht. Dieser dieser diese Befreiung der Lemurian Star, diesem Schiff, was sie halt am Anfang einnehmen, sozusagen, das geht einfach auf das zurück, was Nick Fury vorher alles schon gemacht hat und äh, das wird dir halt nicht vorgekaut in dem Film, sondern das muss man sich halt im nächsten selbst zusammenreiben und auch das mag ich sehr gerne, wenn Filme ähm, auch mal dem Zuschauer irgendwie ein bisschen äh, nicht immer nur bei der Hand nehmen, sondern auch mal sagen, okay, pass auf, äh, du musst auch mal ein bisschen für dich nachdenken können. Ähm, dazu halt die Action, die einfach Wahnsinn ist, Finde ich, also vor ein, durch, durch die Bank weg, eigentlich jede Szene davon, sei es jetzt angefangen vom Lemurian Star. W- allein dieser Moment, wenn, wenn Cap halt auf dem Schiff landet, so ein, zwei Leute über Bord wirft und der eine sieht ihn und er tritt ihn, sodass er einfach so über die, das Deck fliegt und über die äh, Reling runterfällt. So, das ist halt der erste Moment, wo ich damals gedacht habe, okay, das ist ein neuer Cap, den wir jetzt hier sehen. Ähm, Finde ich halt wahnsinnig gut aufgezogen. Ich, ich mag es sehr gerne, wie, wie Hydra halt wieder dargestellt ist. Auch mehr noch jetzt als in, in First Avenger, wo das halt einfach so die Leute mit ihrer Maske waren. Sondern hier wird irgendwie klargestellt, dass das halt schon irgendwie so eine Ideologie ist, die dahinter steht. Dass diese Leute eine gewisse Ideologie verfolgen, bereit sind dafür, so gewisse Dinge zu tun. Und vor allem, dass sie halt auch innerhalb von S.H.I.E.L.D. überlebt haben und sich weiter ausgebreitet haben finde ich, find ich halt wahnsinnig gut und da, darüber hinaus ist einfach die Inszenierung gut, die Dialoge sind gut gemacht, die uh, die dieses Editing ist super, der Soundtrack ist wahnsinnig gut, das ist so einer dieser Soundtracks, der mir immer wieder im Kopf umherschwirrt. also ich, ich liebe diesen Film sehr ähm, ja und getoppt wurde das Ganze, dann springe ich jetzt gleich mal zu meiner Eins, ist halt wurde dann von Captain America Civil War, der halt für mich diese Captain America Trilogie zu einem würdigen Schluss bringt also auch wirklich auf sozusagen Ending on a High Note so ungefähr ähm, der Film führt die Story um Cap, finde ich, noch so viel weiter, also das, was wir irgendwie in First Avenger sehen und so langsam über Winter Soldier beginnt, dieser Aufbruch von seinen seiner eigenen Vorstellungen sich sich ähm, dem Befehlen sozusagen zu unterordnen, wird hier quasi zum Ende geführt, damit, dass er halt sagt, okay, ich, ich kann das nicht riskieren, dass, mir, dass ich einfach mich irgendwo hinschicken lasse von irgendwem und das Ganze dann zu koppeln mit dem, äh, mit dem was Tony irgendwie durchmacht, mit der Art und Weise, wie Tony auf solche Probleme reagiert, ähm, finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht und ähm, eben dadurch entstehen diese hohen Personal Stakes, so diese, diese, diese wirklichen bedeutsamen Momente irgendwie. Ähm, dazu halt Bucky als Zentrum des Ganzen. Ähm, ich finde die Beziehung zwischen Cap und Bucky also sowieso so gut aufgezogen und Das ist was, womit ich halt irgendwie, äh, finde ich, also, wo ich für mich einfach sehr viel Punkte finde, wo ich das, äh, wo ich anknüpfen kann, einfach, wo ich mich mit identifizieren kann, zu sagen, jemand, der irgendwie sich bereit ist, irgendwie für seinen, für seinen besten Freund, für seine beste Freundin, für einfach Leute, die ihm wichtig sind, irgendwie, halt alles zu tun, so, und zu sagen, die, und nicht bereit ist, sie aufzugeben, so, das ist halt das, was für, für mich, so einen ganz, ganz essentiellen Part in dieser ganzen Trilogie darstellt. Und äh, am Anfang ist es halt Bucky, der der Steve nicht aufgibt und dann ab Teil 2 vor allem umgedreht. Und das wird halt in Teil 3 so wunderschön zusammengeführt am Schluss. Ähm, Und auch da wieder dieses moralische Dilemma, auf das sie sich einlassen, also die Russo Brothers sich einlassen, darzustellen, darzulegen, wie halt Cap und Tony auch beide irgendwie im Recht sind und beide auch irgendwie durchaus nachvollziehbare Punkte haben und, und nachvollziehbar in ihrem eigenen in ihrer eigenen Gedankenwelt irgendwie sind. Und trotzdem, es gibt keine gute Antwort darauf. Und das Ganze eskaliert einfach. Angetrieben halt von Simo, den ich auch wirklich großartig finde. Ähm, ich, ich mag sehr gerne, was Daniel Brüder macht und spielt. Ich mag sehr gerne, was sie mit dem Charakter machen. Es ist halt kein Willen, der irgendwie versucht, die Welt zu zerstören oder sowas. Es ist halt ein Kerl, der um es mal mit mit den Worten von äh, von äh, Liam Neeson zu sagen irgendwie ein particular set of skills hat ähm, und davon einfach sich ein ein konkretes Ziel steckt was machbar ist und quasi dem Ganzen folgt und Ich ich finde das immer wieder großartig, ich finde auch den Charakter sehr nachvollziehbar und alles fügt sich halt in diesem Film wunderbar zusammen, das gepaart damit, dass sie es schaffen, so viele Charaktere zu balancieren, dass sie es schaffen, dann auch noch halt die Action gut zu inszenieren, jedem irgendwie so seinen Moment zu geben und trotzdem Captain America im Fokus des Ganzen zu lassen, also für mich ist das auf jeden Fall der beste Marvel-Film. Und es war letztes Mal noch nicht ganz da. Habe ich den ersten Avengers-Film noch äh, davor gesehen. Der ist ein bisschen abgefallen, ich weiß den immer noch zu schätzen, aber so insgesamt ist Captain America Civil War für mich so der, der beste Film bisher und auch, ja, damit quasi auch ein Phase 3-Film, der auf Platz 1 steht bei mir. Puh, so, das hat gut getan, das jetzt auch alles nochmal <lacht> loszuwerden. Nachdem hier äh, alle irgendwie dass diese Captain Wrecker Filme wie so Sandsäcke benutzt haben heute <lacht>
3: keine <lacht> äh, Sorge num- meine Nummer eins kann auch keiner nachholen von daher ist es
0: so äh, ja echt wie gesagt es ist äh, es ist ja auch total okay dafür gibt es ja genug Filme dann ja Manuel wird gleich sonst deine Nummer eins noch mal ranhängen
1: ja äh,
3: meine Nummer eins ist wie auch vor zwei Jahren schon immer noch äh, Age of Ultron kann, kann vermutlich keiner nachvollziehen, ist mir aber auch egal. <lacht> nee, also ich hatte tatsächlich bei dem Film so, glaube ich, immer noch mit am Abstand am meisten Spaß von den ganzen MCU-Filmen. Nee, ey, viele mögen schon als Gegenspieler nicht, aber ich finde gerade die Szene, wenn er so das erste Mal in, ich sag mal, die Party crasht, ich finde die Szene total episch, wenn er noch so halb kaputt reinmarschiert und mehr oder weniger erzählt, wer er ist und was los ist. Ich, ich mag die Szene total gerne und ich fand diese ganze Schlacht um Sokovia ziemlich äh, beeindruckend, damals schon und äh, heute vermutlich immer noch. Ich habe den Film zwar auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich weiß doch, dass ich den damals sehr gemocht habe und ich glaube, das ist immer noch so. Und äh, ja, leider der ein oder andere Charakter äh, zu schnell eingeführt und dann äh, quasi direkt schon wieder gestorben, aber ich, ich, ich mochte Quixel, weil trotzdem ganz gerne vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als den von X-Men, obwohl der auch ziemlich cool ist. Ähm, wie gesagt, ich hatte echt Spaß. Es war auch wieder nachher nur noch so ein Gegnerwellen kaputt kloppen, aber auch, da, auch das darf mal sein. Deshalb, ich, ich bleib dabei. Da hat sich im Gegensatz zu vor zwei Jahren nicht viel verändert. Das ist immer noch meine Nummer eins.
0: Punkt. Tja, das ist doch nicht nachvollziehbar für uns. <lacht> Weiß ich ist doch, ist, doch, ist doch, also, wie gesagt, schön, wenn, wenn du da irgendwie mehr Dinge drin finden kannst, als, also zum Beispiel ich. Ähm. <lacht> um, Misha, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein Favorite Marvel-Film aus dem MCU, wenn man das überhaupt so fassen kann?
2: Ja, yeah, bei mir ist ja nur noch einer übrig, und das ist der erste Iron Man-Film. Weil für mich hat da alles angefangen. Das ist die Geburtsstunde des äh, Cinematic Universe überhaupt gewesen, weil wenn Iron Man nicht so gewesen wäre, wie er halt geworden ist, dann hätten wir, glaube ich, sämtliche nachfolgenden Filme halt auch nicht bekommen. Ganz und genau. ähm, Ja, wie gesagt, Robert Downey Jr. als Iron Man war einfach damals die perfekte äh, Casting-Wahl dann auch damals. Ich finde... Ähm, er bringt den Tony halt super rüber, seine eigene Zerrissenheit, den moralischen Konflikt. Ich fand auch, dass äh, Obadiah Stain unheimlich gut getroffen ist. So diesen Parat von der eigenen Vaterfigur, weil wenn man ja dann auch so ein bisschen in Tonys Geschichte eintaucht. Howard Stark war ja auch nicht gerade so ein Vorzeigevater, der dann auch noch dorben durch Bucky. Mh. Und dann, wenn die eigene Vaterfigur einen dann auch wieder verrät, das ist dann halt... Also ich muss sagen, ich, mir tut er dann irgendwo in dem Film auch echt leid, weil er versucht ja irgendwo sein Bestes und das alles zu ändern und so weiter und trotzdem, es hängt ihm irgendwie halt nach. Also also Tony ist für mich einer meiner Lieblinge im Marvel Cinematic Universe und ich finde einfach Robert Downey Jr., der Film, alles drum und dran, haben ihm einfach so ähm, das perfekte Tribute einfach dann gebracht und deswegen ist das mein absoluter Lieblings Marvel-Film und wird es vermutlich auch immer bleiben, wenn jetzt nicht ein grandioser Hawkeye-Solo-Film kommt. <lacht> 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 aber darauf wage ich schon nicht mehr zu hoffen. Vielleicht auf eine Serie, aber selbst da, das kann noch dauern.
4: Also, da würde ich mich direkt anschließen. Meine Nummer eins ist auch Iron Man. Der Anfang von allem. Aber nicht nur, weil es der Anfang war, sondern Ganz ehrlich, meine ehrliche Wahrnehmung ist, dass kein anderer Marvel-Film so ein gutes Pacing gehabt hat. So einen dreidimensionalen Charakter, so eine interessante Arc, so eine, so ein schönes, so eine schöne Balance, so einen, so einen stimmigen Ton. Meine Güte, was ich da nicht alles aufzählen könnte. das war halt, Dieser Film kommt sehr nah an Perfektion für mich. Und ich meine, allein die, die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander interagieren, die Art und Weise, wie das inszeniert ist, habe ich bisher so in keinem anderen Marvel-Film gesehen. Und ja, es ist bei mir eigentlich recht ähnlich. Ich sehe es nicht kommen, dass der nochmal mal von Platz 1 verdrängt wird, außer, <lacht> außer vielleicht von Infinity War, aber dann auf einer anderen Ebene verdrängt. Das wird nicht noch mal so ein, so ein geerdetes, charakterbasiertes, Adventure irgendwie sein, sondern Infinity War wird halt einfach ein Bombast. Das wird das wird nochmal eine andere Erfahrung. So oder so bleibt Iron Man für mich ein einmaliger Film und momentan der beste MCU.
0: Mensch. Ich, ich muss sagen, schön, dass wir gerade alle, in den, gerade in den letzten Nummern irgendwie so immer mal wieder so ein schönes Plädoyer für den oder den Film gerade so halten konnten. Das war, glaube ich, sehr schön. Schön, so diese unterschiedlichen Sichtweisen auch dann nochmal da zu haben. Ähm, Nichtsdestotrotz Team Captain for Life! <lacht> <lacht> ähm, nein. Ja, das ist so, das ist also unsere, unsere Liste. Ähm, unsere, unser Ranking für das MCU, soweit wir es jetzt hatten, 18 Filme, hat ja auch erstmal ein bisschen gedauert gerade. Ähm, wir sind alle sehr gespannt auf Infinity War. Also nächste Woche sind wir dann auch da, um darüber zu reden. Misha, bist du auch da?
2: Ich glaube, ich habe zumindest Zeit, ja.
0: Für ein baldiges Wiedersehen. Dann, äh, <lacht> ich glaube, gerade für den Film müssen wir halt auch nochmal irgendwie so ein Crossover machen, also äh, anders geht das wahrscheinlich gar nicht, aber ja, wir sind auf jeden Fall unglaublich gespannt, wir haben alle so unsere Erwartungen. Ähm, letztes Ding, ich würde einmal kurz rumfragen, wer meint ihr, wird draufgehen?
2: Also Cap. ich, also Cap definitiv, Loki... Ähm, Drax oder Nebula, einfach weil die Guardians of the Galaxy auch was einstecken müssen und weil Drax ist für, also Thanos ist für Drax so Endgame, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da halt auch einfach stark darunter leiden muss und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre Vision Mhm. auf eine Mhm. oder die andere Art und Weise.
4: Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, auf wirklich nur einen, würde ich sagen Loki.
3: Ja, Loki Cap halte ich auch für realistisch. Ähm, Vision tippe ich auch drauf. Ich weiß nicht, vielleicht noch irgendeiner für den, definitiv war noch einer von den kleineren Charakteren eventuell. Vielleicht ein Falcon oder ein, weiß ich nicht, wen haben wir ja noch? War Machine ist wahrscheinlich nicht mehr fit bis dahin. Ne? Tippe ich jetzt einfach mal.
2: Doch War Machine ist wieder mit dabei im Trailer.
3: Ja, ist, war der auch fit in dem Trailer? Ich kann mir ja, nicht Ja, ja, Vielleicht noch War Machine oder so, irgendwie sowas. Ich denke mal, noch irgendein kleinerer Charakter auf jeden mhm. Fall. Tippe ich jetzt einfach mal drauf. Ich denke mal, Black Panther wird komplett unberührt. Tippe ich
0: einfach ja, mal. Ja, das unberührt. wäre ganz schön big. Ja, eben. Oder Spidey oder so.
3: Deshalb, ich bin mir bei den Guardians <lacht> aber auch nicht so sicher. So Ich meine, die haben jetzt gerade Yondu quasi verloren und äh, ich bin mir nicht sicher, ob da auch einer stirbt. Natürlich wäre es möglich, aber. Ich weiß nicht. Dann wahrscheinlich am ehesten
0: Nebula, Nebula
3: typisch ich mal. Die noch stirbt irgendwie.
0: Ich glaube, also Loki bin ich mir fast sicher. So, also ich meine, wie sicher kann man sich bei sowas schon sein? Die Trailer sind ja auch irgendwie jetzt nicht so viel sagen, aber ich glaube, Loki wird sterben. Für mich ist auch seine Arc jetzt halt so lange vorbei. Ähm, ich ich tendiere, glaube ich, immer noch mehr in Richtung Iron Man. Ich glaube, der hat größere, Sch- oder die Chancen stehen größer, dass sie Iron Man aussortieren und Cap dann für vier aussortieren werden. So wäre jetzt meine Vorstellung. Und von den Guardians wäre ich, glaube ich, auch so in die Richtung Drax. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das so jetzt auch seinen Endgame zuläuft. Aber das werden wir nächste Woche bewegen können. Und insofern ist das ziemlich witzig, dass wir jetzt nochmal das festhalten konnten. Mal gucken, wer nächste Woche den Pod gewinnt. Ähm... Ja, wir haben ein langes Special hinter uns und wollen jetzt auch gar nicht mehr noch viel länger euch aufhalten. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß dabei gehabt, uns zuzuhören, unsere Meinungen zu hören zu den MCU-Filmen. Da geht es halt immer mal wieder viel auseinander, also bei uns schon. Und ich glaube, ihr werdet noch ganz andere Meinungen haben zu verschiedenen Filmen. Also lasst uns da gerne wissen, was ihr denkt von den Filmen. Was sind eure liebsten Marvel-Filme? Was sind eure nicht so... äh, gern gesehenen MCU-Filme. Habt ihr überhaupt noch Lust auf neue MCU-Filme oder ähm, ist das Ganze eher wieder so langsam totgelaufen? Wir möchten das gerne alles hören. Lasst uns das wissen bei Soundcloud, da findet ihr den Onscreen-Podcast und könnt gerne kommentieren, da gehen wir auch immer gerne äh, ins Gespräch mit euch. Außerdem findet ihr uns bei Facebook Onscreen Review, unsere Homepage www.onscreenreview.de und bitte geht auch, wenn ihr uns helfen möchtet zu iTunes, ähm, bewertet den Podcast dort und äh, lasst uns eine kleine Review da. Das hilft uns, dass Leute uns noch finden. Genau. Ihr könnt mich auch bei Twitter finden und da können wir auch gerne in Kontakt kommen. Ähm, Alles das findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu dem Track. Ähm, Ich möchte mich bedanken bei unserem Horrorexperten experten Manuel. Mhm. Ich möchte mich bedanken bei unserem Batman-Fan, Frederik. <lacht> so wurde ich schon lange nicht mehr genannt. Ja, herzlich gern. <lacht> it's, it's been a while. Und ja, natürlich ein riesengroßes Dankeschön an äh, Misha von Thunderhawk Cosplay, die sich heute die Zeit genommen hat, um mit uns über das MCU zu reden. Ja, um,
2: aber immer gerne.
0: Ich, ich, ich freue dich trotzdem nochmal auf. Wo kann man dich finden, wenn man dich gerne finden möchte?
2: <lacht> ja, auf allen typischen sozialen Medien, Facebook, ähm, Instagram, Twitter, in, immer unter Thunderhawk Cosplay oder Thunderhawk Cos. Also im Endeffekt ist es alles abgestimmt und das Gleiche. Wenn ihr also sehen wollt, was ich und meine mittlerweile Verlobte so vor treiben treiben... Ähm, Dankeschön. An- ansonsten, wer natürlich sich auch auf Anime-Conventions rumtreibt, auf der Animagic sind wir nochmal mit Guardians of the Galaxy zu sehen. Das vorletzte Mal, das letzte Mal hoffentlich dann auf der Konnichi im September. Und da wird es auch nochmal beim Auftritt einige Überraschungen geben. Das heißt, wenn ihr dachtet, hm. ihr habt das Stück gesehen, Das
0: klingt doch sehr interessant. Ja. Und natürlich, nächste Woche könnt ihr sie auch wieder hier bei uns wahrscheinlich antreffen, wenn wir nämlich über Avengers Infinity War reden. Macht's gut und bis dann. Wir freuen uns auf euch. Habt eine gute Woche und vor allem habt eine gute Zeit mit Avengers Infinity War. Das wird ziemlich ziemlich gut, glaube ich. Hoffe ich. Ah, ich halte mich auf. Bis, bis dann. <lacht>